0: Hey, bazapanone. Hebba dabba dabba zappanone. Henda zabadam votes. Habadupe day, but up of sway, sbo, swappa Habadu day, volle big banazi. Hebba dabadoi, volle la bazini. Vanabab, vollebab, sibada, hoode. Hoo hoo hoo, volle ha 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 ha. Raha, come here, pupper. Halal la to zabla, tuzabadabadabadad. Holo zilo, a zoopy zup jillazup, zup, a hapada.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 84 oder wie ich ihn diesmal liebevoll nenne, den DBL Podcast, den Dickmeyer Bender Leifert Podcast. Boah. Ähm, ist
0: aber ganz nah an De Ja, ich ist weiß.
3: Ist aber ganz nah an Debil, ne? DBL ist.
2: <lacht> ich glaube, das, das war kein Versehen.
3: <lacht> ja, ich ja. Ich habe mit dem Buchstaben schon ein bisschen rumgespielt. Ich dachte mir aber okay, der der Hennes, der muss in die Mitte, so wie auch beim SBS Podcast. Nein, da ist Moment, und, da muss ja direkt da muss ja
0: direkt intervenieren. Das heißt ja nicht SBS, das heißt ja wenn da Strebech SBS. Ich habe den 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 Strebech schon gerügt, ja, dass er das immer so abkürzt, ja, aus 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 ah. und deswegen sagen die Leute immer SBS. Ich so nein, nein, nein mit SBS hat das nichts so, zu, tun, weil SBS klingt ja nach, nach äh, Sommerschlussverkauf.
2: Das war SVS.
3: Ja, ja, aber es klingt so.
2: <lacht> Klugscheiße. Ja, dann klingt alles ja, irgendwie so, wenn man es nur kurz genug ausspricht.
3: <lacht> ja, ja. In der IT ist SBS Small Business Server. Ne? Und, ah, äh, siehst Ich weiß, im, Film, im Filmbereich war SBS immer dieses Side-by-Side-3D-Varianten, äh, wo, wo du so ein Doppelbild im Einbild hattest, was dann halt übereinander gelackt ah, wird. Das war so, SBS.
2: Ja, 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 gut. Und schon wieder ein Stückchen <lacht> schlauer als gestern.
3: Ja, unnützes Wissen 500. Ja. Mhm. <lacht> Ja, super. Also, wie gesagt, mich hat es gefreut, dass wir in dieser Konstellation es heute geschafft haben. Ich habe mal recherchiert, wir haben uns zuletzt zu Star Wars äh, Rogue One zusammen gesehen und auch abgelichtet. Äh, das Foto wird sicherlich auch auf dem Cover sich wiederfinden, wo wir zu dritt sogar drauf sind. Das passt natürlich perfekt. Aber wie gesagt, das war äh, Dezember 2016, wo Rogue One ins Kino kam, ja. falls ihr euch noch erinnert. Es kann,
2: ja. nur, es kann nur zu meinem Vorteil sein. Also, in den letzten zwei Jahren bin ich nicht jünger und auch nicht schmaler geworden. <lacht>
0: Ich schon, ich bin jünger und schwach. natürlich, ich, ja, ich, ja, ich sag dir, ja, ich, <lacht> ich, ich. Äh. Ich hab einen Moment überlegen müssen, was ich jetzt sag. <lacht> eigentlich ja. besser
2: nichts, aber <lacht> auch aus den ja auch ist in Ordnung.
0: Aber du hast diese peinliche Pause, habe ich nicht ausgehalten, Peter.
2: Ja, ich, das habe ich gemerkt. <lacht> Manchmal müsste ich das schaffe ich aber auch nicht, ich schaff's okay, nicht. Ich, schaff's ich nicht. weiß ich weiß genau, jetzt müsste ich nichts sagen und mein Mund denkt was anderes. Meine Zunge hat ein eigenes Kleinhirn.
0: Ja, ja, das ist bei Männern generell das Problem, ja. Hör mal, Jan-Peter, mach mal hier fertig hier. Über was wollen wir reden? Über, genau. über über, über, Rome, ähm, über Star Wars. Wolltest du direkt mit Star Wars anfangen? Weil das ähm, ist so nee. nee. Lass mal Star Wars mal zur Seite, ja?
3: Ich wollte auch gerade sagen, also ich hatte in der letzten Folge hatte ich den Marco Risch und den Sean Booth zu Gast und äh, da haben die beiden auch ordentlich abgerantet über den letzten Episode 9. Jetzt gerade, wenn man den so ein bisschen hinter sich lässt, ja. dann äh, sieht man vielleicht einige Sachen anders, als wenn man direkt aus dem Kino kam. Ja. Und ähm, ja, okay, wenn wir gerade dabei sind, es gab ja auch dann dieses Skript was geleakt worden ist, wie der Film hätte sein von, sollen, von, wenn er denn von
0: Trevor, ja. von
3: Colin Trevor gekommen ja. wäre, ne?
0: Ja, ich glaube, um. ich glaube ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, wo man sowieso erstmal die Sachen sacken lassen sollte, weil es ist mir viel zu viel äh, sofort Instant Reaction, bla bla, ohne mal irgendwie drüber nachzudenken, was man da jetzt sagt und wie man das sagt und was man auch spoilert und so. Äh, ich musste halt auch in den Film reingehen, so schnell wie es geht, damit ich eben aus dem einzigen Grund, weil ich nicht gespoilert werden wollte, nicht weil ich den Film irgendwie jetzt unbedingt sehen musste, sondern weil ich wollte, bevor mir irgendeiner das spoilert, renne ich re eben in den Film rein und das das ist, finde ich keine gute Grundlage, um, um, um Film als, als, als Kunstwerk zu genießen.
2: Hm. Ähm, es spricht mir völlig aus der Seele, ihr kennt das ja auch, auch die Presse Pressevorführung, du kommst da raus, du hast noch nicht zwei Sekunden normales Licht wieder in den Augen und schon stehen Leute mit einem Zettel und einem Stift neben ja. dir und wollen eine fertige Kritik, coole Schlagzeilen oder irgendwelche Schlagworte hören, es ja. ist mir alles so schnell, ja, ja. sagen wir mal so, nur bei den wirklich, wirklich schlechten Filmen bin ich so schnell, aber... na, na oder? Lü
0: oder, ja. bei Story, oder bei Toy Story 4.
2: Okay, das war unser gemeinsames Highlight, wo wir grinsend zu dritt umarmend in mit feuchten Augen da standen aber glaube, verstanden hat uns auch keiner, weil aber wir gestammelt haben. Nein, aber, aber, aber ich, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, dass da selbst der
0: härteste Filmkritiker sagen musste, also selbst wenn er nicht unbedingt jetzt Tränen in den Augen hatte, aber gesagt haben, mein Gott, das ist das ist sowas, sowas Schönes und sowas Tolles zu se sehen zu dürfen. Das ist ja, man wird ja auch so zynisch mit der Zeit. Man kriegt ja die Filme ähm, gezeigt. Ich weiß noch, früher sind wir wirklich auch in jeden Film reingegangen und und egal ob das jetzt irgendwie ein Kack war. Hauptsache, wir haben einen Film umsonst gesehen und mittlerweile, wenn ich jetzt irgendwie früh aufstehen muss, um mir einen Film in, in Köln oder in Düsseldorf anzusehen und ähm, dann äh, auch, auch äh, Fahrkartenpreise bezahlen muss teilweise, dann zahlt man ja für den Film auch schon mal so 30 Euro, um den, um den zwei Tage früher zu sehen, also als, als er dann läuft. Das kommt ja. ja auch noch dazu bei dem ganzen Pressezeug. Jetzt hier mit Birds of Prey zum Beispiel habe ich gesagt, warum soll ich mir den Film in der Presseverfügung angucken, wenn er zwei Tage später Regulär
2: läuft. Macht keinen Sinn. Ich, ja, Exakt. Ich werde ja noch was dazu sagen.
0: Können wir, ich bin. Nee, sag, ja, ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Sag noch nichts. Also ich Na, ich,
2: ja, ich will nicht spoilern. Keine Angst. Ja, ja, okay. Ich, äh, sagen wir mal so, ich kann noch nicht spoilern. Ich verrate nur so viel. Ich war nicht bis zum Schluss drin. Oh mein Gott. Echt? Oh. Okay. Äh, oh ja, da, da reden wir so, gleich weise. drüber, ja? Ja, okay. Gut. <lacht> Na, also,
3: ähm. Ja, das, ist, das ist ein guter Punkt. Für mich ist es ja genauso. Mal eben nach Köln fahren ist halt nicht. Da sucht man sich halt schon die Filme aus, die man in der PV gucken will. Und wie Hennes gerade schon sagt, wenn er dann aber zwei Tage nachher sowieso regulär läuft, dann da macht es keinen Sinn, da extra hinzugurken für. Also mhm. das ist leider leider so. Also ich glaube 1917 zum Beispiel, da haben wir ja auch die letzten Podcasts häufiger drüber mhm. gesprochen, wie grandios dieser Film ist. Mhm. Ähm, da hat es sich sicherlich gelohnt, weil der lief ja in der PV schon im Dezember Anfang Dezember. Ja ich ja, den? ich glaube glaub, Anfang Dezember. Der mhm. lief
0: der lief direkt nach Jojo Rabbit. Und in, in also in Düsseldorf und äh, ich habe gesagt, ich kann nach Jojo Rabbit jetzt nicht 1917 sehen. Das schaffe ich nicht, weil Jojo Rabbit hat mir, hat mir, hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe auch einen Anschiss gekriegt, weil ich so viel gelacht habe in dem Film. Was, glaube ich, auch die Intention des Films war, dass es halt eine, eine Satire ist, eine sehr grobe Satire, kann man ja auch gut finden oder nicht. Aber ich bin halt einer, ich lasse dann halt, ich lach dann halt auch. Aber dann habe ich gesagt: Nee, ich kann mir jetzt nicht 1917 angucken. Als ich den Film dann im Kino gesehen habe, habe ich gedacht, du bist so blöd, weil das ist natürlich äh, ein absolutes Meisterwerk. Und, und einer der besten Filme, die ich in den letzten 20, 30 Jahren gesehen habe. Eindeutig. Ich meine, jetzt mal unter uns, wie gut hat dieses Kino Kinojahr 2020 angefangen?
3: Ja, hervorragend, ne? Ja. ja. Für den Januar-Wahnsinn, ja. ja. Okay, ähm, Aber, kennt ihr -hmm. Henry Cerny oder Cerny? Cerny? <lacht> oh.
2: Sagt euch mal äh, was? Hilf mir weiter, ich hab, ich stehe auf meinem eigenen Fuß. Hm?
3: Der gute Mann hat äh, zuletzt in Ready or Not den, den Papa, den, ja, den Familien, das überhaupt Familien ah, gespielt. Ah,
0: ja, ja, natürlich. Er ah. ist ein, einer dieser, dieser Nebendarsteller, wo man das Gesicht kennt, aber nicht den Namen.
3: <lacht> genau, genau. Ja, ja. Und der hat auch der hat auch 1996 ähm, in Mission, Mission Impossible mitgespielt Impossible, Genau, hat.
0: ja, ja, genau, Richtig,
3: richtig. Und er kommt wieder. Also er ist bestätigt für Mission Impossible 7 und 8. Die beiden scheinbar so ein bisschen back-to-back back gedreht werden, damit die wahrscheinlich ein bisschen zeitnah äh, ins Kino kommen. Auf jeden Fall kehrt er äh, in, äh, in Mission Impossible 7 und 8 zurück. Oh, schön. Fand ich. Fand, fand, Fand ich ganz nett. Ähm, alleine die Info zu wissen, okay, nächstes Jahr kommt endlich wieder Mission Impossible, weil nach dem Fast and Furious 9-Trailer, der jetzt zuletzt kam, mhm. äh, sehne ich mich doch deutlich mehr ja. Richtung handgemachte und ja, cineastischerer Action aller Mission Impossible. Ja. Ich sag
2: mal ich sag eins: Ich will Tom Cruise leiden sehen. Nein, Spaß beiseite. Der hat so ein Level vorgelegt, dass ich glaube, der späte Starttermin von Bond darauf zurückzuführen ist, weil da ranzukommen, es ist haargenau das gleiche Genre. Das ist, ähm, ich fand ihn überwältigend, den letzten.
0: Ja. Auch da wieder, auch da wieder. Die Leute haben äh, nach der Presseverführung, das sind Algorithmen, das kann man. Ich so, ey Leute, ich habe selten so ein, ich habe noch nie so einen guten Actionfilm gesehen. Äh, natürlich hat mhm. es hat er nicht den. Wollen wir mal äh, im Vergleich mit Bond erstmal den Bond jetzt abwarten. Ja, glaub, ja. Da werden da werden sie jetzt einige einige Stricke ziehen, um das wie um um, um äh, Spectre wieder gut zu machen. Äh, aber das ist, ich glaube Bond ist Bond und und da, ich glaube was 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 jetzt auch mit Star Wars nochmal ganz kurz drauf zu die, diese Taktung, weil du sagst, es ist, er ist schon für Mission Impossible 7 und 8 schon gecastet. Ich glaube, was wir brauchen, mhm. ist eine etwas längere Taktung. Ich glaube, das war auch das Problem mit Star Wars. Früher waren Star Wars-Filme drei Jahre auseinander, auch die Prequels. Und dadurch, dass die jetzt alle zwei Jahre gekommen sind und noch die, die Spin-Offs äh, mhm. dazwischen waren mit Rock One und mit Solo, hatten wir einfach eine totale Überdosis. Und die haben die Leute im Film, braucht einfach Zeit. Und man darf auf gar keinen Fall auf irgendwelche Fansachen reagieren. Denn durch dieses komische Internet und durch die sozialen Netzwerke können sich jetzt Leute, auch wie wir natürlich, äh, äh, laut machen, die dann rummotzen und sagen, ich boykottiere das und ich mache das nicht und das ist tot und so weiter und Doctor Who ist tot und Star Wars ist tot. Es sind Filme und lasst die Leute bitte machen, wenn dir der Film nicht gefällt, dann ist ja gut. Aber lass die Leute, behindere Leute nicht an der Ausführung ihrer Kreativität. Das darf nicht auf irgendwelche äh, demagogischen Umfragen äh, zurückzuführen sein, was man, was man da macht, sondern das ist ein Film, kann, kann gut sein, und wenn er nicht gut ist, dann ist kein Schaden entstanden, bis auf die Leute, die dann halt ein paar Millionen weniger verdienen als sonst.
2: Ja, ich stimme dir zu und ergänze mal in, ich weiß nicht mehr, ob es meine Worte sind, wahrscheinlich habe ich sie irgendwo aufgeschnappt, Kunst ist immer nur ein Angebot. Ja. Man kann es annehmen, man kann es auch lassen, ja, ja. man kann es toll finden, man kann es auch nicht toll finden, aber es ist ein Angebot, es gibt kein Recht, Kunst zu fordern oder ja. von der Kunst, was zu fordern. Ja. Und ich finde es teilweise frech, wie einzelne Stimmen, weil sie sich zu dritt irgendwie weltweit verbündet haben, äh, meinen, sie hätten äh, Mitspracherecht bei solchen Prozessen. Die haben keine Ahnung davon, wie viele Leute da schon Schweiß, Blut und Tränen gelassen haben ja, und klar. gehen damit mit einem Federstrich aus ja. der Bauchlaune heraus drüber. Mhm. Äh, leider auch Kollegen von mir, muss ich gestehen. Und ich versuche, das solange ich diesen Job schon mache, irgendwie zu vermeiden, dass ich, dass ich mich dabei einfach für zu wichtig nehme. Ja, ja
0: das ist immer das Problem und, und das, ist, das tut der ganzen Sache auch nicht gut und, und das, das siehst du jetzt bei, bei, bei Star Wars, bei, 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 bei Rise of Skywalker, da sind einfach zu viele Kompromisse gemacht worden und deswegen ist der Film an sich in sich auch nicht so gut, wie er eigentlich hätte sein müssen, wenn du überlegst, dass das gleiche Studio mal eben äh, mit Avengers Endgame eins, eins der furiosesten Sachen abgefackelt hat, was, was man Je gesehen, wurde ich gedacht hast, echt, das macht jetzt, das ist es großartig. Aber so, so kann es halt kommen. Du baust halt jemanden, der einen Plan hat und ich glaube, das Problem bei Star Wars war einfach, dass nicht wirklich jemand da war, der einen Plan hatte. Oder oder das war wie so ein, wie so ein, wie, so ein, wie, so ein, äh, wie hießen diese Kuchen noch früher, Peter,
2: die wir, die wir ja. gebacken
0: haben und immer weitergegeben haben. Hermann. Hermann, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Das war eigentlich so ein Hermann-Kuchen. <lacht> Kennst oh. du das? Kennst du das hier,
2: Michael? So, so, so ein Klotz-Hefeteich, der ja, ja. irgendwie in dem Glas weitergegeben wurde und wir wirklich Angst hatten, dass man ihn nachts nicht füttern darf oder oder <lacht> nee. aber, aber das Ding lebte über Generationen und Städte hinaus. Ganz, ja, ganz, ganz fieses Zeug. Ja, naja, gut.
3: Ja, da, da kommen wir schon Richtung Super Bowl Trailer, die ja auch beim Super Bowl immer sehr beliebt sind. Da kam nämlich auch ein Trailer wieder vor über einen Film, wo finde ich von außen noch mehr Einfluss genommen worden ist. Denn ich werfe mal das Wort Sonic in die Runde. Ja. Ähm, ja. Da gab es ja auch Aufstände gegen die Optik von Sonic <lacht> und äh, da haben die das geändert in dem, mal eben. In dem, in dem, also, Fall, mal eben? In dem also, Fall
0: muss ich auch sagen zurecht, weil das sah wirklich gruselig und eerie aus. Ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Begriff für Eerie gibt, äh, ähm, aber ich glaube dieses dieses Nachpatchen von 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 äh, von Trailern und im Falle von Cats ja auch von von fertiggestellt. Oh, nein, bitte nicht. Doch, Wieso? Es auf, gesagt. Ich habe es gesagt. Pass auf, ich habe jetzt ich habe jetzt eine Mail gekriegt über unseren Podcast, äh, einen Eintrag von jemandem, der der den Film sehr mochte und er sagt, er mag da auch da, aber auch das Musical. Ich meine, ich glaube, das ist wirklich die Grundvoraussetzung, um diesen Film ansatzweise auch nur zu mögen, ist, dass man das Musical äh, mag. Äh, äh, das ist macht den Film immer. Ich fand es ja so schade. Ich hätte den Film ja noch besser gefunden, wenn er, wenn er wirklich noch gröber und noch noch unheimlicher und noch. Aber er war einfach nur so halb. Gut. Davon
2: war doch nichts geplant. Das ist doch das Problem. Der sollte doch eigentlich gar nicht spooky, gruselig oder scary sein. Sie haben versucht, einen arglatten Film zu machen. Hast du das, mu hast du das Musical gesehen, Peter? Das Musical? Nein, ich kenne die ja. Aufnahmen. Ich habe eine ja. Jugenderinnerung, dass, als wir noch jung waren und nietenbesetzte Jacken getragen haben, ein Kollege ankam und sagte, hey, ich habe hier eine CD, also eine ganz tolle Zeit auch CD, gerade rauskam, hier mit Cats. Das war schon schlimm genug. Das war die deutsche Version von Cats und uns wurde mit jeder Sekunde klar, was da für ein Scheiß gesungen wird. Nein, aber ich, ich, ich hätte
0: gerne gehabt, dass der Film wirklich so, so, so eine dermaßen Katastrophe ist, dass er schon wieder ein Kunstwerk ist, weißt du? Und ja, ja. das war es halt nicht. Weil du, du ich, nee. kann, ich kann so Leuten wie Judy Dench und und Ian McKellen einfach auch nichts übel nehmen, muss ich auch sagen. Und die Taylor Swift-Nummer war ganz okay. ja. Nur das ganze Ding einfach so, aber stell dir mal vor, man macht aus Starlight Express ein Musical. Nee. Das ist auch ah, Ach, ein was? Durchbruch. Ja, äh, Sonic, äh, du, das ist überhaupt gar nicht mein, 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 meine Baustelle. Ich bin ja mehr Nintendo. Als ich äh, gesehen habe, Ju <lacht> Julian Bam spricht Sonic, hatte mm. das für mich die gleiche äh, Wirkung wie Horst Koslowski geht Brötchen holen. Äh, ich habe dann erstmal gegoogelt, wer, Ju wer Julian Bam ist und <lacht> muss sagen. Äh, Soll ich dir sagen? Ich weiß, wer es ist. Ich bin schwer beeindruckt von dem Das ist der
3: Bruder von Sean Buh. <lacht>
0: <lacht> ich bin schwer beeindruckt von dem Mann. Also, was, was, der hat ja. Aber so hat von drauf und der, seine Klickzahlen und sein Erfolg ist ja auch dermaßen gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob er als Sprecher so äh, äh, geeignet ist, äh, kann mir aber vorstellen, dass das okay ist. Ich glaube nicht, dass das äh, so wird wie, wie, wie Gronk im, im Batman-Lego-Film, was ja eine ne totale Katastrophe war.
3: Den Joker hat er da gesprochen, ja.
0: Er hat versucht, den Joker zu sprechen, ja. Was natürlich schwierig okay. ist, wenn du mit David Nathan einen absoluten perfekten Synchronsprecher hast, der auch noch Comedy ist und der auch noch äh, wie Arsch auf einmal auf, auf Batman passt, weil er ja auch Christian Bale ist.
2: Es, es geht aber ja nur um die Vermarktung, genauso wie so, so man Luke Mockridge Batman im Lego-Film hat sprechen lassen. Nein,
0: Robin, Robin, Robin. Und Luke Robin? hat es... Ja, ja,
2: richtig. Luke äh, hat Robin
0: gemacht und das ist gut.
2: Und Luke war gut. Luke, Luke war, war gut, gut im Vergleich zu vielen anderen. Aber man hat ihn wegen des Namens genommen.
0: Ja, aber in dem Fall passt es einfach auch gut. Und Luke, aber das Luke ist doch
2: Lotto anzunehmen, nur weil, weil die Kids irgendeinen Namen kennen und geil finden als, als Comedian oder, oder als YouTube-Star. Ähm, zu glauben, äh, nach so einem Schnelltest, ja, dann mal, lassen wir den mal das Ding machen, ne?
0: Ja, aber die Idee ist so einfach, wie, wie, ja. wie kriegen wir mehr
2: Kids und wie kriegen wir mehr Leute in den Film?
0: Dann lassen wir Luke sprechen, dann lassen wir Gronk sprechen, den ich bis da bis dahin gar nicht kannte und das ist bei Julian bei mir jetzt halt auch der Fall oder ja. Julian Julian Bam, ich weiß nicht wie man ihn ausspricht, aber äh, äh, ich, die, die Sachen die ich gesehen habe sind 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 okay, es ist okay, ich ich erwarte jetzt auch nicht so viel von dem Film. Ganz ehrlich. Und das aber, um auf das
3: mit dem Patch zurück... Jim Carrey halt.
0: Ja, was heißt Jim Carrey halt? Jim Carrey hat auch sehr, sehr gute Filme gemacht, genau wie wie Adam Sandler. auch Das war eher positiv gemeint. Ja, also ich ja, glaube, dass
3: Jim ja. Carrey den Film tragen wird. Ja,
0: ähm, ich, ich sag mal so, äh, um auf das Patchen zurückzukommen, diese die die ersten Trailer sahen wirklich sehr unheimlich aus. Und ich glaube, es ist, es, ja... Ja, was soll man dazu sagen, vielleicht ist es in dem Fall vielleicht sogar was Gutes, dass die Leute sich aufgeregt haben oder die, wenn die Leute, damit meine ich natürlich nur die, die Sonic-Fans, die es gab, einfach mal gesagt haben, so, nee Leute, so, das ist wirklich eklig, was ihr da gerade macht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich möchte nicht in der Situation sein, so so was, Es ist auch immer eine Gratwunderung, genau wie bei Cats. Du machst es natürlich für die Fans, die das kennen, und du machst es. Du musst natürlich auch die breite Masse berücksichtigen, sonst, sonst holst du deine Einnahmen gar nicht ein. Und das ist bei bei Sonic äh, der Fall. Wer kennt denn noch Sonic? Sonic war so immer Mario für Arme für mich, weißt du. Das war immer Sega, und Sega mhm. war Sega war nie so äh, so gut wie 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 ein Nintendo Jump and Run. Das ist einfach so. Da müssen wir nicht drüber streiten. Das ist so. Einfach. Trotzdem möchte ich keinen Mario-Film yes. sehen. Mehr.
2: Ja, den haben wir schon haben gesehen. Wir schon gesehen. <lacht> <lacht> haben wir hinter uns. Ähm,
3: ja. Also ich kann ja nur aus der Sicht jetzt mal als Vater äh, sagen, meine beiden Jungs sind ja ähm, vier und fünf fast und ähm, die kennen Mario, ähm, die kennen auch mal, also der größere spielt auch schon mal eine Runde Mario Kart. Richtig, aber irgendwie so. dieser Sonic hat's ihnen trotzdem angetan, ne? Allein weil das schneller ist und ja. actiongeladener ist, ähm, kommt das bei Kindern, glaube ich, gar nicht so schlecht an, wie wir jetzt vielleicht gerade vermuten, weil ja. wir eher die Mario ja. oder die Nintendo-Jünger sind. Vielleicht wird ne?
0: das ja, vielleicht wird das auch ja. ein guter Film. Guck mal, wir sind ja auch alte, alte Männer bis auf, auf, auf dich, Michael, Michael, und, und wir, wir, wir <lacht> neigen ja, da, wir neigen dazu, auch, auch zynisch zu sein. Und, <lacht> und, und guck mal, ich habe viele Jahre, ich kann das immer nur sagen, ich habe viele Jahre auf DVD zu Hause den Film Billy Elliot äh, stehen gehabt, eingepackt, weil mir irgendjemand sagte, den musst du sehen. Und irgendeines Sonntagsnachmittags war mir langweilig, ich mache den Film rein. Und ich habe mich, glaube 90 Minuten geärgert und ins Bein gebissen, dass ich diesen Film noch nicht vorher gesehen habe, weil ich einfach so zynisch war, gesagt habe: Ach, ein Film über einen Balletttanzenden Jungen in, in einer, in einer äh, Bergarbeiterstadt oder in einer, in einer Industriestadt, das interessiert mich doch nicht. Und dann sitzt du da und siehst diesen Film und bist einfach nur froh, dass du am Leben bist und diesen Film sehen darfst, weißt du? Mhm. Vielleicht, Ich glaube nicht, dass das Sonic so wird, aber vielleicht, hast du recht, vielleicht sollte man mal abwarten und vielleicht sollte man auch immer die Zielgruppe da immer ein bisschen mit einkalkulieren. Wenn du sagst, das ist eher was für Kinder, dann kann das ja auch sein. Aber es gibt diese Filme, die halt diese, ja. diese Gratwanderung schaffen, die Toy Story. Das ist ein Familienfilm, das ist ein Film, äh, den, den Kinder gucken können, die ganze Pixar-Schiene ist einfach so genial gemacht, dass man einfach sagen muss, okay, da ziehe ich jetzt einfach meinen Hut vor, die haben es geschafft, sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen abzuholen und selbst zynische Filmkritiker ähm, in, in den Bann zu ziehen. Ja. Mhm.
3: Ja, das hat ja auch Schreck schon geschafft oder jetzt ja. auch ähm, bei den Superboy-Trailern war Minion 2, The Rise of ja. Gru dabei. Das ja. ist halt ja. wahrscheinlich auch wieder ein Film, der sowohl junge ja. Leute und Kinder anspricht, aber halt auch ähm, uns. Ja.
2: Ja, aber es ist ein Markt, der entdeckt wurde, den es in Amerika schon länger gibt als hier und der jetzt sich doch hier langsam etabliert und die Stimmen leiser werden, die sagen: äh, Zeichentrick, äh, Computer, animiert, das ist doch nur für Kinder. Nee, mittlerweile können wir uns das auch mit ruhigem Gewissen und ohne Maske angucken. Mhm da ähm, muss man, ich weiß nicht, Hennis, wirst du langsam altersmilde, ja, man muss nicht alles gut finden, äh, nur, äh, sonst sonst ist es, ist es Schnuppe, was man sich anguckt. Und manches ist echt Lebenszeitverschwendung für einen selber. Das muss man auch nicht übertragen auf die Zielgruppe, die es vielleicht für, Beispiel, Sonic gibt. Ich weiß für meinen Teil, ich persönlich als Mensch, habe damit keinerlei Verbindung und dann muss ich dann natürlich nicht drüber herziehen, warum sollte ich, warum sollte ich anderen Leuten ihren Spaß vermiesen? Ja, das aber richtig. aber ist ich Aber ich bin, ich bin äh, selber, äh, es gibt nicht viel, was mich kälter lässt äh, ja. als, als das ja. und äh, insofern und was du auch gerade über Billy Elliott gesagt hast, ich glaube das ist das Schicksal, das wir alle teilen, wir haben alle unseren schwarzen Punkt, wo wir irgendwann mal so aus falsch verstandenem Rollenverständnis oder Klischeevorstellung was ist unser Film irgendwas haben liegen lassen und sind erst sehr spät dran gekommen oder haben das Pech gehabt was ja auch häufig passiert, du wirst ein bisschen endlich siehst, so hoch gepusht dass die Erwartung eigentlich vorprogrammiert ist, ne? weil weil es wird immer ah, muss muss guck ihn dir an der ist so fantastisch und, und der nächste kommt und kommt und ich habe immer Angst dass man damit die Leute und ihre Erwartungen so hochkitzelt, dass das Beste nicht mehr gut genug ist
0: ja und das ist halt diesen Monat sehr sehr schwer weil, weil wenn du so ein Film wie äh, 1917 oder auch sowas wie wie ich habe zum Glück Parasite noch gesehen im Kino mm. wo man einfach sagen was Leute 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 guckt euch bitte diesen Film an was Besseres werdet ihr nicht sehen und du musst ja mit teilweise mit solchen Superlativen arbeiten und, und argumentieren damit die Leute diesen Film überhaupt im Kino noch sehen können, weil die Filme ja auch relativ schnell raus sind. Ich hoffe sehr, dass Parasite äh, im Zuge des Oscars ähm, noch ein paar Kinos noch mehr laufen wird, denn da war ich auch, da habe ich meinen meinen Kollegen Streber quasi mit reingezogen an den nicht vorhandenen Haaren, ja, gesagt, wir gucken jetzt den Film an und er sagte, äh, so ein koreanischer Film, das, das interessiert mich. Ich sag, hör mal, ich lese hier, <lacht> les hier die Kritiken und, und von Leuten äh, auf, die, auf, de, auf deren Meinung ich sehr viel gebe und äh, ich möchte ich halt nicht immer nur ähm, Jumanji sehen und, und, und Popcorn-Kino. es hat alles seine Berechtigung. Aber es, ab und zu gibt es so solche Sachen, die einfach so großartig sind. Und da war dieser Monat einfach unglaublich gut. Also auch, ich weiß nicht, habt ihr schon Uncut Gems gesehen auf, auf Netflix?
2: Nein, leider nicht
0: ein sehr anstrengender Das ist der
3: Adam Sandler, ist der ne? Adam Sandler Film. Mhm. Der Film ist unglaublich
0: ja. anstrengend, also es wirklich man kann ihn sich sehr sehr schwer angucken. Er ist sehr 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 äh, unangenehm. 1917 ist auch jetzt kein kein viel äh, gut Movie, ne, aber der ist einfach auch sehr sehr stressig. Also wenn du einen hohen Blutdruck hast, würde ich diesen Film wirklich äh, nicht empfehlen, weil du wirklich oh, oh mein Gott, weil er rennt wirklich von einer Scheiße in die andere und äh, trotzdem muss ich sagen, das ist ein fantastischer Film und Adam Sandler kann halt auch mehr als als äh, in seinen eigenen Vehikeln rumgrimassieren äh, und rumalbern. Das haben, wissen wir seit, seit Punch Drunk Love und seit, seit Spanglish. Mm. Aber ähm, das ist wirklich ein, ein, ein toller Film. Aber es sind halt diese Filme, die halt einen, einen ernsteren Touch haben, die wirklich auch ein bisschen was über unsere Gesellschaft sagen. So wie, wie, wie Parasite auch was über eine, eine südkoreanische Gesellschaft sagt. Aber es ist, eigentlich ist es äh, eine Kapitalismuskritik.
2: Das ist unserer Gesellschaft nicht sehr fern. Nicht sehr fern, ja, ja. Das Nö. ist auch erschreckend, ja. Ja. Ja, du,
3: bevor wir zu äh, zu meinem Lieblingsthema Disney noch kommen, ihr sagtet gerade schon so häufig das Stichwort alter Mann. Was sagt ihr <lacht> denn zum äh, Top Gun Trailer? Das ist ja quasi so ein bisschen dann die, das diesjährige Mission Impossible, oder? Äh,
0: ich ich habe den ich hab ihn nicht gesehen. Nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Meinst meinst jetzt den Super Bowl Trailer? Oder generell die Trailer? Für ja,
3: da generell können wir drüber reden. Ich glaube, die Super Bowl Trailer sind ja traditionell eher kurz und äh, manchmal gibt's da ein paar neue Szenen. Ich weiß damals zu Herr der Ringe oder Star Wars Zeiten war das natürlich immer was besonderes, weil du dann noch mal ein paar Sekunden ja, ja, neues ja, 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 ja. gesehen hast. Also wenn ich jetzt die Super Bowl Trailer, ich habe mir die alle mal angeschaut da merke ich gar nicht mehr wirklich, dass da groß nee, neue Inhalte nee, sind. Wenn nee, ich nee. sehe, der der Final, ähm, der ähm, Fast and Furious 9 Trailer alleine ist fast vier Minuten lang, dann dann ist das schon echt eine Länge, wo, wo was ungewöhnlich ist für einen Trailer.
0: Ja, da passt ja auch quasi die ganze Handlung rein, in vier Minuten bei Fast and Furious. Genau. Äh, bei, Top, bei Top Gun ähm, In slow-mo. V vor, vor vor ein paar Jahren habe ich Top Gun zum ersten Mal gesehen. Ich habe den damals nicht gesehen, als der im im Kino lief. Ich habe ihn mir tatsächlich, tatsächlich Achtung, auf 3D gekauft, in 3D gekauft als mm. Blu-ray. Und der, der, ist, der macht Spaß in in 3D. Also das da muss man wirklich sagen, das Ach. ist halt es halt ein, ein 80er-Jahre, ich glaube, es war das erste wirkliche Vehikel für Tom Cruise, wo man gesagt hat, das ist jetzt die, dieser neue Typ und und dem müssen wir jetzt ir irgendwie was auf, auf den Leib schneidern. Und mittlerweile ist Tom Cruise ja, eine einzige Maschine, die einfach ja, also ich kann nur sagen Mission Impossible 6, wo man echt sagt, warum macht der Mann das denn? Warum macht er dann? Ich glaube, der <lacht> kann nicht anders, der muss, der 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 setzt für unsere Unterhaltung sein Leben aufs Spiel, aufs Spiel, dann lass ihn doch in Scientology sein. Wahrscheinlich ist er der einzige, der wirklich einen Vorteil hat von Scientology, weil er sagt, ich weiß nicht, was sie immer alle wollen. Mir geht's super.
3: <lacht> Na klar,
2: ja. <lacht> ja, bei Top Gun fällt mir immer ein, dass ich den damals also er das erste Mal im Kino lief, eigentlich gar nicht so toll gefunden habe. fand das... Es war so die Zeit, in der mir zu amerikanische Filme ein bisschen auf den... Ne, auf die Testikel gegangen ist. Ähm und ähm, wenn man im Nachhinein so die ganzen Storys drumherum gehört hat, die jetzt nicht schlimm sind, aber man weiß, dass ähm, als der Film lief, gingen dann die Anmeldezahlen beim amerikanischen Militär ja. in die Höhe, die Geschichte wird ja immer gern kolportiert, die ist ja wohl richtig, das amerikanische Militär hat den Film zu großen Teilen mitfinanziert, damit er Werbung macht eben für die Streitkräfte, aber auch nichts Kritisches zeigt, äh, hatte der Film, glaube ich, nie vor, ähm, das war aber immer so ein bisschen, das war so ein bisschen so dieses Zwangsjackenphänomen, wo ich dachte, ja, nee, und dann ist halt so ein Sonnenscheinchen-Film. Und dann siehst du jetzt den Trailer für, für den zweiten Teil nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, und denkst, verdammt nochmal, Tom Cruise ist doch der Dorian Gray des Filmbusiness. Äh, nur im direkten Vergleich, im 30-Jahre-Sprung sieht man, dass da ein Hauch von Altern im Spiel ist. Mhm. Wahrscheinlich ist das noch dran geschminkt, damit man es mir abnimmt. Also, ähm. Der, ich bin mir sicher, der zweite Teil will genau die gleiche Kerbe bedienen und äh, den Profi genug es zu schaffen. Also da habe ich keine Bedenken, ob ich mittlerweile ein bisschen distanzierter mir das angucken kann, also mehr Spaß daran habe oder das Professionelle jetzt damit reinbringen kann und es einfach nur als wirklich gut gemachte Unterhaltung genießen kann. Ich gehe mal davon aus. Ich glaube nicht, dass, dass da irgendwo Potenzial für einen Fehler ist, weil es ist ein wirkliches Produkt. Mhm.
0: Und ja, das ist einfach ein Stempel Tom Cruise und da weißt du, das ist ein Tom Cruise-Film. Du weißt,
2: was reingehört. Du
0: weißt, was reingehört. Und wie und
2: es aussehen und, soll. ja.
0: dass Die Leute gehen aus den gleichen Gründen rein, warum, warum sie auch in Bad Boys reingehen oder in, 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 in uh, Jumanji oder in, in, in einen Dwayne Johnson-Film Wayne Johnson einfach.
2: Ich bin, ich, was mich interessieren würde, wäre, wenn man genau in dieser Woche mal ähm, statistisch erfasst, wie sich das ähm, Durchschnittsalter der... Kinozuschauer mhm. bewegt. Ob da wirklich so für ein bis zwei Wochen so zwei, drei Jahre nach oben rutscht alles, weil mhm. auch ganz viele Leute, die lange nicht mehr im Kino waren oder selten gehen, jetzt sagen ah, Tom Cruise, ah, Top Gun, ah, Teil 2, rein da und Mutti, komm bitte mit. Ne? Du magst doch Tom Cruise auch so. Ähm, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ähm, aber letztendlich müssen die dann wieder auch den, den aktuellen Markt, so wie er vorhanden ist, bedienen. Aber es wird
0: sehr spannend, weil, weil äh, Top Gun lebt ja auch in, in, in im, im Rückblick und, und in, in der rückblickenden Rezeption ja auch sehr von dieser ganzen 80er-Jahre- Ästhetik und von der ganzen mhm. 80er-Jahre- Musik auch. Und da ist, ist halt die Frage, wie kriegst du das, wie, wie kriegst du da wieder dieses Wort Gratwanderung, wie kriegst du das halt äh, rübergerettet jetzt in die in die 2020er halt. Ne? Kommt dann eine, eine, eine Dub-Version von Take My Breath Away oder, oder Danger Zone. Danger Zone muss ja irgendwo auftauchen. Es geht muss. ja gar nicht. Es muss ja, ja auftauchen. <lacht> da wollen die Leute ja ihr Geld zurück, wenn nicht irgendwo in Danger Zone auftaucht
4: ne? Das ist interessant, ja, ob das sich da was dann trauen.
2: Dann Slipknot interpretiert die schönsten Hits von ähm, Survivor oder was hat man ja. da alles. Ähm. Das ja, uns überraschen. Und im
3: Gegensatz zu Filmen, die, die sonst von den 80er jahre Vibe leben, die dann aber auch in den 80ern spielen, aktuell Stranger Things oder auch andere Filme oder der nächste, Ghostbusters vielleicht, ähm, der hat auch so ein bisschen diesen, diesen Flair noch aus den 80ern mit den Kindern. Ähm, hat ja Top Gun das Problem oder den Nachteil, dass er halt wirklich in unserer Jetztzeit spielt. Klar, er macht mehr so den Ausbilder, hat dort ein jüngeres Team, glaube ich, unter sich, so wie ich das sehe. Ähm, also, ich glaube, da, das wird sich dann doch schon moderner anfühlen als vielleicht andere Filme, die so diese 80er Jahre, äh, ja, von sich geben oder aussprühen, diese, diese Atmosphäre.
2: Es muss ein Spagat werden. Wenn man den Trailer so halbwegs ja. glauben kann, ist er ja charakterlich sozusagen auch im, im 30 Jahre Stagnationsstatus geblieben, immer noch der kleine Wiederpost und äh, ne, irgendwie der Maverick Klammer auf Übersetzung der Ausse Ausbrecher Außenseiter Klammer zu. Ähm, das wirkt jetzt schon ein bisschen anachronistisch, wenn man sich auch überlegt, dass wir dann in einem gegenwärtigen Film auf irgendeine Art und Weise diese 80er-Jahre-Musik sehen, diese 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 filmästhetischen Dinge im Bild haben werden. Ähm, wie weit kann ein Spagat gehen, ohne dass die Sacknaht reißt? Hm. Das, ist,
0: das ist ein Satz, den ich leider nie wieder aus meinem Kopf bekomme. <lacht> mein Peter, danke schön. Gern geschehen. Das spannt sich, bis die Sacknaht reißt. Super. Ja,
2: ja aber es, 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 ja, die, die müssen das Alte drin haben, sie wollen das Neue drin haben. Wie weit kann man es auseinandernehmen?
0: Ja, wart, abwarten, abwarten. Ja,
2: okay.
3: Uh, ja, und. Ähm ja, was sagt ihr denn, dass unser deutscher Mann in Hollywood Hans Zimmer jetzt kurzfristig den Soundtrack für No Time to Die macht? Seht ihr das positiv oder eher, also ich habe auch viele kritische Stimmen lustigerweise gehört, die sagen, ah nee, Hans Zimmer und äh, Bond, das passt nicht.
0: Solange ich den Soundtrack nicht gehört habe, kann man dazu nichts sagen. das ist er macht, er macht das er ja. macht das wieder er macht das wieder zusammen mit Johnny Marr, ja, die ja auch bei, bei Man of Steel äh, mit, äh, zusammengearbeitet haben und äh, viele sagen, der Soundtrack bei Man of Steel oder bei Justice League war das Beste an dem Film. Äh, Hans Zimmer macht ja. für mich jetzt nicht so äh, Filmmelodien, er passt unheimlich gut zu Nolan, finde ich. Er passt da unheimlich gut rein. Äh, aber er macht für mich jetzt nicht so vielen Melodien, die man so jetzt so nachsummen kann, bis auf das Pirates of the Caribbean-Thema, mhm. was er ja nachweislich geklaut hat. Ähm, und ich äh, glaube. Ich, ich, mir ist ja jetzt nicht so sympathisch dieser Typ, weißt du? Ich, also ich mag den, den David Arnold sehr gerne und ich mochte auch die die, die Musik zu den Bond-Filmen. Äh, abwarten, ich freue mich super auf den Titelsong von Billy Eilish, äh, weil ich gerade erst vor ein paar Monaten Billy Eilish entdeckt habe. auch wieder so eine alte Mann-Geschichte. Ah, da ist so eine 17-Jährige, die jetzt Musik macht. Ja, lass mal und dann hörst du nächste. Wow, das ist mal wirklich mal was anderes und mal was Neues. Und äh, das ist natürlich auch wieder Bond. Ne? Inwie weit ist das noch zeitgemäß? Das haben wir seit Pierce Brosnan. Als, als Judy Dench als M zu ihm sagt, so mhm. Dinosaurier wie Sie gehören, äh, sind vom Aussterben bedroht und so weiter. Man muss sich der, der Zeit natürlich halt auch irgendwo ein äh, äh, Tribut zollen, da, damit man sagt, so okay, wir, wir machen jetzt nicht nur was was, was, was was die Vergangenheit abfeiert und was was nur noch Retro ist, sondern äh, dieser Film hat, er, hat er auch 2020 noch irgendwas, äh, wenn nicht zu sagen, dann zumindest ein bisschen was mit der mit der tatsächlichen Gegenwart zu tun.
2: Ja, wie gesagt, ich möchte auch nicht über einen Soundtrack sprechen, den ich noch nicht gehört habe. Ähm, es wäre albern, da jetzt irgendwas Wertendes zu, zu sagen. Ähm, vielleicht, ja. äh, das Potenzial bei Zimmer ist da, weil er es ja auch nicht alleine macht. Er hat ja seine Fabrik im Hintergrund und er ist eigentlich schlau genug, um es richtig zu koordinieren. Und selbst wenn er es nicht selber tut, ich glaube, das ist das Tolle an ihm, dass sein Ego damit befriedigt ist, dass sein Stempel Name, drauf ist. Dass sein Name drauf ist, ja.
3: Ich es eher schade, dass er für Tennant, das wie ihr gerade schon sagte, der passt gut zu Nolan, dass er für Tennant halt nicht den Sound macht. Wer macht denn
0: macht, den, wer macht ich den, wer den, so, den für Tennant? Finde ich ein bisschen schade. Wer macht hm? das denn für? Wer macht das? Ja, warte. Ah, du bist am gucken.
3: Ja, ich muss gucken. Ich ich weiß leider den Namen nicht mehr. Ähm Aber es ist halt leider nicht, also definitiv nicht Hans Zimmer.
2: Thomas Newton. Äh Weiß man es denn schon oder gehst du jetzt vom Trailer aus? Weil ja. Weil Trailer ja auch gerne mal mit Musik arbeiten, die noch gar nicht oder nachher nicht im Film auftaucht.
0: Jan-Michael, guckst du gerade in diesem Internet nach?
2: In diesem... Was? Ja, Habt ihr das auch? Schaute. Irre.
3: Muss ohne Hans Zimmer...
0: Sag mal, Peter, du reagierst auch gar nicht mehr auf meinen Faxabruf, ne? Irgendwie, das wollte ich dir mal sagen. Ist, ist, ist meine Brieftaube nicht angekommen? Die, ist, die ist noch im Backofen. Die ja. ist noch nicht durch. Ich habe neulich ein Kabel von
2: dir bekommen. <lacht> ja, ein Long Distance Call.
0: Ein Telegramm.
2: Ein berittenen Boten. Ich dachte, euch einen Fuchs. Ja, ein oder, oder
0: so. Also auf meiner Videotextseite steht auf jeden Fall alles.
2: Ja, genau, monochrom, also ich, aber ich weiß es jetzt ausführlich.
3: Ja. Ich weiß ja. jetzt wer den Soundtrack macht und jetzt. ich glaube, das ist gar es ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich glaube, der Hennis oder ja, Hennis ist auch ein großer Freund vom Mandalorian, ne? Oh, ja. Den Soundtrack macht Ludwig Göransson Gür aus Schweden, ah. und der hat halt auch den Soundtrack zu Mandalorian
0: von Es gibt ja auch Leute, die Mandalorian total doof fanden. Ich habe das sehr hart abgefeiert, weil der Soundtrack ja nur überhaupt gar nicht in keiner Weise an John Williams erinnert. Da haben sie es wirklich geschafft, mal was Neues zu machen. Sowohl retro als auch neu zusammen. Und das ist großartig. Da freue ich mich sehr drauf. Auf den Ludwig
2: Ja, auf den. Ludwig baden den Den Ludwig. Wer auch immer. Ja. So, ähm, also soll wie gesagt,
3: der, der macht halt jetzt den Tenants, äh, den Tendenz soundtrack und ich bin halt auf Tenants sehr gespannt. Vielleicht entpuppt es <lacht> sich ja doch als äh, als Fortsetzung zu äh, Inception, Inception oder sowas. Wer mhm. weiß?
0: Irgendjemand hat gesagt, dass dass die ersten vier Minuten neulich irgendwie als Vorfilm irgendwo liefen bei irgendeinem Film, bei irgendeinem IMAX. Bei irgendeiner IMAX. Ja, das hat,
3: glaube ich, Thorsten Streter bei euch gesagt, ne? dass, dass der vor Star Wars ja, oder dann, so lief.
0: Dann, dann mhm. äh, muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil, weil die Wahrnehmung von, von Herrn Streter ist manchmal ein bisschen anders. Wenn er sagt, er hat vier Minuten gesehen, kann es sein, dass es der normale Trailer war. Also er ist ein bisschen Stimmt, das war Thorsten, ja.
4: <lacht> okay. Jetzt wird es das. Heißt.
3: Gut. Aber Okay, um. Ja ja.
0: Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Auf jeden Fall freue ich mich auf Tenant und ich freue mich auf Bond. Ja, ja. Ich bin in einem Alter, wo ich mich uh, auf alles freue. Auf jeden neuen Tag, den ich Haupt. erlebt habe. <lacht> <lacht> ja, Michael, du hast hier zwei alte Säcke ein eingeladen, <lacht> die, nur, die nur drauf und Da fühle ich
3: mich immer am wohlsten, weil ich dann immer, ich, ich, ich fühle mich dann immer so jung. Das ist super. Ja, aber ja. du weißt, du weißt als wenn ich da Julian Bam einladen würde, ja, du weißt, du weißt ja, fühle ich mich so alt. Irgendwann,
0: rei irgendwann reißt die Sacknaht und dann bist du dran.
2: Yeah. Und ich würde wahrscheinlich beim <lacht> ja. einladen, aber das ist ein anderes Thema. Ist egal. <lacht> so. Sollen wir mal über Kinofilme reden? Da kann ich wieder mitreden, weil ja, bei, beim Streaming bin ich nicht ganz so, ganz so weit vorne wie ihr. Da fehlt das mir ernsthaft die Zeit zu. Da so muss schlimm. ich... Si si ja, 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 ich gebe es zu. Da gehe ich sehr selektiv vor, zumal sich hinter, neben und über mir andere Sachen türmen, auch was Filme angeht. Und es gibt auch schöne Sachen im Kino zu sehen. Was Beispiel. habt, ihr denn, was ja, habt ihr denn zum Beispiel in letzter Zeit gesehen? Oder, oder soll ich von, von meiner nach 1917 Phase reden? Mein nächstes heißes Eisen?
0: Der nächste heiße Scheiß. Peter, leg ja. los. Erzähl.
2: The Gentleman. Guy Ritchie. Freunde. Habe
0: ich, hab ich gesehen am äh, letzten Montag. Was sagst du? Ja, Guy Ritchie ist back, würde ich sagen, oder? There's, there's fuckery afoot. Man kann diesen Film nur auf Englisch sehen. Es Eigentlich ist, ja, er, ne? ist nicht, er Ist nicht auf Deutsch glaube ich nicht sehbar. Ich, also ich glaube, dass der gut synchronisiert wird, aber ähm, es ist auch nicht der beste Guy Ritchie-Film. Ah! Aber, aber es ist, aber es ist, aber es ist ein sehr, sehr geiler, guter Guy Ritchie-Film. Und Hugh Grant ist Gott. Ja, mehr,
2: gesagt. mehr, ist das großartig. <lacht> Charlie Hadden hatte ich auch nicht so gut. Erwartet. Na,
0: Charlie äh, -Wi äh, Han wie immer. Er hat immer diese Gesichtsbehaarung und so, aber. Äh aber er,
2: er passt sowas von großartig <lacht> darin. Pharrell. Pharrell.
0: Pharrell. mein Gott! Aber der der, der, Film, der ja. Film steht und fällt mit Hugh Grant. Das ist so Natürlich, natürlich.
2: Aber was der Mann sich traut, 30 Jahre lang spielt er die gleiche Rolle in Dutzenden von Filmen. Und er stammelt hier auch gar, gar, gar nicht. Also, über, 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 hast ihn,
0: Peter, hast du ihn ja. in, in, in Paddington 2 gesehen?
2: Ähm, ja, ja.
4: <lacht> da
0: <lacht> Gut. Ist der so, das ist schon mal ein, eine, die Vorstufe Sozusagen ein Teaser nochmal. dafür, ja, ja. Das ist schon ein Teaser, ja, ja. Hast so du Jan Michael, hast du Pennington 2 gesehen?
3: Ich muss passen. Nein, der nein, ist fantastisch, ist der ist fantastisch. Beide Pennington. Vor es. allen Dingen,
0: vor allem Pennington 2. Nicht nur, weil, weil Hugh Grant das ist, aber also, es ist, äh, ist, es ist toll. absolut fantastisch, ja.
2: Nein, also ich habe mich was Guy Ritchie angeht da auf auf die Quintessenz selber gebracht. Ich muss mir ja immer überlegen, was ich da, äh, wie ich meine, meine analytischen Gedanken auch verbalisiere. Ähm, dass er im Prinzip die Qualitäten, die er hat, mit denen er angetreten und aufgefallen ist in 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 seinen, was weiß ich, Besnatch-Filmen, sage ich mal, und als man ihn dann internationalisiert hat mit mit den mit den Sherlock Holmes zum Beispiel, die beiden Sachen, die ja deutlich glatter waren und seine Handschrift so ein bisschen zurückgetreten das ist. Ja, ja. ist ja, ein bisschen, aber es ist es ist es, es ist geglättet worden und und für für den internationalen Markt aufgemacht worden. Er hat jetzt beide Qualitäten vereint, finde ich. Mhm. Und es gibt wenig Regisseure, die zu ihren wirklich absoluten Stärken so stark zurückkommen äh, mit einem Film, der eine weiter also stilistisch äh, ein weiterer Reifegrad ist zu dem, was sie bisher gemacht haben, ja, weil ja. sie aus allem, was sie gemacht haben, das Beste zurückbringen. Mhm. Diesen Film kannst du weltweit vermarkten. Und wahrscheinlich leider wirklich nur auf Englisch, weil das ist unbeschreiblich, was hier sich zusammengenuschelt wird. Während bei, bei Snatch gesagt hat, ohne Untertitel kannst du selbst das Engländer da nichts verstehen. <lacht> ähm, ist das hier ein Spiel mit Akzenten, mit, mit Rumgenuschel, so ein bisschen mit, mit merkwürdigen Aussprachen und und da wird wirklich gespielt, die Leute spielen, das sind Schauspieler von der allerfeinsten Sorte. Und wir haben Matthew McConaughey noch gar nicht erwähnt. Heiliges Auch Brett. Geil, ja, ja, Hör mal, ist der nicht geiler drin? Der Film ist von vorne bis hinten geil besetzt, jede Rolle gut ausgearbeitet, gut gespielt. Das Ganze hat so viel Konzept und so viel schlaues Drehbuch, dass du drei Minuten vor dem Abspann nicht weißt, wie es weitergeht. Ja, ja, ja. Das ist der Hammer, ne? Ja, das ist fantastisch. Also ich kam da raus und war euphorisiert. Äh, Nehmen wir stand wieder Kollegen mit langen Fressen und äh, wollten es irgendwie schlecht machen, aber selbst die haben es schwer gehabt.
4: Ja, ja, ja.
0: Das ist äh, ein großartiger, großartiger, großartiger Film. Kann ich einfach nur sagen. Alles, was du okay. sagst, Peter, also wenn, wird von ja. mir
2: unterschrieben. Um, Hat mir den Titel erwähnt. Ich jetzt erwählt, jetzt mal, da nicht
3: reingehen.
2: The Gentleman. The Sollten Gentleman. wir vielleicht einfach noch zwei, dreimal sagen, weil der Titel ist ziemlich, ziemlich beliebig, finde mhm. ich. Den könnte man fast vergessen, wenn man nicht andauernd hört. The Gentleman heißt dieser Film. Also sollte man auch in The Gentleman gehen, wenn The Gentleman am 27. Februar startet. Also The Gentleman, bitte merken, notieren, reingehen. Ja. Ähm, mehr kann man für eine Kinokarte nicht kriegen.
0: Ja, absolut richtig.
2: Also besser als King
3: Arthur, ja. Also
0: <lacht> der war gut. Der war sehr gut. Der war sehr gut. Oh mein wobei Gott. Wobei, ja, ich sagen muss, <lacht> wobei ich sagen muss, dass das also es, es, ich habe auch Leute getroffen, denen, denen allerding gut gefallen hat, aber das ist nun mal halt definitiv kein Guy, Guy Ritchie-Film, das ist ein Disney-Auftragsfilm, genau wie dumbo, ja, dumbo. Den tippe ich
4: nicht.
0: Aber ich mochte aber auch Man von Uncle sehr gerne. Der, der hat mir sehr viel das ist in Ordnung. Spaß gemacht. Das ist ein sehr, sehr geiler Soundtrack. Und ähm, ja, äh, ja, äh, King Arthur war wirklich. Das war ein, ein Griff in, in das gro größte Kinoklo der Zeit. Also, mein, was für ein Kack!
2: Ja. Unglaublich, ne? Hat
3: halt anderen ein, äh, Filme, wie du schon gerade sagst, die kann man sich echt alle angucken, auch in Aladdin ist jetzt nicht ganz schlimm, ist ist kein Guy Ritchie-Film, wie du schon sagtest, aber ich finde King Arthur sticht da doch leider ein bisschen negativer raus und deswegen dachte ich, wenn, dann muss ich den. Aber es also ist,
0: da, toll, das ist toll, wieder jemanden zu sehen, der wieder top of on his on this game ist, weißt du, wo er einfach sagt, so ja, lass den Mann einfach bis zum Ende seines Lebens solche Filme machen. Gib ihm das Geld, lass ihn das machen, dann sind wir alle glücklich.
2: Weißt du, wenn, wenn ich es könnte, wenn ich, wenn ich einer von der, von der Sorte wäre, Geld spielt keine Rolle, würde ich für solche Leute bezahlen. Einfach nur denen das Geld geben, um zu machen, was sie können, weil ich da so viel Freude dran habe und so viel Freude dran habe, wenn viele daran Freude haben. Ich wäre gerne Mäzen für, für so einen Regisseur. Ja. Dass der auf keinen Produzenten ja. mehr hören muss. Ja. Das, wäre, das wäre mein Lebenstraum. Aber leider, äh, ihr ahnt es, die Kaffeekasse ist leer. Ja. Immer machen.
3: Vor allem, der kommt erst am 27. Februar, also das hätte sich sogar mal für mich wieder gelohnt, in eine Presseverführung zu gehen und dann auch noch in Englisch, wann, aber wann, ja, äh, wir, ist mir irgendwie untergegangen. Wann wird
0: denn unser, unser lustiges Gespräch, wann wird das denn äh, ausgestrahlt eigentlich?
3: Ähm, normalerweise wird unser lustiges Gespräch am äh, Freitag released. Gut, weil ich, es gibt einen Film, über den
0: ich eigentlich reden will, über den ich aber nicht reden darf, weil es ein Embargo gibt und da muss ich dann halt warten, dann müsst ihr halt die Leute, die das jetzt hören, müssen halt den nächsten Streeter bender streberg podcast hören, da werde ich dann drüber sprechen, der kommt dann Ende ja. Februar. Ähm, der Film hat, ah, okay. äh, die Känguru-Chroniken.
2: Ach so, stimmt. Habe ich auch gesehen. Muss ich auch dann schweigen.
0: Wir müssen, darüber, wir müssen darüber den Mantel des Schweigens legen. Den Beutel des Schweigens ziehen. Beutel, den Beutel, ja genau. Können wir leider nicht drüber sprechen.
2: Ja, ist zwar ja, kitsch, aber halten. so ist es halt. Also ich kann ja drüber reden, ne?
5: Du kannst ich
2: Du hast es nicht unterschrieben, das stimmt. Ja. So, liegt es nee, genau. vor, mach schon.
3: <lacht> also känguru also ich habe die Bücher nicht gelesen, ähm, das late. könnt ihr auch sagen. Habt ihr die Bücher schlecht,
2: gelesen? Schlecht, Natürlich. Mm, ich habe sie hab nur als Hörbücher, gesagt. nur. Ich genieße es bei der Fahrt und muss aufpassen, dass die nicht von der Spur abkommen.
0: Also man kann die als, als Hörbücher, äh, als Hörbücher sind natürlich fantastisch und äh, ich habe aber auch die, äh, nee, ich habe das erste Buch gelesen, ich habe das erste Buch gelesen und den Rest als Hörbücher, allerdings gibt es zwei verschiedene Hörbücherformen äh, und zwar die die im Studio gelesen und die live, also ich kann nur sagen, hört euch das als als Live-Lesung äh,
2: an. Das habe ich auch gesehen, also mit Bild, ja, also ja, live, ja, auf ja, on stage, es war ja, großartig. Ja, ja, ja.
3: Also gefühlt, mhm. ohne ohne ihn gesehen zu haben, würde ich würde ich vermuten, dass man da schon seinen Spaß dran haben kann. Ich fand die Trailer sehr originell, dass die in dem Trailer so gesagt haben: so, wir schneiden jetzt mal nicht die besten Szenen zusammen, sondern die langweiligsten. Alleine, dass man so ein bisschen mit dem Medium in dem Moment spielt, fand ich halt sehr sympathisch und hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, also ich könnte mir, ohne dass ihr was sagen dürft, vorstellen, dass man da viel Spaß dran haben kann. Ist ja eine deutsche Komödie, richtig? Also ist ein deutscher mhm, Film. Das, ja. Ich
0: glaube, das dürfen wir sagen. Das, das kann
3: man halbwegs bestätigen.
0: Das, das kann man ja. bestätigen, dass du das, also, dass, das geht. Gegenteil, wäre mir völlig neu.
2: Ja, also ich würde okay, genau. den Ausschluss okay. auch nicht praktizieren. <lacht>
3: <lacht> und, und, und nachdem ich ja, nachdem ich auch Benjamin Blümchen gesehen habe, oh. wo man auch ein Tier animiert hat, bin ich mal sehr gespannt auf, auf, den, auf das Känguru. Ja. Ja.
2: ja. Und auf Henry oh, Hübchen, der ist übrigens nicht animiert, das, er macht es selber. Ja, aber er ist sehr animiert, genau. wie er spielt. Also, äh, ja, es animiert mich auch, aber naja, auf eine andere Art und Weise. Aber was soll ich da schon zu <lacht> <so> sagen?
3: Geht <lacht> sich da gerade um Kopf und Kragen?
2: Nein, gar nicht. Du musst den Film sehen, dann weißt du, was ich, oder weiß ich, was ich sagen wollte? Nein. Ähm, schau ihn okay. dir an, aber du hast, glaube ich, das Wichtigste gerade gesagt. Äh, wenn man die Sachen kennt und sie mag, dann okay. kann man wirklich dazu raten.
3: Also, du meinst, wenn man, den, wenn man das gar nicht kennt, ist das nichts für einen? Also, man kann keinen Spaß ja, dran ja, haben, ja, wenn man ich die. Muss da, ich
0: muss dich da unterbrechen. Du, ja. du, du begibst dich gerade in Teufelsküche.
2: Okay, dann unterbrich mich und ich nehme ja, das äh, mit Bedauern zurück, dass ich da eine Andeutung gemacht habe.
4: <lacht>
0: Nein, ich,
2: ich, ich halte ja, mich da gut. zurück. Ich halte mich ganz komplett da raus jetzt. Ähm, ja. Ich Wechseln wir das Thema.
3: Ja, wenn wir das. noch im Kino sind. Ähm ich habe übrigens zuletzt äh, die Heinzels
2: gesehen. Ah, warum? <lacht> ähm, wie alt waren deine Brüder? Warum? <lacht> 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 Und es regnete draußen. Okay. Wie war der? Ah <lacht> du ähm ja hatte
3: so ein bisschen was von Ratatouille mit den da haben, da haben ja Tiere geholfen. Hier ist es ein Konditor, der äh, dem die wo die Heinzels ihm helfen gegen seinen Bruder, der alles auf Industrialisierung gemacht nicht, hat und der alles Großproduzent ist. Du ist du Sollte nur sagen,
0: wie der Film war, nicht den Film spoilern. Es gibt vielleicht Leute, äh, die äh, das noch äh, sehen äh, wollen. Entschuldige mal
3: haste recht. Also Jella Hase oder Hasse, oder weiß nicht, wie man so ausspricht, macht einen guten Job als Synchronsprecherin. <lacht> Nein, war nett war net für kleinere Kinder, also nix für, für wahrscheinlich unsere Hörerschaft, aber da war ich halt zuletzt drin. Halt. Für, für, äh, 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 für,
0: für, für kleine Kinder aus Köln. Ich habe den in, in Wuppertal im Kino als Plakat gesehen und äh, da standen diese ganzen Synchronsprecher drauf und die einzigen, die ich wirklich kannte, jetzt bin ich wieder der alte Mann, die einzigen, die ich kannte, <lacht> waren, waren Elke Heidenreich, Elke, Elke Heidenreich Marie Luise Meyer, und Bill Mockridge. Ja. Und die, die anderen, anderen kenne ich gar nicht. Wer ist das denn? wer sind denn Ja, Jelle ja,
3: Hase sollte man kennen. Das war die Chantal in den Fuck You Goethe-Filmen. Also die ist noch oh, halbwegs bekannt. Davon, und die hat jetzt zuletzt in diesem.
0: Ja, davon, hm? davon habe ich keinen verpasst, weil ich keinen gesehen habe.
3: Okay.
2: <lacht> ähm, ja. Und Die hat
3: doch zuletzt in das perfekte Geheimnis auch einen Hauptschlag. Auch, ja, okay.
2: auch da, ja. Tut mir leid, auch da bin ich unbelegt.
3: <lacht> Oder 25 kmh? Oh,
4: Doch,
3: was hat, wen hat sie denn da gespielt? Da, den den, den, den habe
2: ich gesehen, geliebt. Willi. Willi? Willi? War, war, das, war das, das Mädchen, wo das mit der Beziehung zu äh, hm, Eichinger nicht so richtig in die Pötte gekommen ist?
3: Ähm, ich glaube, ja. Ich, ich habe den halt auch, wie ihr wahrscheinlich jetzt vor das anderthalb Jahren gesehen. Eben, das ist Aber sie hat da mitgespielt und hat die Rolle Willi, nennt sich das. Okay. Ich hab nochmal nachgeschaut. Naja, wie
2: ein glaubt, in, in einem guten Film haben wir sie schon erlebt. Na gut. Bei den anderen kann ich nichts zu sagen, weil ich sie genau. wirklich nicht gesehen habe. Aber ich glaube, 25 km hat man gesehen. Ne? Aber egal. Nein, 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 dann kommen wir zurück zum Thema. Was wolltest du mich fragen?
3: Du hattest äh, noch ein paar Filme aus dem Kino ähm, aufgelistet. Darfst du noch über irgendeinen der Filme sprechen?
2: Birds <lacht> of Prey vielleicht? Ähm, ja doch, klar, da darfst du drüber da sprechen. Ne? Der fängt ja Donnerstag da an. Da, der kommt Donnerstag raus, richtig. Mein Gott, ja, das ist wieder so eine Sache. Es fehlt mir bei diesem Thema anscheinend der kulturelle Background. Ich bin da also sehr unbelastet reingegangen, nicht wie die Leute, die schon mit mit Halle queen t shirts und äh, geschminkt zur Presseverfügung gekommen sind. War das so eine ähm, Fan-Presseverfügung? Sagen wir mal so, zu solchen Filmen kommen immer Gestalten, die ich vorher nur in ähnlichen Filmen das heißt, gesehen habe. Was, was in
0: Köln hm? am, am, am Montag?
2: In Köln, ja. richtig. Ganz normaler Presseverfügung. Nein, äh, normalerweise erkennst du uns an unserer blassen Hautfarbe <lacht> und äh, unserem, unseren unbewegten Gesichtszügen. Ähm, was soll ich sagen? Ab Sekunde anderthalb gingen mir die Figur auf den... Ähm, also auf ich die Sacknaht. Ja. Ist das so? Muss das so sein, dass die Frau nur dumme Sachen macht, nur Dinge völlig ja, übertrieben cool. macht, ja. ständig bis ja. zum Anschlag ja, besoffen so. ist, ähm, und <lacht> also eigentlich nur ein Ab abstoßendes Wesen ja. darstellt, leider in der Gestalt einer unglaublich gut ja. aussehenden Frau, die ansonsten hervorragende Filme spielt. Ich bin mit, mit den leise vor mich hingesprochenen Worten, die Frau ist für diesen Film verschwindet, aus diesem Kino rausgegangen.
0: Ja, ja, sie es, sie ist, ich fühlte ja, mich be
2: war beleidigt. Der Rolle, das, das
0: einzig Sehbare bei Suicide Squad, das wollen wir mal nicht vergessen. Ja, ja. Und Harley Quinn, war, ich kenne mich äh, äh, bei, äh, nicht bei allen DC und nicht bei allen Marvel-Sachen aus, aber Harley Quinn äh, tauchte zu einer Zeit auf, als ich sehr, sehr, sehr stark äh, comic-affin auch war und äh, Mad Love äh, sehr, sehr mochte auch den Comic und Harley Quinn ist die, ist, ist diese Figur und ich glaube schon, dass die Figur da, so wie du es erzählst, auch richtig verstanden ist. Da ist natürlich dann die Frage, inwieweit schafft es der Film so, so einen Charakter, auch mit den, mit den weiteren äh, Protagonistinnen, die ja die Birds of Prey dann, dann, dann darstellen, äh, als zu, zu einem kohärenten Film zu machen.
2: Wie ich gerade am Anfang schon angedeutet habe, kenne ich die letzte halbe Stunde dieses Films nicht, weil ich hatte wirklich genug. Es mag oder es wird nicht daran gelegen haben, dass man die ähm, die Fans nicht ordentlich bedient. Ich glaube, dass den Leuten, die wussten, was auf sie zukommt und wie sie es zu nehmen haben, ähm, vielleicht sogar auch ganz gut gefallen hat. Ich ich habe da ein Problem mit. Ich finde das unerträglich uninspirierend. Ich sehe keinerlei Identifikation in irgendwen oder was in diesem Film. Um mich nur zu ergötzen daran, dass jemand so ziemlich jede Regel nicht nur bricht, sondern zerbricht, zermalmt und und dabei sinnlos bis, bis an die Grenze des, des Denkbaren ist, ähm, Gewalt auf die Art und Weise wohl relativiert werden soll, denn die dominiert den Film von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das Ganze natürlich auf bunt, denn alles glitzert, funkelt und das Mädel läuft im, im, im Sekundentakt in verschiedenen sehr ausgefallenen Kostümen rum. Äh, zu den positiven Dingen kann man vielleicht zählen, dass äh, die Regie, ich bin mir nicht ganz sicher, wer da Regie geführt hat, kann man aber nachgucken, äh, versucht hat, einige Dinge erzählerisch ein bisschen innovativ anzufassen. Es gibt zum Beispiel am Anfang eine Szene, als ein Tatort untersucht wird. Und, und, die Tat und die Untersuchung des Tatorts ineinander übergehen, am gleichen Ort, ungeschnitten. Mhm. Ich kann ich so halbwegs vorstellen, was das Konzept dahinter war. Das war witzig. Das hatte, das hatte, das hatte Charme. Aber das, das ist so wie die Erbse in der, in der, in im Leipziger allerlei. Eine von mehreren Komponenten. Und nicht sehr aussagekräftig. Wie gesagt, ich, ich fand, es ich zu oberflächlich in allem und muss mhm. gleichzeitig sagen, dass ich null Kriterium dafür bin, ob es den Fans gefällt. Wirklich null. Also tiefer geht's gar nicht. Aber als unbelasteter Mensch, der da reinkommt, als alter Mann, <lacht> gehe ich da rein und denke, hä, was wollt ihr von mir? Warum ist diese Frau so dumm? Warum macht die das? Hat die irgendeinen Grund? Äh, der der ich, Trailer ich, ich ist war schon
3: entsetzt. zweidimensional. Ne? Also auch Obi-Wan, also even McGregor, der den Black Mask oder Musk spielt, der ähm, wie Der, der spielt
2: wirklich, wirklich. Mhm. Ja, aber der spielt mit mit dem Charakter, den er da hat und, und verleiht ihm mehrere Facetten. Leider ist ist diese, diese Hauptfigur, ähm, diese die Harling Queen sehr eindimensional. Da, da tut sich nichts. Null. Also, solange ich zugeguckt habe äh, und dann, wie gesagt, habe ich mich äh, vor die Tür gerettet, bevor ich eingeschlafen bin, ähm, war die so, wie sie in der mhm, ersten Sekunde also war.
0: Also, kein, kein, kein oder kein, keine Brücke in dem Sinne.
2: N nee, okay. nee, ich habe mhm. hab keine gesehen. Und ich war wirklich willens, auf neutralsten Boden einfach mich nur bespaßen zu lassen. Aber es wollte sich bei tut. mir nicht einstellen. Hört sich jetzt drastisch an, aber ich bin halt nur eine Stimme und es wird genügend andere geben, die mir tut, widersprechen werden. Tut die Abwesenheit aber, des
0: Jokers ja. dem Film denn gut? Ach, das ist ein Satz, den wollte ich schon immer mal sagen.
2: <lacht> ein ah. Tor hätte dem Film gut getan. <lacht>
0: Tusche,
2: tusche, tusche. <lacht> ja, Spaß beiseite. Er wird zwei-, dreimal erwähnt, um, um ihr Dilemma, dass sie so in diesem schweren, äh, ne, in diesem schweren, äh, depressiven Phase gerade ist, so zu erklären. Ne? Joker broke up with me. Und dann äh, haut sie wieder alles kurz und klein, schießt alles in kurzen Stücken, läuft vor jemandem weg und haut ihm dann die Beine ab. Und äh, dann läuft sie um die Ecke und äh, schießt wieder auf jemanden. <lacht> ähm, und irgendwann wird man müde oh. davon.
3: Ja, auch verständlich, dass sie ihn nicht gezeigt haben, denn äh, ich glaube, die meisten, die jetzt äh, diese Filme auch noch gucken, die haben erstmal den letzten Joker in Erinnerung. Da, dazu passt es halt dann wieder nicht. Ich glaube, die wenigsten äh, kennen überhaupt noch den, den Joker aus Suicide Squad, ähm, der ja auch sehr unzufrieden war, dass er keinen Solo-Film bekommen hat. Das, das ist ja auch noch mal so ein Thema mhm. für sich. Ähm, deswegen glaube ich schon, ähm, dass, dass, die, dass vielleicht Birds of Prey hoffentlich besser ist als Suicide Squad. Äh, ich, dass das Ganze stringenter und besser erzählt wird, sodass es dort halt Fans findet, aber ich glaube, DC würde es besser stehen, wenn die diesen, diesen Weg weitergehen, wie sie jetzt angefangen haben mit, mit Joker oder auch dem nächsten The Batman, der wieder deutlich gefühlt, glaube ich, geerdeter und ursprünglicher wird, wie das, was sie vorher gemacht haben und ich glaube, das ist die Stärke von DC und nicht dieses bunte, marveleske Popcorn-Kino.
2: DC ist im, im Marvel-Aquarium der verkehrte Fisch. Der, die, die können denen das Wasser in dem Bereich nicht reichen. Sie müssen ihren eigenen Weg finden. Sie haben ihn mit Joker gefunden. Äh, ich hoffe eben auch auf den nächsten Batman. Und dann haben sie Klasse. Dann sind sie großartig. Ich liebe die Figuren auch im Grunde genommen, die ich kenne. Ne? Also Ich bin auch ein Batman-Fan äh, seit Kindertagen. Aber, aber äh, wenn das Ganze wie eine schwache Kopie dieser dieser völlig überdrehten Marvel-Verfilmungen daherkommt und nicht halb so schlüssig wirkt, dann lass ich es lieber.
0: Ja, ja, das sind Worte, die müssen erstmal.
3: Okay, ja, also das ist jetzt auch ein Film, den da, da renne ich nicht äh, mit, ähm, mit Freude rein. Das ist so, wie Hennes gerade sagte, wahrscheinlich sowas eher wie in Jumanji 2. Ja, muss man jetzt nicht zwingend nochmal ins Kino. Ne?
2: 72. Ja, aber <lacht> Nein.
0: J Jumanji 2 hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich dazu sagen.
2: Das ist ein Film, da, da weißt du, genau. was kommt und du kriegst ja. es auch. Das wird hier auch nicht anders sein bei Birds of Prey: uh, The Emancipation of uh, Quinn. Ähm, wunderbar langer Titel. Ich wird ja übersetzt noch. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> es ist. Äh, aber ich, ich wiederhole mich da. Es gibt ein anderes Publikum, als ich es bin. Hat einer von euch denn? Ich will jetzt, oder wollt ihr was dazu sagen? Oder können wir mal was Aktuelles machen?
0: Ja, ich habe also Harley Quinn nicht gesehen, noch nicht. Wollte ich morgen vielleicht rein.
2: Ja. 21 Bridges schon gesehen? Noch nicht. Möchte da jemand was zuhören? Kannst du machen. Kannst du machen, sagt er. <lacht> Könnte <lacht> ich, ich machen. See, also habe ich auch nicht gesehen. Weil wir haben da ja auch wieder, ach komm, Meister der Übergänge, hier bin ich. Hier Chadwick Bosnan ist doch Black Panther. Black Panther. Oder ja. war Black Panther, sagen wir es mal so. Er spielt hier die Hauptrolle in dem Film. Ähm, dem ich ich fange mal mit dem negativsten an. Ähm, die 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 Plot Idee 21 Bridges ist euch bekannt, ne? Es geht um eine Verbrecherjagd in Manhattan und man beschließt, die 21 Brücken dicht zu machen, um die sozusagen an der Flucht zu hindern.
3: Ja, die ist ja, der in the Dark Knight, ja, ja.
2: <lacht> ja, ja, ist eine, ist eine geile Idee. Aber sie spielt letztendlich nachher nur eine ganz kleine Rolle. Das tut dem Film aber keinen Abbruch. Denn der Rest ist wirklich gut gemachter Cops-Thriller. Mit allem, was da reingehört. Auch vielem, was man schon kennt. Der Cops-Thriller ist hier nicht neu erfunden worden. Aber ich sag mal, auch wenn man das Rad nicht neu erfindet, wenn ich mein Auto bereifen lasse, will ich auch keine alten Reifen haben. Ähm, es ist wirklich so, dass hier ähm, die Elemente, die bekannt sind, auf eine sehr zeitgemäße frische Art und Weise verfilmt werden. Es geht um um, um einen Überfall ähm, in einem Laden, wo es darum geht ähm, oder wo wo ähm, Drogen versteckt werden. Und zwei Jungs steigen da ein und wollen 30 Kilo Heroin oder Kokain ist auch egal klauen. Stoßen aber auf ein Riesenlager mit Hunderten von Kilos und in dem Moment wird ihnen klar Mhm. da scheint was Großes hinter zu stecken. Und vor allem gehört das jemandem, der wo wirklich Power hat. Also sie schnappen sich, was sie können, schießen sich den Weg frei, sorgen für jede Menge Blut und ähm, sind ab da auf der Flucht. Wissen aber auch, dass äh, sie von denen, denen sie da in die Suppe gespuckt haben, äh, auch verfolgt werden und versuchen dann, äh, ich sag mal, Allianzen zu schmieden und zu bauen, um äh, trotzdem aus dieser Zwickmühle rauszukommen. Denn es gibt in diesem Moment keinen, den sie mehr über den Weg trauen können. Weder der Polizei, die sie ja natürlich haben will, noch der Unterwelt, die sie natürlich haben will. Und der Unterwelt in der Polizei, die natürlich auch eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Und dann, der Rest ist Spannung, gelegentlicher Schusswaffengebrauch und äh, ziemlich coole Action. Okay, ja. Müsste ein Flop werden.
3: Ich sehe gerade, der Taylor Kitsch, Taylor Kitsch spielt mit.
2: Spielt oh. er echt mit? Ja, dann, wäre, dann haben sie was verkehrt gemacht. Nein, ja, ja, er, spielt, der Mann er spielt. Ja, der bisher eigentlich alles versenkt hat. Nein, er, er war es nicht selber, aber er hatte viel Pech bei der Rollenwahl, sagen wir es mal so. Ja, versenkt
3: hat er bei Battleship wahrscheinlich was,
2: aber ansonsten, ja. Den konntest du nicht versenken, der ist nee, nie aufgetaucht. Die, die, ja. Das war
3: eine Vorlage war jetzt gerade, Den musste dich versenken.
0: Ja, ja. Ja, muss äh, sein. ja. ja genau.
2: Ja. Das war von vornherein ein U-Boot. <lacht> <lacht> Nein, aber er, er, macht, er macht hier einen super coolen Job. Er ist einer von diesen ganz fiesen, er ist der fieseste Gangster hier drin. Und äh, er stellt es uns andauernd unter Beweis und sehr eindrucksvoll.
0: Ich bin mal gespannt. Also, das, das klingt so, als ob ich den sehr gerne mir angucken würde.
2: Ist solide Ware, ist absolut ja, solide Ware.
3: Ja, ja. Ja, wobei, da ich, da würde ich doch den, äh, den Film, den ihr vor, warte mal, 27. Jahr, der jetzt Ende des Monats erscheint, ach ja, yeah, hier, yeah, The Gentleman, den würde ich the dann ja sagen. Ja. Ne? Der Gentleman,
4: Ja, ja,
0: ja, ja. Gentleman, der soll
3: gut
2: sein, ne? Hat man gehört. Gentleman, hat da irgend, hat irgendeiner mal was von gesagt, dass der sehr gut sein soll, der Film. Ich weiß auch nicht, da muss, das muss so, ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber. Stimmt. Lou Bega macht den Soundtrack, oder den das Titellied. Äh, Wo? Von,
0: von wem? Gen von
3: Gentleman.
2: Ja. Ich glaube, das war jetzt haben wir die Pointe verpasst, oder? Ja. Ein Song ja? von ihm hieß doch Gentleman. Ja, ich bin, ich bin nicht so in der Lou Bega Welt zu Hause <lacht> wie Ach so. eine oder andere. Aber ja, warum nicht? Ich, ich, kann man, muss, da arbeiten ja. wir jetzt noch mal dran. Ich kann man den mal, noch, kann noch mal machen. Ja.
3: Ich bin ja nicht der Komiker hier in der Runde.
0: Aus ja. neuen Autor. Ja, 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 ja. Ich hab mir, ich hab mir, es ähm, ist ja schon so, dass wir durchaus viele Filme konsumieren und dabei halt äh, die Sachen, die dann wirklich rausstechen, dann auch wirklich äh, rausstechen, dann auch wirklich. Also diesen Monat mit äh, angefangen mit mit George Rabbit und Knives Out und, und 1917 und auch so zwischendurch. Dann einfach so ein paar schöne Streaming-Sachen sich anzugucken. Äh, ich habe mir jetzt tatsächlich vorgenommen, ich habe es nicht wirklich durch, durchziehen können, aber ich habe mir wirklich vorgenommen, jeden Tag einen Film zu gucken. Ähm, meistens <lacht> ist es dann so, dass es dann, dass es dann doch irgendwie eine, eine, eine Folge einer Serie wird. Hast, hat einer von euch den schon Picard gesehen?
3: Ja, leider ja, nein. Die ersten drei Folgen. Deswegen, das die ist ersten drei auch auf meiner sind Agenda.
0: Sind die ersten drei dann raus oder die ersten zwei?
3: Ja, Amazon verteilt Screener, lieber Hennes, hätte mich mal gefragt.
0: <lacht> das wusste ich nicht, das wusste ich ja, nicht. Ja, sorry. Ja, ich frage dich hiermit, ja, aber ich, ich kann ja abwarten, ich kann ja abwarten. Äh, äh, ja.
3: Bei Amazon ist es nicht so einfach geregelt wie bei Netflix, dass es dann auf deinen Account freigeschaltet wird, aber ich hatte die Möglichkeit sogar noch vor dem Start von PK die ersten drei halt zu gucken. Und okay. äh, das das wäre halt jetzt auch ein Themenpunkt, äh, den ich hier stehen habe, ähm, die ersten zwei hast du ja dann gesehen, Hennis. Die
0: ersten zwei habe ich gesehen, ja, ja.
3: Ähm, Wie ist denn der Eindruck? Was meinst du?
0: Also erstmal ist es ein sehr guter Zeitpunkt, dass jetzt zu. Es ist ja kein Reboot, es ist ja eine Fortsetzung quasi. Mhm. Äh, nachdem ich ja die die die, äh, die glaube ich die zweite Staffel Discovery Star Trek Discovery ein bisschen äh, unterkühlt gelassen hat, äh, muss ich sagen, dass ich natürlich Patrick Stewart natürlich sehr 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 gerne sehe. Äh, Peter und ich sind damals 1998 nach Hamburg gefahren. Äh, äh, mhm. das heißt, was ich weiß gar nicht mehr wer gefahren ist. Ich glaube du bist.
2: Ich glaube du bist gefahren. Ist das jetzt echt oder, oder wird das ein Gag?
3: Nein,
0: das nein. Ist, nein, wir sind tatsächlich
2: 1980. Wir haben hier nur ja, wieder gemeinsam solche Events. Absolviert.
0: Da warst du noch nicht auf der Welt. Und äh, das war dann, äh, <lacht> Petra, du, <lacht> du musstest dann nach Dortmund, weil du noch ja. eine Live-Sendung irgendwie hattest, genau. Und ich musste weiter nach Oberhausen. Äh, das, war schon, das war schon sehr aufregend, wenn man überlegt, dass in den 90ern es, glaube ich, kaum etwas gab, was größer war als The Next Generation. Und auch die, Das war wirklich die, groß. Das wäre das groß. Wir sind damals nach London gefahren, um uns da die Videokassetten zu kaufen. Ja, wir sind mit Plastiktüten voller Videokassetten mit Next Generation zurückgekommen und als dann der erste Film kam nach äh, Generations, dieser Crossover mit 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 der alten Crew und der neuen und, Gener und äh, First Contact, wirklich ein sehr guter Film auch einfach war, dachte ja. man einfach, jetzt geht's weiter, aber alles hat ja seine Zeit und irgendwann mal gab's dann Deep Space Nine und dann gab's, äh, dann gab's äh, Voyager und so weiter und dann irgendwann mal hat man auch ähnlich eh so einen Star Wars Effekt gehabt, jetzt ist einfach mal genug mit mit, mit Star Trek auch. Und ich glaube, das kommt jetzt zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt und die haben sehr, sehr gute Autoren und das, die, die ganze Prämisse, die ganze, der, der ganze neue Ansatz von PK, den finde ich sehr, sehr, sehr gut, dass sie wirklich wagen, mal was Neues zu machen, äh, auch, auch ästhetisch. Also mir gefällt das äh, sehr gut. Wie ist es denn bei dir, hier, Michael?
3: Mir gefällt es auch sehr gut, weil es passt einfach super in, der, in, in diese Zeit, ne? die Analogien oder die Vergleiche zur die mal, Flüchtlingskrise. Sind
0: so Super, ja. ganz toll, Das mit den Romulanern, also da hätte ich nicht, echt, echt nicht mit gerechnet, dass, dass sie diesen äh, diesen Weg gehen einfach. Das ist sehr schön, ist das.
3: Ja, hat mir super gefallen. A, dass sie natürlich auch die Ereignisse selbst bei dem JJ-Track ähm, mit einbauen, dass halt dort Romulus explodiert ist, wo äh, Spock es nicht geschafft hat, das zu verhindern und deswegen ja in die Vergangenheit gereist ist und dadurch eine neue Zeitlinie entstanden ist. Ähm, aber dass man halt in der Prime-Timeline quasi weiter ist, ja, macht doppelt Sinn, ist ja Amazon Prime. Ähm, das ist natürlich doch ganz sinnvoll, <lacht> dass es dass es da weitergeht, äh, wo wir halt, ähm, naja, nicht PK direkt verlassen haben, aber alleine der Einstieg mit Blue Sky, das ist quasi ja das letzte Lied, was, was halt auch ähm, Data äh, gesungen hat und was er auf der Hochzeit ja. von ähm, von ähm, Troy und Riker gesungen hat. Ja. Ist, äh, ja, alleine der ja, ja. Einstieg ist Gänsehaut pur, die Enterprise D, dort nochmal zu sehen. Ähm, ach, war schon war, allein das, dafür hat es sich schon gelohnt und mhm, ähm, ich auch. PK ist älter geworden, ja. Hm?
0: Und ist der eine oder andere Lance Flair sogar auch mit dabei, ne? So, so ja, ja das, das, das liegt egal. an
3: Kurtzman, ne? Kurtzman ist ja der neue Rick Berman so gefühlt, ne? Der Mann, der starke Mann hinter der Marke. Und ähm, jetzt ist ja auch das erste Mal, dass wirklich auch Serien und Kinoinhalte wieder beim gleichen ähm, beim gleichen Besitzer im Endeffekt ist, nämlich bei CBS. Ja, ja. Und nicht irgendwie eine Teilung zwischen der Serienwelt und der Filmwelt. Von daher, denke ich mal, sollte das auch gute Synergien schaffen. Und natürlich, es kündigen sich ja schon weitere Sachen an. Sowohl eine Zeichentrick-Serie mit Lower Decks, mit ähm, einer Sektion 31-Serie, eine zweite Staffel Picard, eine dritte und vierte Staffel Discovery. Also Star Trek ist eigentlich sogar richtig wieder am Boom im Serienbereich. Ne? Also das, ja, das, das, ja. das ist eine schöne Zeit. Und da,
0: und da gehört Star, äh, Star Trek auch definitiv. Also, als, als ja. also die Geschichten, die wie, wie die da erzählt werden, und man will einfach mehr sehen von Picard und wie er sich entwickelt, und, und an, an Patrick Stewart kann man sich natürlich auch nicht äh, satt sehen, finde ich. Ja,
3: Ist einfach toll, was er macht. So, so, so ein bisschen hat das Herz gelutet, ich glaube, in der zweiten Folge war es, wo, wo er gefragt wird: Ja, wie willst du jetzt hier Jordi äh, und, und alle wieder zusammentrommeln, wurde du dann denkst: Ja, mach ja. das, mach das. Und ja. dann nee, die die nicht.
0: Na, die, ja, na, das machen wir nicht.
3: Ja. ja, und ähm, ohne jetzt viel, in die dritte Staffel äh, geht nahtlos weiter. Also es ist ja generell ge gefühlt, wirklich ein kompletter Story Act, der durchgeht. Ähm, auch in der dritten Staffel sieht man noch Seven of Nine, nicht, die man ja doch sehr prominent auch, oder mit der man auch prominent. In der dritten, in der
0: dritten, hat. In der dritten Folge meinst du, in der dritten Folge? Genau,
3: ja, Entschuldigung, habe ich Staffel ja. gesagt. Ja, in der dritten äh, Folge gesagt. taucht die noch nicht auf. Ähm, aber ja, dafür ein anderer Charakter, den man auch aus TNG kennt, den man auch im Trailer gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen darf soll oder einfach einfach nichts sagen Riker. soll. Aber hm? nee, Riker, Riker auch noch nicht. Äh, Hugh
0: Ach, Hugh! Ach, das war Hugh! Alles klar, Mensch. Natürlich, wie konnte ich Hugh vergessen?
3: <lacht> ja. Hör mal. Und ähm, ja, aber generell, ne? Viele, viele kleinere Anspielungen, alleine wenn er da in das Museum geht und seine, seine alten Sachen aus, dem, aus der, aus der, aus der Enterprise-Seite dort nochmal mm -hmm. wiederfindet und sieht. Auch ja. mal, dass wieder der Originalscore eingespielt, wird, wenn er vor der Sternflotte äh, ist. Und ja. Es sind einfach viele Punkte. Ja. Es gibt auch Schwächen. Also es gibt zum, ich find, fand zum Beispiel diese, Dia, diese Dialoge mit der, ich glaube, es war eine vulkanische, äh vulkanischer Admiral, die die Dame mit den schwarzen Haaren, diese Dialoge ja, ja. waren so ein bisschen hölzrig oder irgendwie wirkte das zu eindimensional oder zweidimensional zu, zu äh, einfach nur, das ist die the Bad Admiral, also ein ne, ne böser Admiral. Das war so ein bisschen ja, flach, ja. aber ähm, in der Summe macht macht's schon wieder. Macht's viel Spaß und ich, ich freue mich, das weiter zu verfolgen. Ja,
4: ja,
0: ja, ja. ja gut ja ich bin auch sehr sehr happy wir haben jetzt gesehen ähm Killing Eve also wir sind noch dabei die erste Staffel nachdem äh, ich ja beide äh, Staffeln von Fleabag gebincht habe mit Phoebe Waller Bridge und äh, mhm. die erste Staffel von von Killing Eve hat sie auch geschrieben und sie das wissen wir ja auch äh, pimpt ja auch den den Bond dialogmäßig ein bisschen auf äh, das gefällt mir auch sehr sehr gut und äh, was habe ich noch gesehen jetzt, äh, Downton Abbey, The Movie, habe ich gesehen auch. Äh, <lacht> Fantastisch, großartig, als großer Downton Abbey-Fan war das eine wunderbare Zugabe. Da war es einfach so geil, das fängt an und es wird einfach vorausgesetzt, dass du Downton Abbey nicht kennst, äh, dass du Downton Abbey kennst. So, so. ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie es ist, wenn man Downton Abbey äh, nicht kennt, weil ich, ich kenne Downton Abbey, aber ähm, äh, das war einfach so kompromisslos. Das war so, okay, ein, ein, eine Fernsehserie wird jetzt zu so einem Kinofilm. Wo müssen wir jetzt das gemeine Kino Popcorn-Nacho-Volk abholen? Gar nicht. Wir fangen direkt an und steigen sofort ein und das sind die und das sind die. Und wenn ihr es nicht kennt, habt ihr im Pech gehabt, steht draußen dran, Downton Abbey, The Movie. So. Und das fand ich herrlich. Das fand ich sehr, sehr schön.
3: Ich habe bei Netflix noch The Movie That Made Us gesehen. Die ersten zwei alles, Folgen. Alles, also alles.
0: Alles, ich habe alles gesehen. Das ist ja von den gleichen Machern von, <lacht> von The Toys That Made Us. ne?
3: Ja, genau. Und genau. alleine, also was alleine mit Dirty Dancing, das, also so viele Details.
0: Unglaublich, sind, mit, ne?
4: unglaublich.
0: Die Story das ist, der ist das, Wahnsinn. Schöne, du, das Schöne, du musst ja noch nicht mal Fan von dem Film sein, um, um diese Dokumentation zu genießen. Vor allen Dingen ja. auch, ich kann euch wirklich nur sagen, bei The, 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 The Toys That Made Us, guckt euch mal die die Hello Kitty Sachen an und die. die äh, Ninja-Turtles-Geschichten, das ist wirklich spannend. Das ist spannend gemacht. Okay. Ist ein bisschen nervig von der Machart manchmal, so ein bisschen sehr, sehr Effekt Hascherei aber... Was man da an, an, an popkultureller Informationen bekommt, was einfach hinter so einer Marke steht, was ja. ist erstmal, äh, was erstmal passieren muss, damit sowas überhaupt an den Mann kommt, das finde ich fantastisch. Für Leute, die einfach nur sagen, es ist mir egal, woher das kommt, ich konsumiere einfach mein Zeug. So, nee, es ist halt interessant wirklich, wer hat sich das ausgedacht? Welchen Weg musste er gehen, um überhaupt erstmal hier, äh, dass, äh, dass es überhaupt veröffentlicht wird? Uncut-Gems hat zehn Jahre gedauert, bis die das äh, äh, drehen konnten. Das ist auch total interessant, die Geschichte des Films, einfach mal so.
3: Mm -hmm. Okay. Ja, klingt gut. Ich habe. Ähm, und äh, Kevin Allianzhaus, alleine, dass Kevin Alleinshaus erst mit Warner gestartet ist und dann zu, zu 20th Century Fox gewechselt ist, so ja, intern ja, ja, oder ja, solche ja. Geschichten, das, das, das weiß man nicht, dass Chris Columbus da das Regie geführt hat nicht. und die Story und John Hugh äh, Hutches, oder John Hutches, spricht man ihn so aus? John, so, John, oh, genau. John Hughes. John Hughes, so. Entschuldigung, ja. genau. Ähm, das wusste man halt auch, aber dass das so im Hintergrund da hin und her ging, das war mir auch komplett das Herald, neu, dass ja. Harold
0: Ramis das drehen sollte und so. Ja, das guck mal, das ja. ist halt zu der Zeit, als diese Filme rausgekommen sind und und, und Peter wird das ja auch noch wissen. Mhm. Äh, da haben wir haben wir ja diese Informationen alle nicht gehabt. Es gab dann das Internet fehlte das Cinema, da, ne? ja. das fehlte das <lacht> Internet. Es gab es gab vielleicht die Cinema, ja, aber da wurde das auch nicht so journalistisch aufgearbeitet, dass man da gab es immer so ein paar Gerüchte und so weiter und das und das. Ähm, dann gab es noch, was gab es denn noch für für dann gibt es noch die epd film glaube ich noch, ne? Peter, was haben wir, was, haben wir damals, was haben wir damals gelesen alles?
2: Katholischen Filmdienst? <lacht>
0: Kathol, der Katholische. Dann haben wir natürlich die ganzen Sachen aus, aus Amerika und England, so Starlock und so weiter. Ne? Ähm. Das haben wir natürlich auch, aber da war es halt auch so, die waren halt auch manchmal sehr, sehr befangen. Äh, da wusste man auch nicht, steckt da irgendeine Produktionsfirma oder irgendwie CBS oder so selber dahinter. Mhm. Ähm, und äh, durch das Internet und durch auch so Zeitschriften wie, wie, äh, wie die von mir heißgeliebte Empire oder, oder die beste deutsche Filmzeitschrift, die Deadline, da haben wir natürlich jetzt mittlerweile auch, auch sehr viel äh, sehr viel andere Informationen. Informationen.
3: Ja, absolut. Übrigens, 20th 20 Century Fox heißt jetzt 20th Century Studios. Ne? Durch den Kauf von Disney oh. haben die den alten Namen wieder aus der, aus der Mottenkiste gekramt. So hieß das Studio sogar mal früher, bevor es äh, zu Fox ging. Und man äh, ändert einfach nur das Ende, äh, die Endung von Fox auf Studios.
2: Du weißt doch warum. Ja, Fox. weil weil Fox aufgekauft worden genau. ist von Disney genau. und man
3: nicht mit dem Fox Murdoch Konzern weiterhin Eben. Noch, äh, ja. Ja. in Richtig. Verbindung ja. gebracht wird,
2: weil man, ja. weil man mit diesem Propagandasender irgendwie nicht in einer in einer ja. Sprache in einer Topf geworfen werden möchte. Genau. Ähm, hm? Vielleicht kann ich, äh, es fällt mir gerade so ein, bevor ich es vergesse, Alter, man hat ein Gedächtnis. Ich habe letztens einen super tollen Podcast gehört, äh, der auch im BR, sprich Bayerischen Rundfunk, auf der Homepage noch zu finden ist. Der heißt Nie im Kino. Kennt ihr das? Nein. Das mhm. ist eine Podcast-Serie von einer Kollegin, Christiane Wolf die Filmprojekte, die nie realisiert worden sind, oh, äh, recherchiert geil. hat und da äh, ist unter anderem äh, ein unveröffentlichtes oder un nein, ein unverarbeitetes Drehbuch für einen Indiana Jones, The ah. äh, Monkey King oder etwas über ähm, ein Bond-Drehbuch äh, und dessen Geschichte, die ja dann doch in der Art und Weise nie gemacht wurde, dann zur ersten June-Verfilmung, nicht die von David Lynch mhm. ähm, und so weiter. Äh, heiße Empfehlung mal die, nach Die, Daran
0: die Daranowski-Verfilmung.
2: Richtig, die ja, ja auch ja, nie okay. realisiert ja, ja, wurde.
0: Hast du die Dokumentation dazu? Ja, 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 ja. Hammer, ne? Absoluter ja, Hammer. Ja, ja, ja,
4: ja.
2: Ja, und äh, ja. solche Projekte werden da vorgestellt und das sehr gut aufgearbeitet, sehr unterhaltsam eingesprochen und mit mit, mit Interviewteilen. Also es macht schon Spaß, das sich anzuhören. Das nie im Kino. Das,
3: das erinnert mich auch an, äh, da gab es ja auch Superman mit Nicolas Cage, der nie gedreht worden ist, wo es auch schon sogar Testaufnahmen gab und 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 Nicolas Von Cage im Superman-Outfit und, und so weiter. Hm. Also. Von
0: von, von von Tim Burton, ja. Genau, mhm. richtig,
3: Tim Burton war es, ja.
0: Es ist auch eine sehr schöne Dokumentation äh, auf, auf Netflix, gerade das Making of äh, Galaxy Quest.
2: Oh, ja. Oh.
0: Peter, das, war, das war ja auch zu der Zeit mit, mit da, der da, Stuart. Ne? Richtig,
2: und ich war sogar bei den Interviews und hier Sigourney Weaver und äh, Gott hab ihn selig, Anne unseren Alan Rickman. Äh, Rickman getroffen. Ah, ah. Hey, war das klasse. Also, das war schon, das waren so die kleinen Highlights in meinem.
0: Ganz, ganz tolle, ganz ja. tolle Dokumentation. Guckt dir das mhm. an. Wirklich. Das auch ich wie, machen, auch ne? wie dieser Film äh, anders sein sollte, als er dann, als er dann war. Und äh, ich habe ihn mir dann auch tatsächlich gekauft, weil es einer dieser Filme ist, die du eigentlich immer sehen kannst. Weil äh, mhm. er macht immer eine gute Laune. Er ist, er ist clever. Ist er ist, ist nicht doof. ist einfach einer dieser perfekten Filme. Und dann habe ich mal äh, reingehört in die deutsche Tonspur, wie sie das denn mit den Termel, Gemacht und das ist dann, das ist dann auf Deutsch ist das dann uh, Tobias Meister Aua. und, und äh, äh, Tim Allen wird synchronisiert von, von ähm, Martin Kessler. Und zwar, nur einmal, nur einmal hat Martin Kessler Tim Allen synchronisiert und ich habe, dadurch, dass er ja das Intro spricht für unseren Podcast, habe ich mhm. ihn dann mal angerufen und habe gesagt, boah, es war so toll und du sprichst ihn so toll, es ist so schade, dass das nicht mehr gemacht hat. Und er sagte, ja, das kam halt nicht so gut an. Und dann habe ich überlegt, scheiße, wie geil es gewesen wäre, wenn Martin Kessler Light Lightyear gesprochen hätte. Also, also, mhm. äh, stell dir mal, das hätte so geil gepasst, finde ich, so Basse zur Unendlichkeit und viel weiter. Weißt du, mit, dieser, ja. mit, mit diesem Martin-Kessler-Duktus, das wäre sehr, sehr schön gewesen. Aber it, it was not to be.
2: Ja, um. aber ap apropos, was leid ihr? Du weißt, dass ähm, ähm, Woody nicht nur von Tom Hanks gesprochen wird, sondern auch von seinem Bruder, von der seinem Bruder. Die gleiche Stimme hat wie er. Für,
0: für, für die, ich glaube für die Videospiele
2: oder so. Ja, ja, für irgendwelche Extras, für Videospiele und so weiter. Ja, ja, ja. Das springt ja dann für ihn schon mal ein, weil die sich äh, strimmlich nicht unterscheiden. Ja, kann das, man nicht machen. ja das, kann man das wusste machen.
3: ich zum Beispiel noch nicht. Also auf jeden Fall Schauempfehlungen. Ich glaube, Never Surrender, ne? Heißt die? Ja, heißt die Never Doku? Surrender,
2: ja, ja.
0: Mhm. Jan-Michael, Jan wo wir gerade bei Synchro sind, hast du äh, PK auf Deutsch gesehen?
3: Ich habe die, naja, beides. Ich habe, ähm, okay. habe natürlich in Englisch gesehen, aber in Deutsch gucke ich jetzt mit meiner Frau nochmal in Rewatch. Und da, wahrscheinlich willst du darauf hinaus, dass der Synchronsprecher extra aus der Rente zurückgekommen ist, oder?
0: ganz richtig ja es, ja, ja es ist ja es ist ja es ist ja es war ja in der in der Serie war es ja zuerst Rolf schuld und dann mhm. auch später in den Film also der Sprecher auch von Anthony äh, Hopkins und von Robert Redford und äh, ein, der auch hier bei mir in Bochum am Schauspielhaus gespielt hat was immer toll war im Schauspielhaus zu sitzen und sich vorzustellen da steht jetzt gerade Robert Redford auf der Bühne und, und lamentiert Shakespeare äh, was ein sch bisschen schade ist weil es es gibt jemanden der genauso spricht wie Rolf Schult, wo wir gerade bei Tom Hanks sind, das ist nämlich Christian Schult, sein Sohn. Der spricht zwischendurch bei Hörspielen mit und, und, und er spricht auch Werbung, ja. Mhm. Und du denkst das Moment mal, das ist doch auf Schuld, Der ist doch längst tot. Der kann das doch gar nicht mehr sprechen. Es ist sein Sohn. Und das hätte ich, das hätte ich so schön gefunden, wenn das jetzt auch wieder äh, äh, PK mit der alten Stimme gewesen wäre. Aber man hat ja jetzt die Möglichkeit, sich das auf Deutsch oder auf Englisch anzugucken. Wir haben ja die Wahl.
3: Genau. Aber da haben mhm. sie also. Wir haben ja einen gemeinsamen Freund, ne? Ich glaube, du bist ja auch, äh, kennst den Charles Rettinghaus ganz gut. Ähm,
0: ja, be befreundet nicht, aber be be bekannt, bekannt ist. Bekannt, ja. ja. ja ist
3: er ist ja bei mir genauso. Und äh, ich weiß nicht, ich wollte ihn eigentlich schon mal fragen, hier, ob er nicht vielleicht zufälliger weiß, ob er einen Synchro-Job bei, bei Picard hatte. Dann wüsste man ja schon mal, dass Jordi äh, äh, zurückkehrt. Wobei, wenn man. Wenn sie die Kinosynchron nehmen, dann wäre er wieder raus, weil interessanterweise hat er das ja leider sowohl bei Robert Downey Jr. leider das Pech mal gehabt, dass er da rausgeflogen oder dass er ihn nicht ja, ja. in den Disney-Filmen ja, ja. synchronisieren konnte, ja. genau das gleiche im Grunde bei Jordi, ähm, genau das gleiche mit Riker, ich glaube aber in der, in der Serie wird wahrscheinlich eher die Riker-Stimme aus der Serie wiederkehren und nicht aus den Kinofilmen, vermute ich, aber das werden wir hören. Ja.
0: Du meinst Detlef Bierstedt. Detlef Bierstedt hat mir ja. persönlich gesagt, er hat, er hat zu hoch gepokert. Er hat damals zu hoch gepokert, deswegen ist er bei den Filmen als Reiker rausgeflogen.
3: Sehr schade. Ja, also sowas, ja, ja. sowas reißt ja ein Fan dann doch schon, man wächst mit den Stimmen und mit, den, mit der aus, deutschen Synchro auf aus. und dann im Kinofilm hat er plötzlich eine andere Stimme, ist schon schwach.
0: Äh, ap apropos Robert Downey Jr., Peter, hast du denn schon ja. Too Little gesehen?
2: Oh. Nee, den habe ich leider verpasst, Termingründe.
0: Ich habe ja bisher nur Schlechtes gehört eigentlich. Es ne?
2: also, ja, wäre schade.
0: Man will ja ich nicht, man will, ja, man will dem guten Mann ja nichts, nichts Böses, aber es, ist, es mutet wirklich als ein Vehikel an für Robert Downey Jr. von wegen, äh, du musst jetzt unbedingt was anderes machen als Iron Man und jetzt ist dein erster großer Solo-Film als, als, als Megastar. und äh, mh, ja, ich habe jetzt auch nicht so den Drang, den unbedingt sehen zu müssen.
2: Ja, ich irgendwie, ne? Ich weiß es auch nicht. Ich bin ganz ohne entschieden, ob ich mich da drauf freuen soll, mir den jetzt noch irgendwann mal anzusehen oder eher sag, ach, da brauchst du gar nicht. Ich habe so das Gefühl, ich habe schon genug im Trailer gesehen. Ja, ja, ja. Es wird dann noch, noch eine Geschichte dazu geben, die mich wahrscheinlich nicht sonderlich interessiert, befürchte ich. Mhm. Mhm. Und dann reizt sich ein toller Effekt nach dem anderen, weil ja die ganze Tierriege, klar, CGI ist. Und äh, dann wird es am Anfang zwar immer O.A. geben und zum Schluss vielleicht nochmal, oh. aber man man wird dem müde, schätze ich. Ja. Das ist so ein Overload an 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 Effekt. Oh. Und da bin ich eh kein großer Freund von. Es, es gibt so phänomenale, schöne Sachen, die man schauspielerisch oder inszenatorisch mit kleinen Mitteln auch erzählen kann und dann hin und wieder mal einen Kracher reinbaut, wo es einen aus dem Sitz hebt. Aber ähm, dieses Dauerfeuerwerk auf diesem Level, um da bin ich eher der Mensch, der zur inneren Ruhe neigt und plötzlich die Augen nicht mehr aufgeht.
0: Und du wirfst mir vor, ich wäre Altersmilde, weißt du? Also jetzt kommt, Das ist ja keine Milde, ja. Ich, ich umschreibe da, nur. Da man, da reißt mir gleich die Sacknaht. Nein, das ist schon so,
2: dass, dass so, so unvermittelt habe ich es auch nicht gesagt. Das, ich, habe, ich habe ein Bild <lacht> aufgebaut,
0: ein Bild, das ich nie wieder loswerde, Aber zum Beispiel, ja. zum Beispiel, weißt du, weißt du, solche Filme ja. wie, wie, wie 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 Parasite und so. Ich meine, es ist jetzt Oscar nominiert ist Bon Jung-Hu und so weiter ist gut, aber viele Leute haben ihn einfach nicht gesehen. Ich versuche, muss wirklich sagen, ich muss mich, man muss sich wirklich dazu zwingen, auch so diese Kleinode sich anzugucken und und diese Sachen, die dann eben vielleicht dann auch mal ein bisschen unangenehm sind
2: und dann Gott, der ist doch unterhaltsam, ohne Ende. Da muss man doch gar nicht so also, oft, fast nicht mal die Qualität erwähnen. Der Film ist unterhaltsam. Ja, ist er, ist
0: er auch. Aber dadurch, dass Robert Downey Jr. nicht mitspielt, gehen halt mhm. auch nicht so viele Leute rein. Ich habe äh, zum mhm. Beispiel auch Peanut Butter Falcon gesehen. Der war auch ganz, Hammer, ne? ganz toll, ganz toller Film. Super schön auch.
2: Literarisch, ja. episch aufgeladen, ja, toll erzählt. Cool, cool, ja. die, 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 und selbst, ähm, äh, ach Gott, meine Namenskenntnisse sind ja grausam. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, danke. Chia, Chia LaBeouf. Ja. ist, ist, ist äh, sowas phän phänomenal in diesem Film ja. äh, ähm, Madame Dingsbums ach du weißt doch schon, jetzt ja, ja. mach mich doch nicht fertig auch klasse, dieses Trio ist einfach super ja, besetzt ja, ja. und Zack sowieso, der frisst ja, die Herzen der Zuschauer, als Absolut. wenn das nichts wäre ja, ja, ja und dann ist das Ganze wirklich nach einer Odyssee im klassischsten Sinne, wie man es besser kaum sehen kann. Die Rednecks als, ich weiß nicht was für eine Art von Bedrohung, Zyklopen. Ja, mehr als ein Auge könnte ich doch gar nicht haben. Ähm, aber es ist doch, und dann eben diese Illusion, die dann zum Schluss äh, sich, sich mit diesem alten Wrestler eigentlich erst auflöst und dann doch erfüllt. Ne?
0: Ja, aber auch sehr schön von wegen Wrestler war Fighting with my Family. Das war auch ja. ganz
2: fantastisch, ja. Ja, Also es, es sind so die eigentlich die kleinen Filme, die uns doch viel mehr geben, als als die, wo du von vornherein auf Plakat schon darauf aufmerksam gemacht wirst, ähm, wir geben euch jetzt alles, was teuer war. Mhm. Das ist selten wirklich so, dass die dann diesen Anspruch und dieses Versprechen auch einlösen können. Ja. Mhm. Bevor Außer es ist unvermeidbar. Ja.
3: Be bevor wir zu meinem ja. Interviewpart kommen, ich hätte noch eine Frage, ähm, ich glaube, vorzugsweise an Hennis, ich glaube, Peter, du hast es nicht gesehen. Ähm, es geht um Apple Plus und ähm, ich habe dort, mm -hmm. ich habe Apple Gehen Plus raus. mal auch, Testeshalber ausprobiert und ähm, ich kann The Morning Show sehr empfehlen mit Steve Carell, metoo Debatte, mm -hmm. Jennifer Aniston. Alles, also ja. wirklich sehr, sehr gut gemacht. So ein bisschen Newsroom, so ein bisschen ähm, ja, also echt empfehlenswert, hochqualitativ hoch und macht sehr und ist sehr unterhaltsam und macht Spaß. So, dann gibt es da ja noch eine zweite und eine dritte Serie. Die dritte ist äh, C, habe ich nicht gesehen, mit Jason Momoa, kann ich nicht zu sagen.
0: Er hat sie auch nicht gesehen, weil er blind ist in der Serie.
2: Korrekt, richtig. Entschuldigung, ja, auch, äh,
3: Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Ja. Das <lacht> heißt Sehbehindertmann.
3: <lacht> ja, 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 ja. Ähm. Deswegen, der hat auch ein Problem, wenn der plötzlich in, am Set oder wenn der plötzlich in die Filmwelt von A Quiet Place 2 eintaucht, dann wird er nicht lange da überleben, wenn er da blind durch die Gegend läuft und äh, Lärm macht, ne? dann kommen sofort die, ja. die Monster an. ja. ja. Ähm Nee, worauf ich hinaus wollte, ist noch die die weitere Serie, die die dort haben. Und da wundert mich ein bisschen oder würde mich mal interessieren, Hennes, ob das nicht was wäre für dich, nämlich For All Mankind. Die äh, Sci-Fi-Serie, die sie dort äh, zeigen, die von Ronald D. Moore produziert wird, der hoffentlich einigen was sagt, nämlich der hat äh, Deep Space Nine quasi groß gemacht und Battlestar Galactica.
2: Mhm.
3: Ja? Es und ähm, hier
2: gerade so ein bisschen. Ja, ich höre auch so ein Gebritzel. Jetzt geht's aber was? wieder. Echt? Ich Können
0: Sie mich so hören? Schon? Ich, ich. Cool. Ja. Äh, also, ich um auf deine Frage zurückzukommen: ich habe Apple Plus nicht, weil ich jetzt ähm, für, für Disney Plus spare. Ja, okay, Verstehe. Ähm, auch äh, Ja, an. aber. Ja. Ja, ich weiß, aber ich weiß nur, dass bei Apple Plus halt noch nicht so viel angeboten wird. Äh, was ich noch sehr, was ich noch sehr interessant finde bei, bei, bei Apple Plus ist die Serie mit Harry Steinfeld, ähm, die ich auch äh, muss ich äh, auch wenn ich jetzt wie ein alter Sabaner Sack äh, klinge, die ich einfach liebe. Äh, ich meine, ich meine Bumblebee. Ich meine, wow, oh Gott, war das ein süßer toller Film. Es, es gibt ein, es gibt einen guten Transformers-Film. Das ist wirklich, ich fand den absolut hinreißend und äh, ja. äh, auch in 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 ähm, in diesem Wunderbaren Film Edge of 17 ist sie auch ganz fantastisch. Das ist ja quasi der John Hughes Film, den John Hughes nie drehen konnte. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist halt die Frage: Was kaufe ich mir jetzt noch alles an Sendern und, und, und Serien, noch alles noch dazu, damit ich irgendwie glücklich werde? Das ist halt, ne, ist auch eine Geldfrage. Ja.
3: Aber kleiner Tipp, ähm, dadurch, wie du gerade schon sagst, ist, die haben noch nicht so viel im Angebot und wenn du jetzt vor All Mankind die Serie, wo quasi die Russen zuerst auf dem Mond waren, ähm, gucken möchtest, vielleicht um Plus Morning Show und Plus vielleicht noch eine dritte, vielleicht reicht da ein Monat und einen Monat kannst du kostenlos testen, also da kannst Ach du ja so, auch monatlich gut. kündigen, also da tut nicht weh und man kann wenigstens die ein, zwei oder drei Serien, die man dort vielleicht äh, gerne mal durchbingen möchte, einmal ein, durchgucken. Ein oder?
0: guter Pla Ein guter Plan, also man nimmt sich eine Woche Urlaub und guckt mal eine Woche Apple Plus.
3: Naja gut, du willst ja eine Folge oder du guckst ja mindestens eine Folge pro Tag. Dann hast du ja eigentlich schon genug Zeit, um äh, ein, zwei naja, also
0: auch, Wenn es um eine Serie geht, die binge ich schon mal durch. Ne? Also da bin ich ja, schon gut. mal. Ne? Da, da, also, da, da wachse ich über mich hinaus, was nicht so schwer naja. ist.
2: Sandmännchen. Die ersten drei Staffeln <lacht> am Stück. <lacht>
3: ähm. Nee, da gucke ich ja immer, das habe ich dir auch schon mal geschrieben, wir gucken ja natürlich durch die Kinder bedingt immer ähm, Sandmännchen und halt auch dieses Jan und Henry, da hat ja immer Hennes immer noch seinen sein Paradeauftritt als Müllmann. Lustigerweise haben meine Söhne das, so gesagt, das, wären de, das wäre deren Lieblingsfolge.
0: Oh, wie toll. schön, ohne, dass sie mich kennen. aber das, ist, ohne, das dass dass sie mich kennen, auch. ja. Es wird selten auf, auf äh, sowas so oft ange, so, so oft angesprochen, wie, wie auf, der, auf meinen Auftritt als Müllmann. Das ist, äh, das muss so, <lacht> vor allem wenn es dann wiederholt wird, werde ich dauernd angesprochen in irgendwelchen Läden, sie, sie sind doch der Müllmann. Ich so, ja, äh, äh, ich habe das mal vor zehn Jahren gespielt, mhm. einen, einen Vormittag und so. und, und ja. dass, 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 ich, dass ich damit in die, in die Annalen der Popkultur eingehe, mhm. das äh, war mir nicht bewusst.
2: Du musst direkt schön. dann sagen, nennen Sie mich Cleaner.
0: <lacht> ich bin der Cleaner, genau. Ja, ich ja. mache ja sauber, ja, genau. <lacht> ja, sehr schön.
3: <lacht> ja, ähm, ähm, die kann man denn da hin. Ja, genau, also Apple Plus, wie gesagt, ähm ähm, ja, für die zwei Serien würde ich sagen, lohnte sich. Ähm, ich habe noch eine weitere Serie gesehen, auch ähm, über oh. Amazon vorab, die ersten fünf Folgen. Denn ähm, es kommt jetzt die letzte Staffel eines einer Serie, einer deutschen Serie, die recht oder sehr langlebig ist, nämlich schon seit 15 Jahren, auch zwischendurch mit Unterbrechungen, plus Senderwechsel von Sat 1 zu Amazon. Ich spreche natürlich von der Serie Pastewka von Bastian Pastewka. Und ähm, ich hatte es im Vorfeld schon mal bei Hennes rausgehört, dass du es gar nicht guckst oder wahrscheinlich wirklich nur irgendwo mal im Sat1 Fernsehen damals vielleicht mal gesehen Ich habe die ist ersten
0: beiden nein, ich habe hab die ersten beiden Folgen gesehen und äh, da ich äh, das Original kenne, sehr gut kenne Kirby Enthusiasm, habe ich mich entschieden beim Original zu bleiben. Was nichts gegen Bastian ist, aber das ist genau wie bei, <lacht> bei, wie, wie bei bei uh, The Office, äh, wo alle Leute sich bei Stromberg überschlagen haben und ich habe gesagt, ja Leute, aber ihr wisst schon, dass es ein Original dazu gibt. Äh, ist ähnlich wie mit wie mit wie mit Shameless, ne, wo Leute sagen, ja, und das ja ja, das ist eine englische Serie. Also das also, da, da war ich so, so ein bisschen, äh, es ist gut adaptiert, sag ich mal. Also, das, aber de deswegen ja. muss ich mir die Kopie nicht angucken, wenn ich das Original habe.
3: Jein, also, also die kopieren ja nachher nicht Folge für Folge. Am Anfang sicherlich ähm, das nicht, ist es sehr nah dran. Selbst nicht, das die das Musik ist nicht. sehr nah dran, meiner Meinung nach, am Anfang. Aber die, die Musik die ist ja auch ihre normal. eigene DNA, ne?
0: Ja, das, das glaube ich auch, aber ich habe es dann irgendwie auch nicht gesehen. Das ist aber auch so ein bisschen, ich bin da auch ein bisschen berufsblind, weil äh, ich gucke mir auch keine Comedy-Programme an von irgendwelchen Leuten oder oder Kollegen. Es ist sehr, sehr selten, dass ich mal zum Kollegen in eine Show gehe. Das mhm. ist wirklich eine Riesenausnahme. Und wenn, dann gucke ich mir an, wie es gemacht ist, wie das Licht gesetzt ist, wie die Kamera. Äh, aber richtig genießen kann ich das nicht. Das ist für mich eher so, ja, Hausaufgaben machen. Und das möchte ich in meinem Alter nicht mehr machen müssen. Und Jerks? <lacht> Jerks fand ich furchtbar. Jerks habe ich, hab ich, ich habe Jerks im, im, im Zug gesehen und habe mhm. gedacht so ja ihr macht das was Reggie Gervais macht und zwar eins zu eins ohne ja. ohne einen eigenen ohne einen eigenen Ansatz ohne was und ihr wollt nur äh, euch geht es nur um die Agitation und es ist kein Herz dabei wenn du dir Office anguckst äh, die, die, die letzte Folge und so weiter wo dann alles wirklich zu Ende geführt wird wo du einfach merkst ah da hatte jemand eine Idee und wollte nur nicht was machen um äh, äh, wir, wir haben eine lustige Idee, wir haben eine lustige Prämisse, sondern ich finde, man man, man stiehlt den Zuschauern ja auch äh, Lebenszeit und die möchte ich ja auch äh, gut investieren als 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 Konsument und wenn dann am Ende rauskommt, es, es ging um nichts anderes, als als den Lauten zu machen und, und rumzublöcken, dann, äh, nee, also Jerks hat mir überhaupt nicht gefallen. Fand ich richtig okay. kacke.
3: <lacht> auch mal eine ne Meinung, die glaube ich nicht so viele teilen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist. Also ich kenne sehr, sehr viele in meinem Kosmos, die äh, Jerks sehr, sehr feiern, weil es halt auch ähnlich wie bei Pastewka, sie spielen in Anführungsstrichen sich selber und für viele ist es halt einfach nur nochmal eine Nummer derber ne, als Pastewka zum Beispiel.
0: Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass ich die, die, dass man jetzt auch wirklich Zugriff auf die ganzen Originale hat oder auf, auf sowas ja. wie, wie It's Always Sunny in Philadelphia oder auf äh, die ganzen englischen Formate, die es gibt. Äh, das ist ein, äh, ein, ein groß, eine große Ausnahme bei deutschen Formaten, war für mich in den letzten Jahren einfach der Tatortreiniger. Äh, oh ja. Und äh, das, das, das war für mich einfach ein ganz, ganz weiter Wurf und ganz groß. Und und Feldhusen, der ja auch äh, Stromberg gemacht hat und, und auch, auch Kinofilme und so weiter und und, und und Mädel, auch aus aus Stromberg, äh, die, die haben sich da so ein bisschen freigeschoben. die haben gesagt, wir machen jetzt mal was ganz Eigenes, was ganz Alleines und und äh, was Originäres, blöder Begriff, aber ist so und äh, das, das hat mir sehr gut gefallen, da hat mir jede Folge, habe ich jede Folge hart abgefeiert.
3: Mhm. Okay. Okay, also wie gesagt, Pastewka ähm, startet am Freitag, wenn ihr das hört, wahrscheinlich genau heute mit den letzten zehn Folgen der finalen Staffel, also im Gegensatz, ich habe das mal so mal Resümee, ähm, für mich so ein Resümee gezogen, die ersten sieben Staffeln noch zu sat 1 Zeiten, da hatten die natürlich den riesen Vorteil, dass die einfach ihre ganzen Leute, die sie unter Vertrag haben, in die Serie reinbauen könnten, egal ob Martin Schneider, Oliver Kalkofe, und 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 selbst ein Oliver Pocher taucht dort mal auf in der in der Serie ähm, und ab Amazon merkt man halt deutlich, dass diese Connections halt mehr fehlen. Man hat zwar noch einen Hugo Egon Balda, einen Michael Kessler und eine Anke Engelke mit drin. Aber das war es dann auch. Also, sie setzen in den Staffeln zu Amazon-Zeiten deutlich mehr den Fokus auf das Familiäre ähm, und auf die Beziehung. Also, so wie sie es leider oder manchmal auch häufig bei so Sitcoms machen. Ich fand auch bei Big Bang, am Anfang war viel noch Nerdkram und irgendwann ging es nur noch in diese Beziehungsschiene. Ähnlich machen sie es halt bei Pastewka. Das ist halt jetzt im Endeffekt gerade auch in der letzten Staffel um das Finale der, der Beziehung zwischen Pastewka und seiner äh, Frau, äh, Frau Leifert übrigens. Ähm, ähm, ja. Um, um die beiden geht es da halt dann vor allem im Fokus. Und ähm, ich habe die ersten fünf Folgen gesehen und ähm, freue mich schon auf die nächsten fünf. Ähm, hoffe, dass sie ein schönes, rundes Ende hinkriegen, was ich auch glaube. Und in dem Zuge hatte ich die Möglichkeit, ein kleines Interview zu führen mit der lieben Sabine Vitua, die die Managerin Regine spielt, die immer ein bisschen ähm, auf Alkohol ist. Sie wird uns gleich auch verraten, was sie so gerne trinkt. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einfach mal in das Interview rein und äh, hören uns danach wieder. Bis gleich. Regine, Fernsehen ist over. Ich habe mich verändert, ich bin ein neuer Mensch. Ich bin inzwischen ja kein Schauspieler mehr, sondern Autor.
2: Und hm, du hast doch brav unterschrieben.
3: Und...
0: Bitte. Es geht! Es geht! So! Oh.
2: Nein, 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 Da, ja, ich drübe ja, ja. ja, aus hier! Sie! Sie, Bestie! Ich hatte die Sache gerade im Griff. Das ist ja eine riesen emotionale Soße, die da auf dich einplätschert.
3: Ich wäre genauso entsetzt.
1: Bin ich entsetzt? Edmund, deshalb lass es sacken. Um Gottes Willen, lass es
3: sacken. So, liebe Zuhörer, jetzt habe ich einen wunderbaren Gast in der anderen Leitung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sitzt meine jetzt ähm, liebreizende Sabine Vitua in Berlin, richtig? Ja. Genau, ich glaube, ihr habt heute Abend noch eine Premiere, ist das auch richtig?
1: <lacht> ja, und was für eine...
3: Ja, ähm, erzähl mal ein bisschen erstmal, ähm, was erwartet euch oder den Zuschauern heute Abend?
1: Ähm, worüber reden wir denn gleich? Also es ist Pastewka, ne? also ähm, wir, hm. wir sind Pastewka, ich bin ein Teil von Pastewka äh, und wir haben heute die Premiere unserer zehnten und finalen Staffel und wir lassen uns feiern, Das ist kracht. Oder bis es kracht? Ja. Also machst du das so wie in, deiner wie in der Serie auch, oder? Ja, nicht, nicht, eigentlich ist es, ist es für mich ist es wie immer. Ich sehe ähm, gut aus, ich werde gut gestylt, ich, <lacht> ich werde trinken und ich werde mhm. ähm, meinen eigenen Film fahren und. Ähm, und die anderen werden vier Folgen sehen. <lacht> und ähm, ja, die ersten vier Folgen werden gezeigt. Und wir haben die schon gesehen bei der Pressekonferenz, Gott sei Dank. Also ähm, Und das Ganze ist in diesem wundervollen Zoopalast. Dieses Kino finde ich ja göttlich. Und ja, und dann werden wir ähm, das gucken mit, weiß gar nicht, wie viele Leute gehen da rein. 800, 400, 500, keine Ahnung. Und dann werden wir ähm, das, glaube ich, sehr genießen und äh, wir gehen dann auf die Bühne, wir werden noch ein bisschen gefragt und dann geht es wirklich zur richtigen Feier, wo dann nur noch getrunken wird und sich amüsiert wird.
3: Wunderbar. Ihr habt ihr euch ja auch verdient nach jetzt 15 Jahren, 10 yeah. Staffeln, ich glaube im im, ähm, Im Umfeld, so im deutsche Comedy-Umfeld ist das nicht äh, gang und
1: gäbe, vor allem diese lange Laufzeit ne, und bei der hohen Qualität. Ja. Also ich habe sowas ähm, auch noch nicht erlebt. Also höchstens mal so zwei, drei Staffeln oder sowas. Aber zehn Staffeln und so lange und dann mit so tollen Menschen, schön. Das wirklich schön. Aber ja. ich, also ich bin mal gespannt, so Gefühle kann man ja immer nicht, so die sind ja nicht berechenbar. Die große Trauer hatten wir natürlich, als wir. Als wir da aufgehört haben. Also, die ganze zehnte Staffel war schon sehr belastet. Also, wenn man wusste, dass ist jetzt das Ende, ne? das ist schon komisch. Oh ja, ja.
3: ja durch äh, Dank Amazon hatte ich auch schon die Möglichkeit, mir die ersten fünf Folgen anzuschauen. Oh, wow. Und ähm, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich die Staffel schon komplett sehen
1: dürfen. Nein, können, oder? Nick, überhaupt nicht. Nein. Ich bin ganz Ach, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich auch die, naja, ich habe sogar erst nur die ersten drei gesehen. Also ich habe ah, okay. Bücher natürlich und ähm, also auch von den anderen und ähm, ja, aber ich habe nichts gesehen. Ich bin gespannt, okay. wie viel zu Also am 7. ist es, ne? am 7. kann man endlich gucken. Genau,
3: richtig. Ähm, apropos, weil da wollte ich jetzt drauf hinaus, du hast es auch versucht, äh, in einem Parkhaus ein Auto rauszubekommen, so will ich es mal äh, umschreiben, ohne dort irgendwelche Story-Elemente zu verraten. Hast du das im realen Leben auch schon mal ausprobiert?
1: Nein, nein, das habe ich. Da bin ich ähm, äh, vor allem auch nicht so. Und ähm, sagen wir mal, meine ähm, kriminelle Energie ist, ähm, also ich bin nicht so fantasievoll wie Regina, muss ich mal sagen. Ich, deshalb wird sie ja, mir sehr okay. fehlen. Sie ist doch sehr viel spannender, <lacht> als ich es bin.
3: Ja. Wie bist du denn damals zu Pastefka gekommen? Ganz klassisch oder, ähm, also über ein Casting ja. oder? Mhm. Ja.
1: Casting. Damals okay. war es noch so, ja, also wurde, wurde ausgewählt und dann werden ja, kommen ja die drei Finalistinnen sozusagen dann werden gecastet und dann bin ich es geworden. Eigentlich ziemlich schnell. Und ich dachte noch, dass ähm, das ist nicht meins, das Tempo ist mir zu hoch. Aber ich habe mich dran gewöhnt. <lacht>
3: Sehr schön. Und ähm, gerade die Änderung jetzt äh, nach Staffel 7 zwischen ja. Sat 1 und Amazon. Mhm. Hast du da vom, bei der Produktion große Unterschiede mitbekommen? Lief es genauso ab? Oder ja, erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, gab es da große Veränderungen in dem
1: Bereich? Also das kann ich eigentlich nicht so sagen, weil ich war, hatte auch nicht das Gefühl, ähm, dass wir vorher so, dass die Redaktion uns sehr auf den Füßen gestanden hat, sozusagen. Also wir hatten eigentlich immer. Immer viel Freiheit. Das war, die Erzählweise hat sich natürlich verändert und das, dadurch ist das natürlich auch moderner geworden, das, diese horizontale ja. ähm, Erzählweise. Und ähm, nein, es war sehr, eigentlich wie immer, das hat was mit Bastian zu tun, sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Also, ähm, wir hatten also angenehm, also wir hatten manchmal schon ein bisschen, also das Tempo, in dem wir arbeiten müssen, das ist schon, ähm, halsbrecherisch, um das mal vornehm auszudrücken. Ne? Also, aber, aber jetzt wurde ein bisschen, ich glaube, wir haben sogar einen halben Tag pro Folge oder so, haben wir mehr bekommen und das hat man sehr stark gemerkt. Also, war, wurde, es war entspannter. Ne? dass man
3: Okay, verstehe. Ja.
1: <lacht>
3: yeah. um hast du denn, also was mir aufgefallen ist, ähm, natürlich zu sat 1 zeiten hatte man natürlich eher die Möglichkeiten, die Kollegen aus den sat 1 sendungen dort zuzuholen. Also ich fand, ja, die,
1: stimmt, die ja. Dichte
3: an, an Schauspielern war da damals sehr, sehr hoch. Also ob Oliver Kalkofe, mhm. Martin Schneider und Co., da waren ja wirklich sehr, sehr viele Gäste da, was mhm. natürlich zu deiner Rolle passte als Agentin. Mhm. Ähm, was vielleicht ein bisschen gefühlt bei Amazon ein bisschen zurückgegangen ist, weil man natürlich ja, jetzt nicht mehr kann. die Connections in die Richtung hatte, ne?
1: Ja, wobei natürlich irgendwie sind ja die die wunderbare Anke ist ja geblieben und der und der Kessler ist geblieben und hier Hugo, ne? Also, äh, ja, Genau, genau, ja, richtig. So, die sind so, so, so geblieben. Mm, ja, ist auch gut so. Aber ich finde das eigentlich, also ich muss sagen, nun gehöre ich ja leider gar nicht richtig zur Familie, muss man ja mal sagen. Ich bin ja nur die Arbeitswelt. Was heißt nur? Ich bin die Arbeitswelt. <lacht> ähm, aber... aber und beim Gucken ging es mir so, dass mich das hauptsächlich interessiert hat, was, was familiär da stattfindet. Also auch wenn es, weil man es schnell runterbrechen kann, kriegt er sie nun oder kriegt er sie nicht? Kommen sie wieder zusammen oder kommen sie nicht zusammen? Äh, trotzdem hat mich das sehr interessiert. Also ähm, die Konstellation mit dem bescheuerten Bruder und der aggressiven Frau Bruck. Also das fand ich schon sehr schön. Ja, super. Ja, ja, absolut. Und da, da sehe ich halt die größten Unterschiede,
3: weil ja, was so früher stimmt. vor das allem ist, dann halt durch Gaststars ne? aufgefüllt worden ist. Ne? Ja,
1: das, das stimmt. Das finde ich auch. Ja. Ich habe ja immer gehofft, aber ich habe es nicht geschafft. Auf eine, ich wollte immer mal zu der Hochzeit oder zu der Taufe, aber ich werde nicht eingeladen.
3: Frechheit, <lacht> verstehe ich gar nicht.
1: <lacht> ich auch, finde ich, ja. <lacht>
3: Genau, und unser gemeinsamer Freund hatte damals auch einen äh, Gastauftritt. Der ja, Charles hat genau. mal ja, einen Taxifahrer gespielt. Genau. Ja, fand, ich, fand ich auch sehr schön. Und äh, ja, wenn du auf der Straße angesprochen wirst, ist das dann meist auch wegen dieser Rolle? Oder äh, sagst du, nee, du wirst eher angesprochen, weil du mal bei Einfall für
1: zwei oder bei einem anderen, einen der anderen Serien mitgespielt hast? Nee, es ist, also es ist schon hauptsächlich Pastefka. Also... Ähm es macht mir auch am meisten Spaß, muss ich sagen. Ähm, <lacht> Vor allem, wenn so eine Horde so, ähm, so Jugendlicher sagen: Ey, das ist Regine, die ist cool. <lacht> das ist schön, freue ich mich. Jetzt ist übrigens der Bildschirm schwarz. Ja. Hat das irgendwas zu bedeuten? Nö, ne? Äh,
3: Beweg mal äh, die Maus, wenn da eine vorhanden ist. Ja, 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 wahrscheinlich jetzt ist das. Da genau sonst Bildschirm. da der Bildschirmschoner oder irgendwann geht das Notebook ja, ja, aus, okay. das Wohnmann.
1: Nee, also da, nein, ich, da, da freue ich mich immer, klar. Mhm. Ja.
3: ja, jetzt, wie gesagt, steht bald auch dann das Ende äh, voraus. Ich vermute, wie du gerade schon andeutest, es, es ist natürlich ein, ein, naja, immer ein bisschen traurig, weil damit auch nach 15 Jahren so, so ein Lebensabschnitt zu Ende mhm. geht. Naja, vielleicht hat man ja mal Hoffnung, vielleicht auf ein Revival, vielleicht, ein, ihr habt, habt man einen Film gemacht, ne? Diesen Weihnacht, diese Weihnachtsvariante, ja, die Weihnachtsgeschichte.
1: Genau. genau dass ja. ähm, dass sowas dann auch mal kommt ja das ist ja wie heißt es die Hoffnung stirbt zuletzt irgendwie kriegen wir den schon wieder rum sonst fast ja ich weiß es nicht ja was also jetzt ist es noch alles sehr frisch aber ich ich würde mich freuen wenn wir natürlich noch mal zusammenkommen aber auch nur also bei den Weihnachtsfilmen bin ich mal wenigstens auch eingeladen worden also jetzt mal ähm, richtig stimmt, stimmt. Jetzt, du sagst da warst du ja sogar eingeladen ja ja das letzte einzige und let, äh, letzte Mal. <lacht> ich habe mich anscheinend nicht gut gemacht, keine <lacht> Ahnung. Ähm, ja, nee, aber ich, ähm, wir sind ja auch, ähm, das ist ja auch bekannt, wir sind ja ganz auch befreundet. Wir, wir, wir sehen uns ja auch außerhalb der Drehzeiten. Also die ja, das, das macht viel aus, das merkt man aber auch bei der Chemie oder wie ja. ihr
3: miteinander spielt. Also, ja. das, das merkt man und das ist auch angenehm zu sehen. Ja, ne? Ja, ich finde ja. Ja, ist richtig schlimm. Hast du eine Lieblingsfolge?
1: Ja, ich mag ja tatsächlich wahrscheinlich ich mag den Anfang wahnsinnig gern. Also die, erste, die allererste Folge pff, kommt gar nicht weiter vor, aber die mag ich unglaublich gerne. Also ähm, weil, da ist alles noch so ein bisschen holprig und das gefällt mir ganz gut. Das ist noch nicht so ja. perfekt. Und ähm,
3: also die allererste Folge der ersten Staffel meinst du ja?
1: Ja, genau. Richtig, die 1-1, genau. Ja. Sehr schön. Die ja, sehen wir auch, Gott sei Dank, ähm, die ist ja jetzt, glaube ich, in dem ganzen Vorspann und so auch immer drin, wie, der, wie er da Fahrrad fährt und <lacht> dann und, äh, muss ich schon immer ja. lachen, über seine, immer lügt und, und dann noch ähm, über seine Brötchen da fährt. Das ist schön. Das gefällt mir. <lacht> Ja, das, das, das habe ich auch
3: zu Hause mit meiner Frau jetzt in Vorbereitung auf die zehnte Staffel gemacht, so einen klassischen Rewatch, nochmal alle ja. Staffeln durchgeschaut. Und es ist schon enorm, äh, was für Sprünge auch manchmal dann, man merkt wirklich, dass da manchmal ein bis zwei Jahre oder ja über, also bis zu zwei Jahre Zeitabstand manchmal zwischen den Staffeln waren, weil die Leute sich doch weiterentwickeln,
1: ja, auch die ja, Themen, waren. die behandelt werden. Ähm. Das stimmt und ich meine, am deutlichsten können wir es ja sehen an, 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 an unserer Christina. Ich meine, die war ja damals gerade. Hat die noch Abitur gemacht oder so. Also die waren wirklich klein. Also Kim, ne, Rolle Kim. Richtig. An der sieht Kim, man ne? genau, am ja. stärksten. Ja. ja, und die hat ja wirklich alle typischen jugendlichen Phasen durchgemacht, <lacht> ja. von der
3: Rockerin ne? über, über, ja. über was auch immer. Und ja. jetzt dann äh, die, die eigentlich vernünftigste in der Runde, wenn man ja. sie jetzt in der aktuellen Staffel so <lacht> sieht.
1: Das stimmt. Der ja. ist noch richtig Lady geworden. Hm? Staune ich auch.
3: Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, was kommt denn bei dir so als nächstes? Hast du ähm, jetzt nach dem Pastewka-Abschied dann, äh, ich hoffe, du bleibst nicht. Äh, du bist da nicht arbeitslos, darauf wollte ich hinaus, ich hoffe, man <lacht> Nein, wird das noch ist, mehr also, sehen.
1: Das, ist, ähm, das, ist, ähm, das hoffe ich auch, aber es äh, sieht nicht so aus. Also ähm, es geht für mich, also ich hoffe bald wieder in Frankreich weiter, da habe ich festgestellt. Für Gott, muss ich habe das schon überlegt, doch wir das ZDF was gedreht. Aber das wird erst ja, ausgestrahlt im, im März. Und, ähm, ja, und dann sind ja die berühmten Quoten. Ne? Und, dann, und das war in dieser wunderbaren Gegend Provence. Das ist natürlich auch schön. Also habe ich sehr genossen dort. Und dann, ja, und dann es gibt ja immer so ein paar Reihen, wo ich, wo ich auch immer mal wieder auftauche. Also Wolfsland. Da ist, glaube ich, noch mal was. Aber es ist alles jetzt noch nicht so hm. spruchreif. Ja, Ja, okay.
3: Ja, apropos Quoten. Das war wahrscheinlich damals natürlich ein deutlich größeres Thema zu sat1 einzeiten. Die ihr wart stimmt. ja immer schon Publikumsliebling. Ne? Ihr habt Preise gewonnen. Aber leider ich hat sich das, warum auch immer, nie so richtig an den Quoten bemessbar gemacht. Überhaupt nicht. Also ich ne? meine,
1: was das anbelangt, sind wir natürlich jetzt... Ähm, Unglaublich weich gebettet, also wir sind nicht so schön behandelt worden, also mal, ich weiß die Zeiten nicht, aber dann liefen wir mal um 22.15 Uhr, dabei war 22.45 Uhr angekündigt und das war so hin und her, das konnte ja kein Mensch verstehen, also das war so, ja, so ein bisschen wirklich sehr lieblos, finde ich. Wie wir da irgendwie so reingequetscht worden sind. So gerade wahrscheinlich so die sechste, siebte Staffel, also da besonders, glaube ich. Ja, und das habt dann, wie du schon sagtest, jetzt
3: natürlich diesen reinen oder diesen direkten Quotendruck habt ihr bei Amazon ja weniger. Da ist es ja, ja. eher äh, wirklich auch eins der Vorzeigeformate, die Prime im deutschen Bereich dann halt äh, rausgebracht hat. Und das, naja,
1: und das ist ja. Da das äh, kann, das kann, das kann man ja schon stolz drauf sein. Absolut, naja, und das ist ja natürlich auch, das macht ja auch, wenn man so. <lacht> Das ist auch wirklich ein Thema heutzutage finde ich insgesamt. Also wenn man mit so Würde und Liebe also behandelt wird, ne, dann dann mhm. das gibt einem, also dann möchte man auch sehr viel geben. Das tut man sehr gerne, als wenn man da in so einem, denkt, sag mal, also ihr, wie ihr uns hier da gerade, ich will das Wort nicht aussprechen, ne, ähm, ja. da also man, dass man mal mit nicht mit Aggressionen zu tun hat, das ist doch gut. <lacht>
3: Ja, absolut, kann ich gut verstehen. Ja,
1: ähm, ja ich habe eine nette Rubrik
3: bei mir, wenn ein Gast da ist. Ich frage immer gerne auch, was denn mein Gast, in dem Fall jetzt du, Sabine, zuletzt im Kino gesehen hast. Ah, da würde ich dich ja. morgen fragen, könntest du Pastewka
1: sagen, aber ähm, was hast du denn zuletzt im Kino ja, ja, gesehen? Ich oh, habe diesen ganz tollen um, Udo Lindenberg-Film gesehen. Der hat mich ja umgehauen. Ich war so stolz und so. Also, das, also ich finde wirklich, das ist ähm, ein. Ich habe immer gedacht, das können nur die Amis sowas. Aber ich finde es noch viel, viel besser. Ich finde es so toll gefilmt. Ich finde diesen, diesen Hauptdarsteller grandios. Und ähm, ich, es hat mir so viel Freude gemacht, dass ich tatsächlich bald da schon wieder rein will. Also Udo Linden. Ja, der Jan Bülow, ne? Ja, genau. ganz toll. Wirklich geil. Und die, natürlich, und die Zeit, es ist so, es so. Ist, es ist so schön künstlerisch erzählt, also wie das, wie, wie St. Pauli, dass es erstmal aussieht wie eine, wie eine wie eine Kulisse und weil das auch so viel natürlich so, so mit so Retro und Erinnerung, also das ist das ist wirklich ein schönes schönes Spiel finde ich. Das äh, das hat mir enorm gut gefallen. Also die die ganze Form, also und wie dort mit mit den ganzen Exzessen umgegangen ist, fand ich fand ich toll, fand ich richtig richtig toll. Mhm.
3: Ist momentan ja auch sehr im Trend, also nach äh, Bohemian Rhapsody mit Queen und ja.
1: Ähm, ja, gut, ganz Elton
3: John ist das ja jetzt eigentlich eine logische Fortsetzung dieser Reihe, nur in dem Fall jetzt mal aus deutschen Landen und ähm, ja, wer würde da besser passen als Undo Lindner wahrscheinlich, ja. ja.
1: Ja, das stimmt. Ach, wir würden noch, we eigentlich, wenn man schon bei der Zeit ist, kann man auch Marius Müller Westernhagen, kann man doch auch noch was machen. Man könnte die alle ausgraben. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit <lacht>
3: ja. Also, da würden sich, würde sich die Musik über Sexy ja, und was immer, und also was würde sich sehr gut
1: anbieten. Ja, ja finde ich, find ich auch. Ja. Rio Reiser müsste man dringend ein Porträt machen. Ja. Aber ja wie ich,
3: irgendwann natürlich könnte man auch Herbert, Herbert Grönemeyer nehmen. Ja, er hat genau, natürlich in
1: seinem Leben auch viel erlebt. Das, das würde schon kann. passen. Ja, <lacht> ja, da finden wir schon eine ganze Menge. <lacht> Nein, aber da war ich wirklich sehr begeistert. Schön, toll.
3: Ja, sehr gut. Und ähm, vielleicht zum Abschluss, äh, du sagtest ja gerade schon, dann heute Abend wird auch angestoßen. Was ist denn von dir, Schrägstrich deiner Rolle, Regine, der Lieblingsdrink?
1: <lacht> Die sind sehr unterschiedlich, weil ich, ich kann ähm, Cocktails absolut nicht ausstellen. Okay. <lacht> und ähm, wobei es gibt eine einzige Ausnahme, das ist tatsächlich ein Campari-Spritz und dieses ist vor allem, was Regine da trinken muss, seitdem dieser Automat da steht, das heißt, das ist ja, logischerweise das ist das kein Alkohol, aber das ist pappsüß, dieses Zeug. Ähm, das heißt, ich kann anschließend kaum noch sprechen, vor allem, wenn was Grünes dabei ist. Ich habe es gehasst. Ich bin so froh, dieses Jahr, also in dieser Staffel hat es sich ja ein bisschen durchgesetzt, dass ich wieder auf die harten Getränke gehe, weil das ist dann einfach okay. Tee oder sowas, ne? Dann, kann, dann spricht sich mhm. leichter, da ist man nicht so verklebt, ja. Also ich kann alles, was süß ist, überhaupt nicht ausstehen. Also, außer jetzt Schokolade, aber in Drinks mag ich das nicht. Also ich selber bin liebes Champagner. <lacht> und, ähm, mhm. und, und, und Cremon. Also alles, was so ein bisschen prickelt, mag ich gern. Und ansonsten bin ich der absolute Weißweintrinker. Also. Okay. Also, und harte Sachen, Nö, mag ich eigentlich gar nicht. Ach, ich da Durst, wenn wir da muss ja auch nicht sein. <lacht>
3: <lacht> ja, ich denke mal, so lange hast du ja nicht mehr.
1: <lacht> naja, wollen wir mal den Anfang zumindest mal nüchtern machen. Ne?
3: <lacht>
1: ja, genau. Ja, dann
3: danke ich dir für deine Zeit und für das offene Gespräch. Ich äh, wünsche dir heute Abend viel Spaß mit, äh, mit ja. den ganzen Kollegen zusammen. Und äh, ja, auf eine schöne Premiere und eine schöne Feier danach.
1: Dankeschön.
3: Also. Tschüss. So, da sind wir wieder. Übrigens, kleiner Nachtrag, in dem Interview sprach ich von einem gemeinsamen Bekannten. Das ist, ähnlich wie vorhin auch im Podcast, der Charles Rettinghaus, der mal als Taxifahrer in der Serie auftauchte, der die Sabine auch ganz gut kennt äh, kennt und ähm, das war quasi die Schnittstelle damals. Ähm Charles hat
0: übrigens, äh, ganz kurz, mhm. Charles hat übrigens einen, einen wunderbaren Film äh, synchronisiert. Er ist ja nicht nur Synchronsprecher, sondern auch ein sehr guter Synchronregisseur äh, und zwar den Film Mein Leben als Zucchini. Ein, ein Stop-Motion-Film aus Frankreich, der äh, auch äh, fantastisch ist, der auch äh, das Thema Kindheit und Isolation äh, behandelt und der so ein bisschen ästhetisch wirkt wie so ein ja wie so ein, so ein Kinderfilm äh, und der aber ein ganz, ganz ernstes Thema hat und sehr schön anzusehen ist. Es ist auch nur 80 Minuten lang und äh, die die Kinder, die da sprechen, sind sind ganz toll. Ich habe dann im Making-of gesehen, dass die im französischen Original die Kinder wirklich haben spielen lassen und dabei halt... Die das Mikrofon einfach haben laufen lassen oder die, die, die das Aufnahmegerät haben laufen lassen. Ich glaube, Mikrofon kann man nicht laufen lassen. Mhm. Äh, <lacht> aber man sagt es so. <lacht> naja, und es ist halt einfach sehr sehr, sehr kongenial synchronisiert und äh, ich dachte so, ah, oh, das ist ja toll, wie sie das mit den deutschen Kindern gemacht haben. Ich bin natürlich auch sehr synchronaffin und dann habe ich gesehen, äh, dass, dass Charles das äh, synchronisiert hat und ich äh, habe ihm sofort geschrieben und habe gesch hab geschrieben, ah, oh, das hast du total toll gemacht und dann äh, ich glaube, für, für Leute, die synchron Bereich arbeiten, ist es auch toll, dass sie mal auch so eine Rückmeldung kriegen, zu sagen so, hör mal, man, das ist gut, dass ihr gemacht habt, der, der Großteil der Leute nimmt es nicht wahr als Arbeit oder als, als, wirkliche, mhm. als wirklichen Effort, als, als, wirklichen, als wirkliche Leistung ähm, und ähm, da ist, ist Charles sch schon seit, seit vielen Jahren auch, auch ganz weit vorne. Äh,
3: wo kann man das sehen? Das habe ich
0: auf DVD tatsächlich. Dieses okay. Format, was nach, was nach VHS kam, du erinnerst dich.
3: Ah, und vor mhm. der Blu-ray, ja, 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 ja. Das, was zwischen,
0: was zwischen VHS und Blu-ray ist, genau.
2: <lacht> okay. Hier mit euren Fachbegriffen. Blu-ray, als, als wenn es sowas
3: geben würde. <lacht> Peter ist noch bei der Betamax. Ja, mhm. äh, VRS das. das
0: kennt Peter nur von, von, äh, von seinem... Ganz genau von seinem Strickkurs damals. Genau. Wo er gelernt hat, wie man eine Sacknaht zu Ende äh, zu, ja, oh, zu Ende häkelt. Häkelt <lacht> <lacht> vor allen Dingen.
2: Ich möchte, möchte nicht betonen, dass du ständig auf meiner Sacknaht herumreitest. Da aber ist er wieder. Da ist er da, 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 da ist Da ist er Da ist er Da ist er wieder.
0: Peter Sacknaht Dickmeyer. Bitte sehr. So, so.
2: <lacht> nee aber ich äh, lieber hennes ich ja. fand es schön und mutig äh, auch mal irgendwas nicht zu mögen schön gemacht ähm, ja weil äh, man muss ja nicht alles nur weil man die kollegen vielleicht sogar ganz in ordnung findet äh, hochleben lassen wenn man einfach als Kacke. Ich habe nichts gegen,
0: die, habe nichts gegen die, Nein, nein, nein. Ich stelle einfach die, die Prämisse kacke. Und, und, und ja.
2: äh, Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich, ich hatte mal immer so ein Projekt, was über Statisten zu machen, bis ich dann äh, Ricky Gervais Extras gesehen habe ja, und wusste, äh, lass es.
0: Ich habe mich halt, ich hab mich halt äh, sehr, sehr damals über, über Stromberg geärgert, dass das... Äh, 7 gesagt hat, äh, nee, nee, das ist von uns, das ist, und wir, wir alle, so die, alle Komiker, die natürlich, yeah. äh, das war ja so, so Mitte der, der, der Nuller gesagt haben, nee, das ist, das ist die Office, das ist auch die Musik von Office und wir kennen die Office, wir haben ja. die DVDs alle zu Hause, also das spricht sich schon unter Komikern rum, wenn eine Serie so, so, äh, bahnbrechend ist,
4: Groundbreaking, wie, wie, wie Groundbreaking.
0: Yeah. ist, das war ja ein Game Changer ja. und, und, und dann so, ja, und dann, ich weiß noch, ich habe mit, mit Christoph damals gesprochen, er so, ja, äh, das ist alles nicht offiziell und dann habe ich den, glaube ich, den Unterhaltungschef von ProSim, äh, von, von doch von ProSim habe ich gesagt: mal, äh, was macht ihr denn da? Das ist doch ja und, und, und dann, dann, dann wurde das ja dann dann wurde ja zurückgerudert, dann gab es einen Vergleich und dann stand ja unten drunter basierend auf auf die Office, aber the, the damage has been done. Die Leute haben geglaubt, das wäre eine deutsche Serie und haben gesagt, mhm. dann das hätten die Engländer dann dann quasi adaptiert. Also das war für mich schon ein Fall von von geistigem die, Diebstahl. Diebstahl. Ja, ja, muss man einfach so sagen. Das war Stromberg war geistiger Diebstahl.
2: Ja, zumindest zum ja, man hätte
0: die, selber gemacht.
3: Mussten die wohl oder haben die Lizenzkosten bezahlt und erst nicht und dann? Nachträglich, aber nachträglich,
0: aber aber nachträglich, aber sowas von naja. nachträglich. Das Verbrechen war, dass sie von vornherein nicht gesagt haben, dass es basierend ist auf einer englischen Serie. Und wenn du glaub, wenn du Stromberg kennst und und das ja. das war das war einfach das war ein absolutes No-Go. Also das war wirklich in, in der in der bei uns in, in der in der Szene der Comedians und ich habe ja damals auch viel Fernsehen gemacht. Das war ein richtiges Politikum damals.
3: Ja bei Pastewka ist es wahrscheinlich noch ein bisschen krasser, ne? als äh, im Gegensatz zu The Office ja. kennen die glaube ich bei Pastewka die oder die wenigsten kennen da sogar die Vorlage, ne? Also glaube ich.
0: Ja, 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 klar, Fall. ja, klar, ja. Weil es ist einfach, weiter weg. Es, es gibt es gibt auch, es gibt auch, es, es, erstmal ist es weiter weg, äh, zweitens mhm. äh, lief die Serie auch irgendwo mal auf Deutsch als Lasses Larry und es ist auch dann synchronisiert und ich gucke sowas ja auch im Original und man muss bei Postevka einfach sagen sie haben dann einfach sie haben dann ihr eigenes Ding daraus gemacht was dann auch richtig ist
2: wir können ja nochmal ganz tief in die Grütze greifen zumindest die Alten unter uns erinnert sich noch jemand mal an diese deutsche Version von Married with Children oh ja 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 die die RTL war das finster oh das war eins zu eins die Folgen sogar ja aber ohne Humor ne
3: ja, mit dem von bitte ja, der den,
2: den Telekom
4: oder,
0: angespielt hat. Ne? Ja, es gab eine ne, ne deutsche Fassung von Forty Towers mit Jochen Busse, wo, oh. ähm, wo John Cleese sogar als Berater ja. eingeflogen worden ist. Und, mein, meine Lieben, ihr wisst ja, auf, auf, auf welch das, das Ekel Alfred äh, ja. äh, hier äh, ein, eine, wie heißt es auf Deutsch? F -f -f Fuck, Ekel Alfred. Ein Herz und ein Seele. Ja, ein Herz ja, und eine Serie. Danke. Dass, dass, dass der Benjamin von uns uns darauf hinweisen muss, aber das ist ja auch sehr peinlich. das, das ist der peinlich, das ist ja eine, eine englische Serie gewesen, das, das steht dann aber auch da hinten. nur dadurch, dass es halt in den 70ern lief und wir das einfach alle nicht wussten, sind wir davon ausgegangen, dass es natürlich, weil es so genial umgesetzt war, eine deutsche Serie ist. Man mhm. kann das machen, Man muss es. ich finde, man muss es nur sagen, man muss nur sagen, pass auf, das ist jetzt die deutsche Version von so und so.
2: Wäre fair, ne? Das ja.
0: wäre den Autoren und den, den geistigen Vätern durchaus fair. Hm.
3: Okay, wollen wir noch eine kleine Zeitreise machen zum Abschluss?
0: Gerne. Oh, Zeitreisen sind toll. Du, ja. aber mein Flugskompensator ist gerade in der Reparatur. Was mache ich denn dann?
3: Ähm, hm. okay. dann nehmen wir. Podcast? Nehme ich auch, dann nehme da, wo eine, wir hinfahren, brauchen wir keine Podcasts. Ja, ja okay. oder
4: so.
0: Oh, ne?
3: Hey.
4: Hey.
0: Groovy. Es ja, gibt ja
3: ein paar mehr Zeitmaschinen, also von daher gab ich glaube, oder wie wäre es mit einem Whirlpool oder so? <lacht> da gibt es die verschiedensten. Ja, war
0: immer ja. ganz kurz, war das nicht geil, wie das alles in, in, in Endgame einmal so erwähnt worden ist, so von Paul ja. Rodds? <lacht> war eine Hot Time Machine. So, sogar die Hot Top Time Machine wurde erwähnt, das
3: finde ich sehr ja. geil. <lacht> Fand ich auch sehr, sehr schön, ja. Sehr geil, ja. Okay, ähm, wir haben sogar, wir können sogar kurz auf zwei Jahre eingehen, weil letztes Mal, da hatte ich noch jüngere Leute zu Gast als als meine Wenigkeit und ich glaube, mit denen hätte ich das nicht machen können. Wir blicken mal das zuerst ins Doch <lacht> ins Jahr 1983. Ja. 1983. Und ähm, wenn ich dort mal in die Top Ten schaue, was lief dort in, in Deutschland ähm, Rambo auf Platz 8, ne, Der allererste Rambo.
2: Mhm. Der ähm, gut war übrigens. Der hat ja eine richtige Story. Das war eben nicht kein Rambo-Film in dem Sinne. Hieß ja auch, sondern nicht, war Rambo. Hieß ja auch nee. nicht Rambo, hieß ja Young Blood. Nein, First Blood. First Blood, First, ja. ja.
0: Stimmt. Ja, Young Last Island.
2: Blood war jetzt vor kurzem. Haben wir inzwischen Blood. auch gesehen.
0: First Blood und. und Last Blood. Okay, Platz 8, Rambo. Okay.
3: Und? Genau, auf Platz 7 Gandhi. Oh, das war ein Kontrastprogramm
0: gewesen. Ja, das, <lacht> ist, das ist wirklich Rambo und. Gehen wir in Rambo oder heute in Gandhi? Warum weiß noch nicht.
2: Na, ja. Zumindest äh, ihr kennt ja UHF, ist äh, Kingsley oder? seit dem Jahr.
0: Gandhi, Gandhi mit dem Darsteller von Trevor Slatterly. <lacht> von, oh, <lacht> Bekannt aus Iron Man 3.
3: <lacht> nee, kennt, kennt ihr UHF?
0: Ja, uh natürlich. Ja, ja natürlich. Genau, da gab es auch
3: die gab's auch die, da gab's auch die the auch, Gandhi 2. Diesmal wird es blutig. Gandhi 2. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Und Conan the Librarian, ja, ja. Genau, korrekt.
3: Genau. Conan, der Bibliothekar, hieß es noch.
0: Ganz genau, ja, 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 Was auf Englisch ja. natürlich noch ein bisschen lustiger ist als, ja. als Conan the Librarian. Definitiv Aber, ja. Conan
3: Aber, ja. Aber da hast Mach du die Bindung zwischen Gandhi und Rambo, ne? Gandhi 2 war dann die Mischung aus. Ja! Yay!
0: Da schließt sich der Kreis, hey,
3: geil. Ja. Aber es wird noch äh, kontrastreicher, denn auf Platz 6 die
2: Supernasen. Oh, ja. Ja, deutsches Qualitätskino, so wie wir es ja. lieben. Wir hatten Thomas Spaß Gottschalk, damals. Wir hatten, Mike Krüger. Wir hatten. Wir hatten Spaß. Ich hatte kein Geld für sowas. Wir hatten Spaß und
3: Peter hatte kein Geld. <lacht> was, ist, <lacht> <lacht> was ist? wenn man das, wenn man das so sagen kann? Ja. Euer Favorit von den äh, Mike Krüger und Thomas Gottschalk Sachen? Habt ihr dann Favoriten?
0: Oh, äh, ich glaube, die Supernasen waren schon wirklich, waren schon wirklich. Äh, Der erste Supernasenfilm war schon wirklich. Das war ein, ein Landslide war das, glaube ich. Äh, da, da, danach war alles okay und dann hat, das hat man hat sehr schnell gemerkt, dass die immer die gleiche Masche reiten und dann gab es diese Mike-Krüger-Solo-Filme, so Geld oder Leber und, und, und Seitenstechen und so. Und, ja. und Thomas Gottschalk hat dann mit, 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 ähm, mit hier, äh, Helmut Fischer und mit Michael Winslow zärtliche äh, oh, ja. Cousinen. Nee, ich weiß es noch. Zärtliche ja. Chaoten gemacht, zärtliche Chaoten. Cousinen. Das
2: ja, ja. war was anderes. Ja, ja <lacht> das war was
0: anderes. Das war dann, mein Gott, ja, ja. Jetzt,
2: jetzt verschmelzen Dinge in deinem ja. Hirn,
0: ja, ja, die ja. eigentlich <lacht> nicht zusammengehören. Also das da ist Platz super Nase und Gnete. sowas. Ja. So, sowas, mhm. das sind so Filme, die man sich angetrunken auf, auf, äh, auf Prime anguckt, wenn er umsonst ist. Ne? Dann guck, oh, guck mal, super nass. Und dann sitzt man da und, und guckt den da und denkt so, das ist Lebenszeit, die kriege ich krieg nie wieder zurück.
3: Ja, wobei als Film hat mir gut. immer die Einsteiger sehr gut gefallen. Die, die Einsteiger war Filme sehr geil, reingegangen ja, ja. sind. Das hatte was. Also, die Idee war gut. Also, das sind, das sind schon
0: so Guilty Pleasures. Das, da, muss man zu so stehen. Das haben wir damals geguckt und das war okay.
2: Ja. Da habe ich eher die, die, was war das? Zeitritter mit, mit äh, hm, hm, hm. ich glaube Renault war das und so gesehen, von ah, wegen Zeitreise. Ja. Ja, ja, ne?
0: Stimmt, da gab es ja auch das, was. Ja,
2: ja. ja ich, 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 ich mag plattes Kino, aber die Supernasen in allen Varianten <lacht> verpasst. Irgendwie keine Zeit oder kein Geld gehabt oder was anders vorgehabt oder damals hatte ich noch Haare und äh, konnte mich noch an Frauen ranschmeißen oder so, aber dafür war nie Zeit. Ja, mir reichte da, das, was, was die beiden im Fernseh verbrochen haben. Äh, und da habe ich die Fortsetzung
3: diskutiert, dass, dass da nochmal was kommt, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren mittlerweile. Würde ich,
2: ich. ich habe lange genug dagegen gebetet, das wird nicht geschehen, ja. glaubst du mir. Ich glaube auch nicht.
3: Ne? Dann auf Platz 5, The Day After, der Tag danach. Oh,
0: ja, oh großes, Kontrastprogramm. Äh, gro großes ja. Politikum in, in, bei uns in der Schule auch. Ja, ja, mit mhm. Steve Gutenberg übrigens. The hm, day after.
2: Genau, genau. Ja, das war damals kritisches Kino, wie wir es als Schüler so ne? ich war zwar kein Schüler mehr, aber ne, als junge Menschen mochten und auch wenn es als Kinoerlebnis eher auer war.
0: Ja, ja, das war, also das war so, ist ähnlich auch, warum ich jetzt zum Beispiel Tschernobyl nicht, nicht gucken möchte, weil ich weiß einfach, dass das ist scheiße ist. Ich, ich war einfach dabei. Wir haben das halt erlebt, wie ja. das damals war, was das für eine Panik war. Ich meine, wir, wir denken jetzt heute an die Sache mit dem Coronavirus. Das ist ja ein, ein, ein Bullshit gegen das, was wir damals äh, erlebt haben, als, als Tschernobyl passiert ist. Das war wirklich, äh, wir haben gedacht, so, das war's. Ne? Ja,
2: also, das war wirklich eine, eine anstrengende und eine, eine ja. spannungsvolle Zeit. Man ja. hat ständig neue Dinge erfahren. Was kommt, woher kommt der Wind? Was darf ich denn überhaupt noch essen? Mhm. Was könnte das bei uns passieren? Also die, die Medien haben mitgezogen und äh, den Rest hat äh, die Bevölkerung erledigt. Und das ist alles vor der großen äh, Internetzeit. Waren das sozusagen schon bundesweite, wenn nicht sogar globale Hysterien? Ja, auf
3: jeden Wir Fall. Wir waren in
2: unserer Zeit weit voraus, im Grunde genommen. Ja, ne? ja, ja. ja. Dass wir das mit unseren einfachen Mitteln hingekriegt haben.
3: Ja, und, und Regie Nicholas Meyer, der auch Star Trek 2 Zornis Khan gemacht hat. Ähm, mhm. Kleiner, kleiner Nebeneffekt. Aber wo du gerade mhm. sagtest, ähm, ich würde trotzdem, ich habe letztes Jahr drei HBO-Serien gesehen und zwei davon möchte ich echt uneingeschränkt empfehlen, beziehungsweise gehören für mich sogar zu den besten Serien, die ich letztes Jahr gesehen habe. Das ist halt einmal Chernobyl, also wirklich mhm. intensiv gespielt. Ich also es ist einfach genial, auch ich war da schon auf der Welt, ihr werdet überrascht sein, ähm, deswegen war es für mich auch so ein bisschen aufarbeiten. zwar mehr damals aus der kindlichen Perspektive, aber ich kann mich an die heute Nachrichten oder Tagesschau erinnern, dass das da kam und das auch gesagt worden ist, geht mal nicht, nicht so viel nach draußen und solche Geschichten, da kann ich mich sogar noch dran erinnern.
0: Was bist denn du für ein
3: Jahrgang? 82
0: 82, okay Okay. Ja,
3: 82er Jahrgang und da war ich halt noch recht klein, aber das ist trotzdem in Erinnerung geblieben. Und okay. ähm, ich war gerade bei HBO die zweite Serie, die ich auch uneingeschränkt empfehlen und für mich die beste Watchmen. Serie ist, ist Watchman. Ja, Watchmen. exakt. So eine Überraschung für mich persönlich. Ich hätte nie gedacht, ja. dass die Serie ja. so gut wird. Also jetzt ähm, meine Frage:
0: Bist du ein Watchman-Fan gewesen vorher oder nicht?
3: Ähm, ich bin nicht der Hardcore-Leser. Ich habe den Film früher schon immer gern gesehen, obwohl er schon noch mal tonal ein bisschen was anderes ist von Zack von, äh, Schneider. Der, ne? Film, ja. der,
0: Film, der, Film, der Film ist eine ne, ne, 1 zu 1 Abfilmung des Storyboards, was das Originalcomic ja ist. Das Originalcomic mhm. ist ja äh, mit, mit den Zooms und den Schwenks, die da eingebaut sind, quasi schon eine Art Storyboard. Das heißt, der, der Comic gibt quasi die Filmästhetik schon vor. Also was Eigenes hat Schneider ja nicht gemacht. Was sehr interessant ist, ist dass äh, das Finale ja wieder revidiert worden ist dass also es am Ende nicht zu einer atomaren Explosion kommt, sondern dass wirklich dieser dieser Squid, dieser Tintenfisch da auf New York äh, landet und äh, also äh, Lindelof hat ja sich, also spätestens seit Leftovers wieder rehabilitiert für mich Von auch, Lost meinst äh, du? Oder? Von, von Lost, ja, von Lost und und äh, man merkt jede Sekunde, der ist ein totaler Fan und er will das richtig, richtig gut machen und er hat es richtig gut gemacht. Das ist eine ganz fantastische Serie. Ja. Watchmen hat mir unheimlich gut gefallen.
3: Jede Szene mit osimandias oder äh, äh, gut, ja. ein Gott in die Bar also das ist einer der, der Highlights in der, in der in der Serie also Das ist
0: das Folge Folge 6 ist diese schwarz weiß Folge diese die, wo so ist ein game -Changer, wo dann wo die dann äh, in, in, in Zeitlupe mega Zeitlupe durch das durch das Schaufenster fliegen diese, diese äh, die Entstehungsgeschichte diese Origin Story die ist auch fantastisch aber Jeremy ja. Irons ist natürlich auch, auch ganz groß und, und ja, alles absolut. alles fa eine fantastische Serie großartig die Mutter und? aller Meta geschichten Ja
3: also absolut empfehlenswert. Und dann habe ich noch Notiert. die dritte Serie von HBO gesehen. Die fand ich leider nicht ganz so stark, wobei ich mir erhofft hatte, also ich habe mir einfach mehr erhofft, das ist His Dark Materials, die Serie zu quasi ja. der goldene Kompass. Ähm, ja, ich hoffe, die zweite Staffel hat ein bisschen mehr Drive und ein bisschen mehr ja weiß nicht also
0: ich fand also erstmal finde erstmal finde ich schön dass sie dass sie es wirklich dass sie es wirklich zu ende bringen diesmal und nicht wie mit dem Film ich habe die Serie auch gesehen mhm. ähm, äh, James McAvoy und die 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 äh, wie heißt sie die, die die ach die 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 Frau die die Frau spielt die Frau die die Frau spielt die die Nicole äh, Kidman ach die ah, ja, ja ja genau die die Lu, Louise äh, Ruth Ruth Wilson ja ist auch ganz fantastisch man lässt sich halt so ein bisschen mehr Zeit ich fand die Effekte sehr gut ich fand den den den, ja. den das mit den Eisbären und so weiter ich fand das alles gut aber äh, ich, äh, ich muss hier da recht geben. Also auch gegen, gegen Mitte merke ich so, oh, jetzt müsst ihr mal ein bisschen anziehen hier, weil sonst, mhm. sonst äh, ist es echt so ein Nachmittagsfernsehen so ein bisschen.
3: Ja, ja, genau, das trifft das ganz gut, also das, das hätte man ein bisschen straffen, ein bisschen anziehen müssen, ja, die Effekte sind natürlich super. Ähm, das natürlich ein schöner Wahnsinn, Dreh ist, ne?
0: Was natürlich ein schöner Dreh ist, ich weiß ja, ob du die Bücher kennst, aber was bei der Serie ja neu ist, ist, dass sie halt wirklich auch äh, teilweise in, in unserer Zeit spielen, dass, dass es eine Brücke mhm. gibt zwischen ja. dieser Welt und, und unserer Welt und das ist in, im Buch, glaube ich, nicht und das haben sie, das haben sie sehr, sehr gut gemacht.
3: Ja, der Marco meinte, das käme wohl erst im zweiten Buch oder so. Also das haben sie wohl irgendwie jetzt ein okay. bisschen schon gemischt. Ach so,
0: okay. Ja. Dann ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe nur, nur, ich habe ja. davon gehört. Also, aber ich werde es auch trotzdem gucken. Und das, das Mädchen ist natürlich toll. Man kennt sie oh, aus ja. Logan ja. und da ist sie auch absolut fantastisch. Und äh, ja, also genau. es ist eine Serie, von der ich mir auch ein bisschen mehr erwartet habe. Trotzdem habe ich sie gerne gesehen.
3: Ja, gerade wie ich gesehen habe, oh James McAvoy. Gut, der taucht nicht so ja. viel auf, <lacht> aber ja gebe ich dir recht. Äh, gut, das war kurz die kleine Exkursion zu HBO. Gehen wir in den Charts weiter auf dem Treppchen auf Platz 3 ist äh, nee, auf Platz 4 ist noch Flashdance. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu erzählen. Wir waren ja vorhin schon Ganz bei oh, der jetzt Flashdance. Ganz
0: ehrlich, ja. nie gesehen. Ich habe den Film nie gesehen. Das war zu der ich Zeit, hat mich das überhaupt nicht interessiert.
3: Ich habe nur so eine ja. Snoopy-Tanzszene von
2: Flashdance in Erinnerung. Von den die Prinz, die Szene, aber die Tanzszene kennen wir alle, ne? vor allem als, äh, als Zitat.
0: Die Tanzszene mit dem, mit, dem, mit dem Wasser von oben.
2: Mit dem Wasser, richtig. Ja. Ihr kennt, die kennt ist so, so oft vergurkt worden, mal im Guten, mal im Schlechten oder im Witzigen. Äh, die kennt jeder. Den Film selber habe ich auch nie gesehen, weil, ja, das ist ein Mädchenfilm, habe ich damals gedacht. Und wahrscheinlich ist es auch so.
3: Ja, jetzt kommt ein Männerfilm Oder? auf Platz 3, ja. Octopussy.
2: Ja. Ähm, ja, das ist ein Männerfilm.
0: Da müsste man jetzt mal natürlich fragen, inwieweit war das der Film, den Roger Moore nicht hätte mehr machen müssen, nach dem sehr, sehr guten, äh, im, was nicht im Angesicht des Todes. Äh, In tödlicher ähm, Mission? Tödlicher Mission der mhm. ja, tödlicher Mission wäre der perfekte Abschluss gewesen, muss ich wirklich mhm. sagen, für Roger Moore. Ähm, Octopussy war, den muss ich noch, mir noch mal angucken, tatsächlich. Also ich habe ja zwischendurch mal so einen Softspot für für Roger Moore, Bond-Filme, wo ich sage so, nee, das war schon auch der der Bond meiner Jugend und äh, ich möchte den jetzt auch nicht, äh, das ist auch ein Guilty Pleasure und das möchte ich auch gerne mal ab und zu zelebrieren. Deswegen, jetzt wo du sagst, ich werde mir die Tage mal wieder Octopussy angucken.
2: Mhm. Ich glaube, es richtig. lohnt sich. Einer,
0: einer der vergessenswertesten äh, 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 Titelsongs überhaupt von, von Bond. Oh,
2: Was war das? Was war das?
0: All, all Time High von Rita ja. Coolidge.
2: Aber, aber trotzdem äh, ist ein Ohrwurm, oder?
0: Ach, äh. also
2: ich ich habe sofort zumindest ein Refrain im Ohr. Aber äh, das ist gut, das heißt das nicht. Äh, ja. es, gibt da, es gibt da wirklich äh, Meilensteine der Filmgeschichte auf diesem, auf diesem Brett und der, da gehört er nicht jetzt unbedingt dazu, Nein. aber in, innerhalb der Serie. Nein, es, ich finde, es, die, die haben sowas untouchables. Die darf man eigentlich nur so nehmen, wie sie sind. Ja. Man akzeptiert sie so oder man lässt es. Aber eigentlich sollte man sie akzeptieren und die Finger von lassen und einfach nur sagen, hin und wieder muss ich jeden gucken. Und ich liebe zum Beispiel auch den mit George Lesenby.
0: Ja, und ich, ich, ja. ich, ich So
2: gebamed ge 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 wird, aber der Mann hat einen guten Film, in einem guten Film eine gute Rolle gespielt.
0: Ja, für mich ist das zum Beispiel, für mich zum Beispiel Moonraker so ein Film. Ich sehe den und denke, oh, was ein Scheiß. Und dann sehe ich beim nächsten Mal, nächste mal und denke ich, ach, irgendwie ist das geiler Scheiß. Und dann, wird dann denke ich mal wieder so. Das ist immer so. Bond-Filme sind für mich immer so Stimmungsfilme, ich muss jetzt, jetzt brauche ich mal mhm. wieder so richtig so, Jetzt ich muss jetzt mal Diamantenfieber sehen, in der Synchronisation von Rainer Brandt, ja, wenn 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 Blofeld sagt, äh, was haben sie denn da für ein Döschen im Höschen, äh, wenn sie hinten die Kassette hat, <lacht> im, 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 im Bikini, weißt du, was heißt das? nur Rainer Brandt darf das,
2: ja, ja, ja was wer ist, sonst?
0: Was ist das für ein bezauberndes Nichts, das sie da fast anhaben? Weißt du, das, geht, das ging einfach nur damals. Das, ging das kannst du
2: heute nicht mehr bringen. Das Natürlich ich
0: heute nicht. gar nicht mehr. Nee,
2: ja. Heute könntest du vielleicht noch sowas bringen wie Do you want me to speak? Ja. No. Ja. I want you to die. I want, I want, to, I want you to die. Das kennt ihr eigentlich die Anekdote? Ja, leider, leider schlecht imitiert von mir. Na, aber aber ähm, auch Gerd Fröbel wurde synchronisiert. Und zwar nicht Kennt ihr die? Nicht von sich selbst. Nee. Nein, äh, nettes Anekdötchen am Rande, wenn wir die Zeit noch haben. Ich habe Guy Hamilton mal getroffen und oh. er hat mir genau über diesen Film auch erzählt. Und er hatte hatte Fröbe in ähm, es geschah im Hlichten Tag gesehen und war begeistert von ihm. Und gesagt Hey, den Mann muss ich als 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 Willen haben. Hat ihn nach London eingeladen. Ähm, dem ist Fröbe gerne nachgekommen, wohl wissend, dass seine Englischkenntnisse gegen Null tendieren. Er hat sich von irgendjemandem raten lassen, immer freundlich zu lächeln und Yes zu sagen, was er wohl das halbe Vorstellungsinterview über gemacht hat. Bis es dann äh, Hamilton aufgefallen ist, so erzählte er es mir selber. Ich kolportiere jetzt nicht. Ich zitiere, zwar nicht wörtlich, dazu müsste ich das Band nochmal abhören, weil ich habe es aufgezeichnet. Und ähm, er sagte dann, irgendwann merkte ich, dass der wirklich nur mm, mm, Yes, mm, Yes. Mm, und hat ihm dann Sätze gesagt, die völlig belangloses, blödsinniges Zeug sind, gar keinen Sinn ergeben und er immer noch yes, aber er war willens, ihn einzustellen. Er wollte ihn haben. Er hat ihn bekommen und hat dann mit ihm gedreht. Er wusste, dass er seine Texte zwar versucht, nach, nach, nach Klang zu lernen, aber kein Mensch konnte ihn verstehen. Es war Katastrophe. Also hat er die Szenen gedreht mit ihm, erzählte er, und hat ihm Texte gegeben, bei denen er, wenn er sie laut, äh, also lautsprechend ähm, nachspricht, noch schlimmer klingt, aber die richtige Mundstellung entwickelt. Ja, 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 ja. Und das wusste sein komplettes Team nicht, weil dann wurde er immer und dann sagt er, Cut, super, haben wir im Kasten. Und alle guckten ihn an, wir, mhm. hast du was verstanden. Und er hat die ganze Zeit darauf hingearbeitet, dass der einfach nur die richtige Lippenbewegung hat und hat ihn dann nachsynchronisiert. Und das, äh
0: Da müsste man natürlich, das wäre natürlich schön, wenn man da noch die Originalaufnahmen hätte, damit man das mal hört, so wie bei, wie bei David Prowse als Darth Vader, ne? Das ist ja auch. Äh, oh ja, gibt es das? Ja. Da, da, von, Darth Vader, von David Prowse gibt es das, ja. Da schlägst du aber drei Kreuze, dass das dann Herr äh, Earl Jones da nochmal rübergegangen ist. <lacht> ja,
2: das stimmt. Wieso klingt der wie, wie Mickey Mouse? Hey, oder, der, oder klingt oder? Einfach,
0: der klingt einfach wie so ein Bollo. Äh, hey, da, hey, so hey, auf, hey, hey. Komm her, hol auf die Fresse. Ja, ist bekloppt, es, so, so nicht, aber es ist einfach nicht es ist einfach nicht gut. Einfach.
2: Naja, okay, ich glaube, ich, glaub, ich höre mir mal an. Naja, das gleiche das äh, Anekdötchen aus dem gleichen Gespräch zu Roger Moore, der laut Guy Hamilton nicht laufen konnte. Beziehungsweise den ersten, den die zusammen gemacht haben, was war es nochmal? mal oh. in ja. ja, ich glaube, das war ihr erster, ne? richtig. Das Und war der zumindest hat den, der erste Moore. Ja, und Guy Hamilton hat ihn ja auch gemacht.
0: Ja, dann ist und, es der Erste.
2: Ja. ja, und dann haben die haben die sich getroffen und und, und Moore sagte ihm: hey, ich habe auch meinen Stuntman dabei. Und er sagte, hey, wir haben hier Stuntmänner und haben auch einen für dich. Nein, nein, ich habe ich hab einen eigenen fürs Laufen. Und dann sagte er zu ihm, was soll der Quatsch? Du brauchst einen Stuntman zum Laufen. Und dann zeigte er ihm in dem relativ weitläufigen Büro mal so ein paar schnelle Schritte, und meinte, ich sehe einfach scheiße aus, meinte Moore, wenn ich laufe. Ich wirke einfach nicht mehr männlich und auch nicht cool. Und dann lief er einmal durch den Raum in etwas schnelleren Schritten und Hamilton sagte dann, er hatte recht, es sah <lacht> schlimm aus. Wenn du dir jetzt die Filme anguckst, wirst du immer einen laufenden Bond nur von hinten sehen, der um irgendeine Ecke hinter einem Fahrzeug ne, kurz verschwindet und die frontale Aufnahme kommt dann äh, von Roger Moore, weil bis dahin war er es nicht. Tja. Also wirklich ganz klassische. Ne, und wahrscheinlich, und
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich hat der junge Tom Cruise das gesehen und hat gesagt: Nein, ich mache alles selbst. Genau. Sogar, sogar, ich lerne sogar den Hubschrauberführerschein Hubschrauber und ich fliege, wenn ich irgendwann mal die Fortsetzung zu Top Gun mache, fliege ich sogar selber. Ne, 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 be, be, be.
2: Genau, ich bin
0: der Beste. Ich habe <lacht> alles selber gemacht.
4: Ja.
0: Ja. So, was haben wir
2: noch weiter auf der Liste? So, weitermachen, richtig.
3: Genau, auf äh, Platz 2 Sidney Pollack mit äh, Tutsi.
2: Oh, also, ja, Da sieht man die ganze ja. Komödien. Ja, und Robin Williams.
3: Nee, äh, Bill Murray.
2: Nee.
3: Ja, ja Bill Murray, aber auch Dustin Hoffman, ne?
2: Du verwechselst... Ach, Dustin Hoffman. Du verwechselst Entschuldigung, ich war ich war gerade im Doubtfire-Modus.
0: <lacht> das ist ja <lacht> nah. Ist ja, ja.
2: Ist ja gerade ja, Ich hatte richtig ein Bild vor Augen und es war das Verkehrte. Ja, 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 aber das Bild, das Bild,
0: das, das passt schon, das Bild. Aber Tutsi ist, der, der aber
2: Tucci ist, ist, ist hat, hat viel mit, ne?
0: Der, der junge Bill Murray, der junge Bill Murray als, glaube ich, als Mitbewohner,
2: glaube ich. Äh, genau. ähm, 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 nein, halt, halt, halt. Wie heißt er? Oh Gott, ich bin bekloppt. Berühmter amerikanischer Comedian, der doch auch, der war der Mitbewohner, auch in dem Laden. Ähm. Helft mir, Jungs. Don Rickles. Ihr jetzt? Nein, äh, leider schon tot. Ähm, äh, Rickles ja auch. Mm. Ah. John Candy. Nein. <lacht> Stage Comedian. Hauptsächlich. Außer ein paar Cameo-Auftritte im Film. In Tutsi? Ja, 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 ja. Also, ich ah. habe hier die, äh, Charles Derning ist hier noch aufgeführt. Nein. Charles Gaines. Ich bin ja, bekloppt, nee, ehrlich, über einer meiner war. absoluten Favorites und ich komme auf den Namen nicht.
0: Und du bist sicher, dass der in Tutsi
2: mitgespielt hat? Ich bin mir mhm. sehr, Oder sehr sicher. Mistort, ja. Oder Miss ja. Dortfire. <lacht> Jetzt wollte er mich aufs Glatteis locken. <lacht> Stimmt's, Jungs? <lacht> ja. äh, habt ihr auch Schnee reden? Ja. Äh, ähm, ähm, ich komme gleich noch drauf. Ja,
3: Miss Dortfire spielt ja Pierce Brosnan mit. Vielleicht meintest du die.
0: Die, ich sehe hier, du, ich seh hier ja. auch gerade keinen. Äh, hm. Ich weiß nur, dass, dass Bill Murray nicht äh, gelistet war. Also er wurde nicht äh, in den, aus irgendwelchen Gründen nicht. Ja,
2: wahrscheinlich noch nicht bekannt genug damals. Keine und Ahnung. Und die Rolle nicht prägnant genug. Oh, ich komme gleich noch drauf und dann schmeiße ich es irgendwann dazwischen. Okay. Ja,
3: dann,
0: Also ich äh, habe hier ich, die, die Liste vor mir, ich sehe keinen ja. bekannten stage
2: Ich glaube, er ist, er ist nicht, er ist nicht, äh, nee, nee. Er ist nicht auf dem. Auf dem Cast. Wir reichen das nah. So, äh, wir, reichen, wir reichen das nah mit Sicherheit.
3: Genau. Ähm, auf Platz 1 im Jahre 83 ist vielleicht nicht ganz so überraschend, ist dann die Rückkehr der Jedi-Ritter, nämlich äh, Episode ja. 6.
2: Ja, genau. keine Überraschung, stimmt. Genau.
3: Dann springen wir schnell noch ins Jahr 84. Das müssen wir, das wollen wir jetzt auch noch mal eben kurz durchgehen. Auf Platz 10 Didi, der Doppelgänger. Ähm,
0: ah, ein Klassiker! Klassiker, ja. ich brauche mehr Details, ich brauche mehr Details. <lacht> Musik von? Filmmusik um, von? Ja,
3: nicht Hans bei Zimmer. Bei Didi der Doppelgänger.
0: Nein, aber nah dran. <lacht> Harold Faltermeier.
3: Ah, ernsthaft, okay. das Ernsthaft, ja. ja. Interessant, hm, okay. Ja. Also nicht nur bei Beverly Hills Cop, ja?
0: Nein, auch bei Didi der
3: Doppelgänger. Dann auf Platz 9 es war einmal in Amerika, Sergio Leone. Au ja. Ja, ja, ja. Ein
2: unsterblicher Film für mich, ernsthaft.
3: Für so einen Klassiker also in nur Genre Platz für 9, ne? Also, ja.
2: Ja, ja, denn aber trotzdem.
0: Mit der, jungen, meiner Top 10. Mit der jungen Jennifer Connolly.
2: Ja. Denn, auch also, schon mal getroffen, die gute Dame. Und vor ihrer OP. Mein Gott, denn, es war so schwer, den Blick hochzukriegen. Denn In Deutschland gab es einen Film, Damals noch erfolgreicher erfolgreich.
3: Zwei Nasen tanken Was super sind? auf Platz 8. <lacht> ja,
2: dann, dann muss der besser gewesen sein. Ja,
3: die haben wahrscheinlich mal echt jährlichen Film rausgehauen, die beiden.
2: Ja, ja, klar. In, den, in da, den Jahren auf jeden Fall. Da
3: war, da war die Nachfrage da, da da wurde
0: da wurde gedreht. Da kannten ja. die nix.
3: Dann auch erfolgreicher, das bestätigt wieder, dass generell, finde ich, ich an den Charts siehst du halt in Deutschland, kommen Komödien immer sehr gut weg. Highway 2, auf dem Highway ist wieder die Hölle los
0: den ich nie gesehen habe. Ich habe den ersten mehrmals im Kino gesehen und der zweite ist, glaube ich, der mit Frank Sinatra. Und der steht irgendwo noch auf der Liste den, von Filmen, die ich irgendwann mal noch mal sehen muss. Weil äh, Bird Reynolds ja synchronisiert wurde von Achtung, ja. Christian Brückner. Christian Brückner hat ja nicht nur Robert De Niro, ne, es war einer mhm. in, in, in Amerika, sondern auch äh, Burt Reynolds in den, in den ganzen äh, äh, hier Smokey and the Bandit Filmen und so äh, synchronisiert. Also er war nicht nur, er ist nicht nur äh, Robert De Niro, sondern er ist auch Burt Reynolds. <lacht> Fun ja. Fact.
3: Also den mhm. habe ich gesehen, weil da war auch Jackie Chung mit dabei, Dean Martin und genau, Jimmy ja. Davis Jr. Genau. Ähm, also ich fand die immer geil, also gerade als Kind, ähm, das war so typisches Nachmittagsprogramm, glaube ich, im, Das im ist Fernsehen. das was heute, das
0: ist heute was was heute fast in the Furious ist.
3: Ja, genau, man hat es mal mit Red Race probiert, ne? Mit, mit äh, Mr. Bean und äh, Ron Atkinson gut. Cool, cool.
0: Aber da gibt es eine ge geniale ja. Szene, wo die in, ins Barbie-Museum wollen. Da muss oh ich sagen, ja. allein dafür, das allein da, dafür ist es so viel großartig. Dieses ganze, dieses Kind, was den ganzen, die ganzen Film über, ich will aber ins Barbie-Museum, ich will <lacht> ins Barbie-Museum, dann sehen sie dieses Schild, mit dieser originalen Barbie-Schrift. Und dann ist, es, dann ist es das Klaus Barbie-Museum. Ich <lacht> glaube, in dem Moment habe ich mich so, <lacht> so, <lacht> so eingenäckt weil das so großartig war. John ja, Lovitz und John Cleese und Whoopi Goldberg, auch äh, ein sehr seltsamer Film, aber natürlich das Original äh, It's a Mad, 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 Mad World mit Spencer Tracy, ein absoluter Klassiker.
3: Ja. Hm. Hui, dann auf Platz 6,
2: Gremlins, kleine Monster.
0: Ah, Joe Dante, sehr schön. Genau, ja, sehr schön, sehr Film. Der erste
2: auf jeden Fall, der zweite so, war nur die Verlängerung. Nein,
0: die zweite, der zweite war auch
2: gut. Das ja, war aber nur die Verlängerung. Ja, aber ja. es war aus Grund, cool, ja. aber In Ordnung.
0: Für, den, für, den, für den zweiten Film, sehr gut. Joe Dante, ich darf mal kurz, eben kurz Werbung machen, dass äh, Herr Str auch, ja, dass mhm. Herr Streter, Herr Strebeck und ich äh, den einen Audiokommentar eingesprochen haben für einen der besten Filme, die Joe Dante je gedreht hat und überhaupt einer der besten Filme, die je gedreht worden sind, nämlich für äh, meine teuflischen Nachbarn mit Tom Hanks. Oh, The Burbs. Purps. Genau. Ja. der kommt als Special Edition dieses Jahr noch raus bei, bei äh, Birnenblatt. Und wir haben das große Vergnügen gehabt, einen äh, äh, Audiokommentar in Filmlänge einsprechen zu dürfen.
3: Wow. Also das macht der sehr ist dann mit auf der, auf der VHS, oder?
0: Der ist dann mit auf der Blu-ray, die aber aussehen wird wie eine VHS, wie so oft ah. bei Birnenblatt.
3: Ja, sehr schön. Da da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, das habe ich auch schon mal ja hier in diesem Format gemacht. Sinecast Tonspur, habe ich das genannt. Da habe ich auch schon zu einigen Filmen halt, ähm, natürlich nicht auf der Blu-Ray, aber eine Tonspur angefertigt und Zuhörer hatten die Möglichkeit, das einfach parallel passend getimt ja, 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 spielen ja, ja. zu lassen. Ne? Sowas. Also finde ich super. Ja. Auf, ähm werde ich mir auf jeden Fall so was das wird sicherlich Sowas
0: so machen wir gerne. Wir haben wir haben auch einen eingesprochen. Wir machen das auch für unsere für unsere äh, Patreon Unterstützer halt auch ab und zu. Jetzt haben wir für 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 S für den ersten Teil das eingesprochen und für mhm. für den Terminator und so und äh, äh, es gibt einen, mit, wo ich über Bohemian Rhapsody spreche, wo ich dann immer erkläre, was jetzt an der Stelle falsch ist und was, warum das nicht gehen kann und warum das Lied Spiel zu der Zeit dass der, zu, Ja, tut mir leid, ja, aber okay. dafür, dafür ist man ja ein Nerd, ne? Ja, also, okay, gut. Also. Ich, dachte, du hast
3: die Filme, äh, ich dachte, du hast die Lieder direkt synchron übersetzt, so wie du es auch äh, schon mit Bohemian das, Rhapsody. Das könnte
0: ich, hätte ich auch schon <lacht> machen können, ja, das stimmt, ja. ja.
3: Okay, auf Platz 5 äh, Sag niemals nie. Also, ja. da ist, das ist auch eine hohe Dichte. ne? Also, die Jahre da waren wirklich. Also, ich hatte gesehen, äh, im Normalfall alle zwei Jahre. Jetzt haben wir hier mit Sack Niemals Nie wieder einen bonn Natürlich einen sehr speziellen, ne? weil ich glaube, der gehört nicht offiziell zum Kanon, oder? Oder zu der. Der gehört nicht zum, ähm, gehört
0: nicht zum Kanon. Und das Interessante ist, dass äh, der in Amerika zeitgleich lief mit Octopussy. Also, das waren, waren wirklich zwei direkte Konkurrenten. Das ja.
2: waren zwei. Parallele Produktion und nicht die klassische von Broccoli, mhm. sondern eine, die sich die Rechte sozusagen über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, erstritten hat. Mhm. Ähm, ich verweise noch mal auf den Podcast nicht im Kino. Da gehen die auch zum Teil darauf ein, wie es zu diesem Film gekommen ist. Ähm, Connery wurde wirklich damit gelockt, dass er nämlich auch an diesem Film maßgeblich mitarbeiten konnte. Man hat ihm sogar in Aussicht gestellt, Regie zu führen und das Drehbuch alleine zu schreiben, was äh, nicht aus Qualitätsmangel, aber letztendlich nicht so gekommen ist. Und ähm, so kamen plötzlich in einem Jahr zwei Filme mehr oder weniger fast zeitgleich raus und mit zwei unterschiedlichen Bonddarstellern, wo man gesagt hat, ja, die haben ja auch beide ihre Fanbase, das wird schon laufen. Aber nur ich ein
0: hab, aber nur ein Toupet.
2: Ja, anscheinend. <lacht> hat nur hat, hat jemals ein Toupet getragen? Also Connery hat's gehasst im Grunde genommen, aber da... Da waren die Produzenten wohl eisern und ja, gesagt, es, nee, es ohne Fifi äh, läuft ja nichts.
0: Ja, ja, ist auch ein interessanter Film, weil äh, jetzt, äh, Schande über mein Haupt, wie heißt der Regisseur von Empire Strikes Back? Äh, ähm,
2: äh. <lacht> ja, ja ich, du hast recht. Schande über un, unser aller Haupt. Oh, echt, aber Namen, warum Leute, auch jeder einen Namen haben muss: Richard Mackerl. Ah.
0: Nein, Nein, das Nein, war so, Rückkehr der ja. Rede-Ritter.
4: Ja ja ja. Mm
0: -hmm. Du guckst gerade auch nach, ja? Erwin Kirschner. Erwin
2: Kirschner, ja. ja, danke.
0: Erwin Kirschner, ganz genau. Ach, verdammt ey. Und äh, da hat äh, äh, Erwin Kirschner Regie geführt und äh, Rowan Atkinson spielt mit und natürlich äh, Kim Basinger und als Bösewicht mhm. äh, Klaus Maria Brandauer. Maria Brandauer, genau,
2: genau. Ja. Ja, das war äh, ja, eine gute Besetzung. Äh, es war von der Story her eine Dublette, glaube ich, zu, zu Diamantenfieber. Ne? Nee, Thunderball. Äh, Thunderball, richtig. Ja, Thunderball. Äh, aber äh, nicht Und schlecht Barbara
0: Carreras hat auch mitgebracht. Ja.
2: Ich glaube, um, mit dieser wunderbaren Szene wurde er am Anfang in diesem Sanatorium seinem Widersacher, der ihm da ja, genau. ordentlich Prügel gibt, erstmal eine Urinprobe von sich ins Gesicht genau, gibt.
0: Genau, der, der hat einen Gegner mit seiner eigenen Urinprobe getötet. Ausgeschaltet. Das konnte nach ihm nur noch Jan Ulrich.
2: Ja, aber da war es tödlich.
0: Bei Jan Ulrich war es tödlich.
3: Ja. <lacht>
2: Mein Gott, ich glaube, äh, wir auf, sind albern, auf, kann das sein? Auf Platz 4,
3: auf Platz 4 müsst ihr mir mal helfen, das, da steht
2: Amadeus, ich kenne nur das Lied. Ja, Amadeus, Amadeus, ah. Milos Forman. Ah. Milos Forman ja. und Tom Hals, Tom 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 ja. der
0: hatte damals so einen Hals. Aber so einen, und, und, äh, die Rolle seines Lebens. Ne? Und, und F. Murray Abram, übrigens in der Synchron vom wunderbaren Gottfried Kramer. Äh, ja. synchronisiert. Äh, tatsächlich ist Amadeus eine der ersten Blu-Rays, die ich mir gekauft habe und sie steht immer noch verpackt äh, hier rum. Ich bin <lacht> noch nicht dazu gekommen.
2: Es zu ist viele so Noten, meine so, Lordschaft. Zu so, viele Noten.
0: So viele Noten, ja. Genau. Also sollte
3: ich mir mal anschauen, Nein, ist, ja. Weil ja,
0: weiß, ja, glaub ich schon. Ja.
2: Definitiv.
0: Also, ausstattungsmäßig ist das auch ganz weit vorne, ja. Und, und ich glaube schon, dass es ein guter Film auch ist. Aber es ist natürlich, man muss, man muss dem, dem Thema klassische Musik und Mozart natürlich so ein bisschen aufgeschlossen sein. Aber es war einer dieser Filme, das glaube das Besondere war, dass Mozart da wirklich so als Popstar halt auch äh, äh, präsentiert worden ist. Also,
2: Die ganze Mozart Geschichte basiert auf einem damals sehr populären, ja, auf einem Bestseller, der, der dessen Geschichte und dessen vor allem Ableben fast wie so ein Krimi re recherchiert hat. Es gibt Zweifel daran, dass das so war, aber es ist eine mögliche Variante, dass sozusagen das, J das JFK Österreichs, ähm, ja. ne, dass, dass da Salieri äh, seine Fingerchen im Spiel gehabt haben soll. Das Buch war vorher ein mega, mega Bestseller. Das ist ernsthaft wirklich diskutiert worden in der Fachwelt. Und äh, der Film war dann nicht weniger erfolgreich und eben ein phänomenaler Regisseur. Mr. Forman ist äh, nun mal, äh, der ja auch, äh, was hat er noch auf dem Kehrpals? Einer Flucke. Einer äh, Flucke übers Nest, ne? Ja, ja, ja. zum Beispiel. Mhm. Feuerwehrball, aber das ist ein Film, den er in seiner Heimat damals noch gedreht hat. Auf ähm, jeden Fall großartiges Kino mit mhm. tollen Leuten. Ja. Äh, kommen, aus, kommen wir aus,
3: aus Treppchen äh, auf Platz 3. Ja. Indiana Jones und der Tempel des Todes.
0: Ja. Oh, da habe ich eine Geschichte zu. Das ist traumatisch, weil ich bin in die Stadt gefahren, nach Bochum, ins Union Kino und wollte da rein und die haben mich nicht reingelassen, weil ich zu jung aussah und ich musste zurückfahren. Nicht, weil du zu klein bist? Hing so, hey, vielleicht auch ein bisschen, hat auch mitgespielt. Aber ja. ich, ich musste wirklich nach Hause fahren um meinen Schülerausweis äh, zu holen. Dann, dann kam ich in die äh, Vorstellung danach und äh, das ist, äh, naja, wenn man, man sich wenn den Film natürlich jetzt anguckt, äh, weiß man aufgrund einiger Szenen, der war schon äh, ganz schön, nicht. Ja, Aber die ich die habe, glaube ich, ne? ja, die Herzen. Ja. Ich habe auch das mit dem Affen ja Ich habe jede äh, Sekunde gelebt. Einfach
3: ja, es wird von der 16. Beste
2: gesehen. Ne? Ja, ja. Mhm. Was, was kommt jetzt?
3: Kommen wir auf Platz 2, Das ist bis dato, glaube ich, damals der teuerste deutsche Film gewesen: ähm, Die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen.
0: Michaelin. Oh, der hat mich sehr enttäuscht, hat mich sehr enttäuscht, weil ich das Buch so geliebt habe und ich fand das äh, alles, sah alles sehr, sehr äh, nach irgendwelchen Hinterhofstudios in München aus, was es ja auch war. Also hat mir überhaupt nicht gefallen, also im direkten Vergleich mit sowas wie E.T. Wie e oder Spielberg und, und, und diesen Sachen, fand ich, das hat optisch sehr stark abgekackt, fing, fing ganz toll an mit den drei, äh, mit, mit der Schnecke und, und dem Dings und, und Thilo Brückner, das hat mir total gut gefallen, äh, tolle Musik, Klaus Doldinger äh, und Niemal, erst später, ne? nee, er kam ja erst später. Limal kam ja, das kam ja erst später dazu. Ich glaube, der erste, die erste Version war ohne Limal und dann haben sie für Amerika, haben sie dann äh, gesagt, nee, wir brauchen irgendwie einen Titelsong. Und dann kam das, glaube ich, wurde das, glaube ich, dann geändert.
3: Okay. Weil ich finde, das ist ja, auch einer spannend. der wenigen Sachen, ja. die so richtig dabei hängen geblieben sind, dieser, dieser Song, Never Ending Story. Ja, ne? ja. Nicht ohne Grund haben man den zuletzt auch in Stranger Things gehabt, ne? Also. Ja, ja, ja. Okay. Ah. Ja, und auf Platz gesagt, 1. Trommelwirbel. Habt ihr ja. eine Vermutung oder habt ihr schon geguckt?
0: 84? 84 Ghostbusters. Ghostbusters. Was? Ghostbusters oder Beverly
3: Hills Cop? Nee, Ghostbusters mm. ist hier nicht. Ich vermute, kann es sein, dass der dann erst äh, ein Jahr später Termina bei uns ins Kino kommt?
0: Terminator. Nee, Ghostbusters habe ich definitiv 84 gesehen.
3: Es ist eine Komödie und ein Überraschungshit. Und
0: Vitamins, <lacht> äh,
3: mit Herrn Gutenberg. Den hast du doch vorhin schon mal erwähnt.
0: Dann ist es Police Academy.
3: Richtig, auf Platz 1. Wahnsinn.
2: Police ja, Academy. Geil. Ja,
0: geil. Welcher? Ja. Der, erste, der, erste, der Erste.
2: Der Erste. Ja, ja der der war noch ein Kracher. Der war wirklich. Ah, der zweite kracher. war auch noch okay, komm. Ja, aber nicht reine Überraschung. mehr. Der erste hat uns weggeknüppelt, der erste war weil super, sowas ja. hatten wir nicht gesehen. So viel, so viel geballte Nonsens-Power im Grunde genommen und trotzdem gut gemacht. Ja,
0: ne? und super natürlich in der Synchro von Arne Elsholz, ne? Das ist natürlich davon auch nicht vergessen, aber ganz, ganz, ganz Stimmt, vorne. Stimmt,
2: das war
3: Arne Elsholz, ja, Steven Gutenberg. Äh, Steve Gutenberg, so. Ja. Ähm, ja. Und Musik, ne? Die Musik ist ja auch, äh, ist ja auch dadurch, äh, Unsterblich geworden oder die, diese, diese Titelmusik, wenn man, wenn du die ansteht, ja, ja, ja. jeder weiß sofort Bescheid, ne, das ist so ein,
0: ja, ja, was ich ja damals so toll fand, ist, dass, dass, dass Gutenberg sich das überhaupt, äh, das überhaupt gemacht hat, weil er hatte ja durch die Erfindung des Buchdrucks eigentlich auch schon sehr viel Geld verdient.
2: Eben. Ja, stimmt. Der hat es ja eigentlich nicht mehr nötig gehabt, ne?
0: Oh, mhm. lass uns mal zum Ende kommen. Es wird die, der, 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 tat, der tat mir jetzt selber weh, aber...
2: Ja, dümmer als die Polizei erlaubt, hieß der, glaube ich, ne? Mhm. Ja, ja Untertitel,
3: ja. Aber der mhm. hieß schon Police Academy ja. mit Untertitel dümmer als die Polizei erlaubt. Ich glaube, die ja, Untertitel ja, hatten
2: ja. alle so einen... Für alle, die kein Englisch können, musste man ja irgendwie Police Academy, da kann man sich ja nichts vorstellen. Ja,
0: ja, ja. Aber auch ich meine, selbst 1917 hat einen deutschen Untertitel. Der Zeit ist, die Zeit ist der Feind.
2: Ja, so ah, ich könnte den gleich mal so in die Fresse hauen. Entschuldigung, ja, dass ich es ja. so unverblümt sage. Ich, das ist Snatch,
0: Schweine und Diamanten.
2: Ja. Ja.
3: Warum macht man das? Das, das? Ich muss mir echt mal jemanden einladen, der mir das erklären kann. Oder warum man einen englischen Film mit einem anderen englischen Wort in Deutschland rausbringt. Ne? Wie, oder auch Ghostbusters Afterlife. Wo ist das Problem? Warum muss das Ghostbusters Wo? Legacy heißen? Ich also glaube, Legacy.
0: Ich glaube, Afterlife ist irgendein Videospiel und die haben nicht das Recht. Weil sie haben das, das gleiche Problem mit, 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 mit Zootopia oder Zumania. Das, ja, ja. Es gibt ein, ein, ein Zoo in Dänemark. Äh, da da gab es das Problem. Manchmal, ist, manchmal sind, sind das solche rechte Fragen. Äh, bei Toy Story 4 ist es einfach nur total bescheuert, weil der Film heißt Toy Story 4 und nicht A Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Das ist Blödsinn. ja. Aber man, man denkt natürlich, ach, die Leute erinnern sich gar nicht mehr an Toy Story, dann nennen wir das jetzt einfach so. Äh, oder wir holen da jetzt noch jemand ab. Aber äh, wir als, als, als Filmfreaks, als Nerds, als Cineasten, schlagen natürlich die Hände über den Kopf. Ne? More money. Ja. Mehr Geld, ja, sage ich nur. Ne? Ja.
2: ja, geht letztendlich mal darum, ein paar Trigger zu liefern, ne, Für Leute, die ja, ja, äh, ja. irgendwie, oh, was mit Monster, oh, oh was mit Polizei, oh, oh ne, irgendwie äh, kitzeln, Das ist kitzeln, mhm. aber auf einer sehr, sehr flachen Ebene. Ja. Ja. Also, also manchmal kann es. Man, also mich würde es nicht wundern, vielleicht übersetzen
3: Sie Tennant auch noch irgendwie, keine Ahnung wie, aber.
2: Keine Ahnung.
0: Nein, ich, 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 ich glaube, bye -bye. es wird
2: keine Übersetzung, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird eher so ein Nachsatz immer sein, der dann, mhm. der dann sozusagen, der es nicht nötig macht, es zu übersetzen. Das ist als Eigenwort, wie es gedacht ist, steht es mit einem eigenen Klang, einer eigenen Rhythmik, mit einem, mit einem, mit einem, Branding im Grunde genommen. Und dann muss da aber irgendwas noch dahinter kommen, was, was inhaltlich. Ich meine, ja. Star Trek ist Star Trek Dry, aber auf der Suche nach Mr. Spock. Mein ja. Gott, wo suchen die bloß? Aber da war, glaube ich, glaub ich sogar, der, da war
3: sogar der englische Untertitel auch. The Search for Mr. Spock gab's auch im englischen ja, ja. Original. Also, da haben sie noch nicht mal Natürlich. komplett was sich ausgedacht, sondern haben das sogar übernommen und übersetzt. Ähm, ich glaube, heutzutage ist es sogar Klagen auf hohem Niveau. Schau dir mal Star Trek an. Ja. hieß früher immer Raumschiff Enterprise. Selbst Next Generation hieß Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Na, erst so gefühlt durch die Blu-ray mhm. haben sie dann irgendwann überall das Original englische Bild genommen und nur noch die Tonspur drüber klicken, deswegen stand dann da auch Star Trek. Oder Star Trek Voyager hieß ja. bei Sat 1 auch Raumschiff Voyager. Also,
2: ja. Mm, ja, Das ja, heißt ja.
3: Ich glaube, nur bei Deep Vor Space allem, Nine die die haben sie haben es nicht gemacht. Da, 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 viel, da passte das Raumschiff nicht. Tiefer Raum 9. Mm. Das klingt doch gut. <lacht> ja, tiefer Raum 9, ja. Sehr gut. Mm, ja. Okay, du, ähm, oder. Eigentlich haben wir es damit, würde ich sagen. Ähm, vielleicht nur zum Hintergrund. Ähm, das ist Folge 84 und deswegen äh, hab, haben wir gesagt, wir machen immer eine Zeitreise in die in das Folgenjahr quasi, nämlich 1984. Nächstes Jahr wäre dann, äh, nächstes Mal wäre dann 1985 dran. Da schauen wir mal, was es dann Schönes gibt. Und ähm, ja, Habt ihr noch was? Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen Shameless-Self-Plugging betreiben? Also ich weiß, das Hennes, du bist auf nö. Tour, du bist in Soest erst wieder 21, also ich werde wohl irgendwann vorher mal bei ja, dir vorbeischauen müssen.
0: Ja, ja, äh, 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 es, es gab, äh, Soest und Arnsberg lagen sehr nah beieinander und da ich ja das letzte Mal bei euch bei Soest war und irgendwie in Soest war, nur 20 Minuten gebraucht habe bis Arnsberg, habe ich gesagt, die beiden Auftritte müssen ein bisschen weiter auseinander. Ähm, mhm. äh, das ist äh, ein bisschen schade für Soest jetzt, aber e egal, es, es bleibt ja bei dem Programm. Äh, ansonsten ich bin auf Tour, äh, wir machen unseren Podcast monatlich, äh, alles, alles läuft,
3: alles gut.
2: Sehr schön. Mhm.
3: Und ähm, Peter, bei dir, du bist noch auf den
2: Bühnen der Welt? <lacht> auf den Bühnen der Vorstädte. Ja, ich war letztes Wochenende wieder mit zwei Auftritten unterwegs, nächstes Wochenende ist auch wieder einer äh, und spiele meine Krimi-Dinners, äh, weil im Augenblick Oper in Köln ruht momentan, keine aktuelle Produktion. Aber ich arbeite auch fleißig an meiner Podcast-Serie. Die wird auch demnächst, also in wenigen Tagen, starten. Unter anderem mit euch beiden Lieben. <lacht> denn das Konzept ist, ich unterhalte mich mit jemandem, der genauso viel Film und Blödsinn im Kopf hat, über einen Film, den man gesehen haben muss. Und das, was das ist, das bestimmen wir dann, Edge. Hm?
3: Okay, super. Ja. Dann danke ich euch. Und äh, liebe Hörer, wir hören uns nächsten Monat. Denn auch ich mache ja einen monatlichen Podcast. Ähm ich wünsche euch eine gute Zeit, schaut oder geht ins Kino, schaut euch ein paar nette Filme oder Serien an und ja, dann sehen und hören wir uns wieder im März. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss.
2: Er ist wohl der bekannteste Förster Deutschlands, Peter Wohleben. Spätestens seitdem er vor fünf Jahren mit seinem Buch Das Geheime Leben der Bäume über Nacht die Bestsellerlisten stürmte, war er und mit ihm sein Anliegen in Dutzenden Talkshows zu Gast. Aber auch bei Waldführungen und Lesungen bringt er den Menschen die verblüffenden Verhaltensweisen unserer hölzernen Waldbewohner näher.
5: Waldbäume möchten am liebsten alle gleichzeitig blühen. Denn dann können sich die Gene vieler Individuen gut mischen. Und wie sie das hinkriegen,
2: das verrät er uns auch. Genauso wie die erstaunliche Tatsache, dass Bäume so etwas
5: wie Individualität besitzen. Offenbar entscheidet das jeder der drei Bäume anders. Zwei Eichen sind etwas mutiger. Und der dritte Baum ist ein wenig ängstlicher oder, positiv ausgedrückt, vernünftiger. Im Laufe des Films begleiten wir Wohlleben
2: nach Vancouver zu einer Firma, die einen neuen Ansatz im Umgang mit dem Wald sucht. Er schlägt sich auf die Seite der Demonstranten im Hambacher Forst, wohl wissend, dass wir Menschen nur dann überleben werden, wenn es auch dem Wald gut geht. Und er reist zum ältesten Baum der
5: Welt, nach Schweden. Heute bin ich bei Old Tico, dem ältesten Baum der Welt, fast 10.000 Jahre alt. Das macht mich demütig, weil Natur so langlebig ist und Bäume so viel aushalten. Mehrere Klimawandel hat diese kleine Fichte schon ausgehalten. Sie hat unheimlich viel erlebt. Das Einzige, was sie nicht verträgt, ist eine Motorsäge.
2: Wie viele von uns. Natürlich ist das geheime Leben der Bäume eine One-Man-Show. Peter Wohlem ist aber auch ein grundsympathischer Karohemdenträger, dem man gerne zuhört. Ich schätze, sein Beliebtheitsbarometer dürfte höher ausschlagen als seine Jahresproduktion Gummibärchen auf einem Kindergeburtstag. Dabei ist seine dialektische Stärke die Einfachheit seiner Argumente, die immer auf schlichter Beobachtung und den daraus logischen Schlussfolgerungen besteht und deshalb von allen nachvollzogen werden kann. Das Ganze eingebettet in faszinierende Bilder und einem Soundtrack, der Klapperschlangen zu Kuscheltieren macht, merkt man gar nicht, dass man hier tausend neue Dinge erfährt und sich dabei auch noch gut unterhalten fühlt.